0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 96. Sitzung und ich möchte hier noch nochmal in Erinnerung rufen, ist ja schon eine ganze Weile her. Wir haben den Ausschuss ja vor, tja, bald zwei Jahren gegründet, im äh, Juli 2020. Und äh, zwar mit der Zielsetzung, dass wir eine evidenzbasierte Analyse des Führungsgeschehens und auch der Folgen der Maßnahmen durchführen. Das ist nämlich von Regierungsseite nicht getan worden. Also ich erinnere das auch, ich habe ja in, äh, als dieser ganze Irrsinn begann, äh, im, im äh, März 2020, habe ich ja meine Petition gestartet. Ähm, und also die ging ja darum, dass, wir, äh, eine, dass eine repräsentative Studie durchgeführt werden sollte zur Ausbreitungsdynamik und zur Gefährlichkeit des Virus, weil das ja genau nicht erfolgt ist. Und damals war es so, dass sich die Regierung, ähm, die kam in einer Presseerklärung heraus und sagte, nein, wir haben keine Evaluation der Kollateralschäden, der möglichen Kollateralschäden durchgeführt und wir haben es auch nicht vor. Und das ist irgendwie schon eine sehr, sehr faszinierende Aussage ähm, und bringt mich zu dem einem Thema, was mich jetzt sehr bewegt hat in den letzten zwei Tagen und zwar der Prozess gegen Stefan Kohn. Stefan Kohn ist ja der Mitarbeiter aus dem Bundesinnenministerium in der Abteilung äh, Kriti Schutz kritischer Infrastruktur, also das, oder in, in dieser Sektion, äh, wo er auch... Ähm, da tätig war. Und er hat eine Ausarbeitung ähm, gemacht, die ist ja dann als das Fehlalarmpapier bekannt geworden, ähm, was äh, eben das Licht der Öffentlichkeit dann erblickt hat. Also klarstellend muss man sagen, er hat das nicht gelegt, sondern er hat dieses Papier im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben erstellt. Also nicht im Sinne einer, einer also das ist alles öffentlich, die Verhandlung veröffentlicht, deshalb kann ich hier auch frei sprechen und verrate keine Geheimnisse. Ähm, der äh, hatte also dieses, äh, er war tätig geworden, an dieser Fragestellung zu arbeiten, nämlich. Vor dem Hintergrund sind unsere kritischen Infrastrukturen gegebenenfalls durch Maßnahmen oder durch das Virus bedroht. Und das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Also wie ist unsere Stromversorgung, unsere Wasserversorgung und so weiter, wie ist das äh, sicherzustellen in einer Pandemiesituation? Wenn zum Beispiel entweder ganz, ganz viele Menschen sterben, krank werden, die äh, Hebel dann nicht mehr bedienen können. Oder auch zum Beispiel, wenn Leute durch Maßnahmen äh, eben aus dem Verkehr gezogen werden. Also zum Beispiel durch Quarantäne. Das ist ja auch eine Gefahr, die da bestanden hat. Also pikanterweise kam dann heraus, dass, man, dass es wohl eine, ein Rundschreiben gab von der Regierung, wo drin stand, also wenn die kritischen Infrastrukturen bedroht sein würden, durch zum Beispiel zu viel Quarantänemaßnahmen, dass dann einfach die Leute nicht mehr in Quarantäne gesetzt werden sollten. Also ich weiß nicht, das ist schon eine sehr bemerkenswerte Äußerung, wie ich finde, weil also entweder haben wir es wirklich mit einem krassen Virus zu tun und dann müsste ich ja gerade die Leute in, den, in der kritischen Infrastruktur, also zum Beispiel bei den Stromwerken in von mir aus Ganzkörperkondome hüllen, damit die sich auf gar keinen Fall da irgendwie ähm, infizieren können und ausfallen können. Oder ich sage, im Prinzip ist das alles gar nicht so schlimm, sodass die Leute an genau den kritischen Schaltstellen einfach weiterwirken können, ob sie jetzt infiziert sind oder nicht. Und dann frage ich mich, warum man das ganze Land dann äh, da in Handschellen legt und eben die Menschen in Quarantäne schickt mit den ganzen weitreichenden Konse Konsequenzen, die das hatte. Naja, also jedenfalls hat Stefan Kohn diese Ausarbeitung gemacht und da sind auch Elemente eingeflossen in die Arbeit von dem, von dem Krisenstab oder dem, also den Bereichen im, in dem Ministerium, die sich damit auseinandergesetzt haben. Gleichwohl wurde dann ja später so getan, als sei das eben ganz im, in der hinter verschlossenen Türen privat ähm, erfolgt. Äh, so klang das dann ja irgendwie auch nach außen und auch mit der Presseerklärung damals, dass er da das geleakt hätte, auch mit einem Dienstsiegel versehen oder mit dem Briefkopf des Innenministeriums. Und das stimmte auch überhaupt gar nicht. Er hat das Ganz, seinem ganz normalen Verteilerkreis ähm, in anderen Ministerien, also in den Landesministerien und an anderen Stellen eben äh, dann geschickt, weil er eben wollte, dass die wahrnehmen auch und in ihre Entscheidungen einfließen lassen, was er eben als Problemlage erkannt hatte. Und dann ist es von dort raus an die Öffentlichkeit gelegt worden. Allerdings, denke ich, ist es richtig, also meine Meinung und das haben auch ähm, andere Menschen so gesehen, er muss nicht damit rechnen, wenn er das einem Vertrauens-, also der Verschwiegenheit verpflichteten Kreis von Beamten äh, oder Behördenmitarbeitern äh, zuschickt, dass die das wiederum liegen. Also er muss nicht aus meiner Sicht rechnen, dass die dann sich ähm, eben so verhalten, dass sie vielleicht ein Disziplinarverfahren dann anhalts bekämen. Gleichwohl war das Gericht äh, jetzt, muss man sagen, eigentlich von vornherein tja, befangen. Das hat man gemerkt. Es war so, dass die Berichterstatterin äh, ungefähr 20 Minuten darüber elaboriert hat, was die, äh, die, also die, das Ministerium, die Regierungsseite, was die als Vorbringen hatte, was er da alles für Verfehlungen begangen hat, wie sie es begründen ha haben und so weiter und so weiter und die Gegendarstellung von Stefan Kuhn, die umfasste ungefähr drei Miniatursätze. Was schon bemerkenswert ist, weil auch in einem normalen Sachverhaltsdarstellung, in, einer, in einem Urteil, hat man eigentlich schon in der Regel eine äh, wirklich ausgewogene Darstellung von äh, dem Vorbringen der Klägerin und der Gegenseite. Ja, weil das ist ja eigentlich auch fair, dass man die ganzen Argumente dann eben auch entsprechend vorbringt. Jetzt gab es da Gelegenheit, dass Stefan Kuh noch mal bestimmte Sachen klarstellen konnte. Äh, das war aber auch so, dass man das Gefühl hatte, der Richter hat eigentlich das, was die, ähm, die Regierungsseite vorgetragen hatte, schon für bare Münze genommen. Also er hat immer gesagt, wir wissen ja schon, sie haben das und das gemacht und jetzt sagen sie hier und so weiter. Also es war wirklich nicht überzeugend, in welcher Form er darauf eingegangen ist. Ich fand ein Bild sehr wichtig, was Stefan Kohn gebracht hat. Er hat gesagt, man müsse sich nur mal vorstellen, man hätte einen Feuerwehrmann, der geht an einem brennenden Haus vorbei und kommt dann in die, in die Feuerwache und sagt, Chef, Alarm, da brennt ein Haus, wir müssen sofort ausrücken, du musst dir das anschauen, was da los ist. Und dann sagt der, der Chef von der Polizei zu ihm, ach, dieses Haus ist doch ganz sicher gebaut, das hat doch da noch nie gebrannt und überhaupt gucke ich mir das auch gar nicht an. Und ich lasse da lieber, so ungefähr unausgesprochen, die Menschen drin verschmoren. Und genau so eine Konstellation hatten wir da. Da haben wir einen aufmerksamen Mitarbeiter gehabt, der hat gesehen, da geht wirklich was schief und gibt Alarm. Er hat sogar remonstriert und hat das wirklich vorgetragen bis zur obersten Spitze, sogar zum, also zum Innenminister damals vorgetragen oder Kontakt versucht zu bekommen dazu und sein Papier da auch ihm geschickt. Und da kam eben kein Interesse, also genau das, gucken Sie nicht dahin, da ist nichts zu sehen, ähm, gehen Sie weiter, da wird schon nichts brennen. Und ich finde, das ist schon wirklich beängstigend, wenn man sich das überlegt, wie die Regierung da gespielt hat und auch weiterhin spielt mit dem Leben von Menschen, ohne sich zumindest darüber Gedanken zu machen, dass da auch äh, was vielleicht nicht ganz so ideal sein könnte oder dass man zumindest eine Evaluierung machen muss von, äh, von der Gefährdungslage und von den ergriffenen Gegenständen. Gegenmaßnahmen. Weil das ist auch ein Punkt, auf den Stefan hingewiesen hat, in einer solch undurchsichtigen Konstellation, wo man eben, sagen wir mal, selbst wenn man es mit einem ganz schwierigen, massiven Virus zu tun gehabt hätte, muss man trotzdem immer abwägen, was machen die ganzen Maßnahmen. Und man kommt sehr schnell in die Situation, dass man eben selbst bei einer realen, großen Gefahr mit den Gegenmaßnahmen neue Gefährdungen schafft. Und das muss man permanent abwägen, was da richtig ist und ob man weiter diese Schiene fahren kann. Und interessanterweise ist auch in dem Verteilungsplan oder in der, in der Krisenstabbesetzungsplan ähm, äh, äh, ist nämlich eine Stelle vorgesehen, die aber die einzige ist, die unbesetzt geblieben ist, wo ein schönes NN steht und keine Telefonnummer dabei steht. Und das ist die Stelle der permanenten Evalu Evaluation und natürlich kann man sagen, in einer Krise, wenn sie kurz ist, dann kann die Evaluation vielleicht nicht sofort passieren. Aber wenn sie so lang andauert ist und schon nach wenigen Wochen muss man davon ausgehen, dass sie genau schon lang zu lang ist, ähm, als dass sie nicht evaluiert werden könnte. Und das ist unterblieben. Das ist auch ein sehr faszinierender ähm, Aspekt. Ja, leider ist es jetzt erstmal so ausgegangen, dass äh, das Gericht entschieden hat, dass Sie die Verfehlungen, die angeblichen von Stefan Kohn, so bewerten, dass Sie sagen, er, es ist richtig, äh, geben also sozusagen der, dem Antrag der Regierung äh, statt, dass er aus dem Dienst, aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden soll. Also, ich finde, das ist schon sehr interessant. Ähm, dass das so läuft und ich denke, ja, also da ist natürlich definitiv eine politische Motivation, äh, würde ich mal gelinde gesagt sagen, äh, die hier zu so einer Entscheidung geführt hat, weil ich kann das nicht erkennen, dass es gerechtfertigt wäre, sich äh, aufgrund der geschilderten Umstände so zu verhalten als Gericht. Naja, kleiner, ähm, ja ein, ein Erlebnisbericht sozusagen und eine, eine eine Einschätzung der Lage jetzt unter diesem Aspekt. Ich weiß nicht genau, was da die Pläne jetzt sind. Stefan Kuhn wird ja von Herrn, äh, Herrn Gysi vertreten in der Angelegenheit. Mal gucken, was die beiden da jetzt entscheiden werden. Rainer, ich übergebe mal an dich. Was möchtest du zur aktuellen Lage sagen?
1: Ja, ähm, das ähm, ist schon beängstigend, weil es geht ja hier um den Rechtsstaat, der gefordert ist, sich zu positionieren und Bisher muss man hier in Deutschland jedenfalls sagen, hat er ganz überwiegend ähm, versagt. Ähm, ich will noch einmal kurz auf das ursprüngliche Thema, mit dem wir angefangen haben, Corona zurückkommen, bevor wir dann in Medias Res gehen mit Marius Krüger, der schon viel zu lange wartet, aber das kriegen wir ja schon hin. Und zwar ist das ein kurzer Einspieler von Dr. Peter McCullough. Das ist einer der bekanntesten Ärzte, in den USA, einer der meist, meist zitierten, die wir auch schon, den wir auch schon hier im Ausschuss hatten, ähm, der, ist da, der kann sich gerade noch so zusammenreißen in diesem kurzen Einspieler, äh, wenn er darüber spricht, wie hier Menschen, in diesem Fall geht es um einen Soldaten, wie hier Menschen ähm, gesundheitlich ruiniert wird. Vielleicht können wir das jetzt kurz sehen.
2: Und wie Matthias Desmet sagt wir in mass psychosis was wir eigentlich nur
3: cults. aus Nazi-Deutschland kennen. Äh, woher wissen wir das? Naja, wir wissen, es gibt einfach keine Grenze zur Absurdität dieses Verhaltens. Äh, diese Geschichte, dass man eine Maske tragen muss, wenn man allein im Auto fährt, äh, das ist doch Schwachsinn. Und äh, ich gebe ein weiteres Beispiel. Ich bin Kardiologe und, und äh, ich hatte einen jungen Kadetten, äh, aus der Marine hat er sein ganzes Leben vor sich. Und er wird geimpft. Und dann kriegt er mit der ersten Impfung einen gefährlichen Herzschaden. Und jeder in der äh, Akademie sagt, du musst jetzt die zweite Impfung äh, kriegen. Seine Mutter hat Angst. Äh, die gesamte militärische Karriere hängt daran. Und das ist Massenpsychologie.
1: Ja, was ist Mass Psychosis? Nur so kann man das noch erklären. Ähm, andere Ärzte folgen dem eben, vor, eben von ihm zitierten äh, Professor Desmet auch, zum Beispiel Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technik. Ähm, aber das wollte ich nur noch mal in Erinnerung rufen. Mass Psychosis sieht man dann eben auch bei uns in den Gerichten. Das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, nur so ist das erklärbar, was da mit äh, Stefan Kohn gemacht wird. Aber es gibt noch ganz andere Fälle, auf die wir jetzt im Moment nicht eingehen werden. Äh, einen werden wir aber ansprechen. Nur jetzt wollen wir erstmal äh, Marius Krüger das Wort geben. Ähm, Marius Krüger, ich, es tut mir leid, wie immer sind wir ein ganz klein wenig hinterher. Du bist der Entwickler der Democracy App und Gründer des gemeinnützigen Trägervereins Democracy Deutschland EV. Ähm, erklär doch bitte was du gemacht hast. Was, ist, was macht man mit deiner App?
4: Ja, äh, danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Ähm, schön, dass ich da sein kann. Erstmal ganz, ganz grundsätzlich vorweg. Ähm, das ganze Thema Corona ist so ein, eine ewige Bibel an postfaktisch Absurdem. Äh, und da gibt es so viele Ungeklärtheiten. Und gestern finde ich es erst genau richtig, dass das aufgearbeitet wird. Und solange das nicht äh, offiziell passiert, ist es richtig, das zivilgesellschaftlich zu machen. Also an dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön dafür. Und äh, meine Unterstützung habt ihr dafür in Sachen Demokratie. Äh, ich habe vor fünf Jahren tatsächlich ähm, eine Idee, eine äh, relativ große Idee gehabt, nämlich echte Demokratie möglich zu machen. Und mit echter Demokratie meine ich da, wo jeder eine Stimme erhält. Und zwar nicht nur alle vier Jahre, sondern zu den Themen, also auf Basis der Abstimmungen. Das Ganze hat dann natürlich ein bisschen länger gedauert, weil ich bin selber kein Programmierer. Ich hatte mit Apps noch nie was zu tun. Relativ schnell kam die Idee, daraus eine App zu machen. Und ich habe mich dann auf einen sehr interessanten Weg begeben mit sehr vielen Höhen und Tiefen. 2018 ist schlussendlich die Democracy App dann erschienen. Und man kann mit ihr alle Gesetzgebungsverfahren des Bundestages als Nutzer aus der Hosentasche sozusagen nachvollziehen. Und das Spannende daran ist, wir ermöglichen im Grunde ein Bürgerwetter. Zum Parlament. Das heißt, man kann als Bürger selber dazu abstimmen, äh, wie als wäre man Abgeordneter, und wir zeugen damit immer zwei Stimmungsbilder. Zum einen, was sagt die Community und zum anderen, äh, ja, was wird offiziell im Bundestag beschlossen. Das Ganze hat auch den Hintergrund, wir sind beim Thema Evidenzbasiertheit, äh, ja regelmäßig in einem, ich sage immer, Schneeballsystem Beweise dafür zu schaffen, dass das Parlament nicht repräsentierend wirkt. Genau. Wie? Ich, die
0: App, ich beobachte das ja auch schon, ich kenne ja dein, deine App schon etwas länger und ähm, habe das auch mir ein paar Mal angeschaut. Und wie ist denn jetzt, hast du da statistische Erkenntnisse, inwieweit das auseinandergeht? Ist das immer so oder ist das, trifft auch manchmal die Politik äh, das, was die Menschen denken, was entschieden werden sollte?
4: Also ich kann das natürlich nur in Bezug auf unsere Community sagen. Und wir haben keine Repräsentativitätsprüfung für die Gesamtbevölkerung. Aber was unsere Community betrifft, ist das Ergebnis sehr eindeutig. Bei allen wichtigen Entscheidungen, also bei allen wirklich wichtigen Entscheidungen, ist die Community invers zum Bundestag. Und zwar auch ungefähr in dem Verhältnis, wie der Bundestag mehrheitlich dafür abstimmt, ist die Community mehrheitlich dagegen.
0: Und also kannst du mal ein Beispiel machen, wo das sich jetzt in letzter Zeit Jetzt nicht nur Corona, sondern vielleicht auch davor. Welche Entscheidungen waren da besonders prominent, wo es vielleicht besonders deutlich wurde?
4: Also so, so ganz prominent ist es immer beim Thema Kriegseinsätze. Also wir haben in der, in der Bevölkerung, das sagen auch repräsentative Meinungsumfragen, sehr deutliche Ablehnungen zu Militäreinsätzen im Ausland. Afghanistan war ja nur der Anfang. Damals gab es sehr viele Meinungsumfragen, immer 70 Prozent dagegen. Das zeigt sich bei uns in der App auch eigentlich bei jedem anderen Militäreinsatz. Also man kriegt ja das Schaudern, wenn man mitbekommt, wo überall äh, Deutschland mittlerweile äh, aktiv seine Freiheit verteidigt. Also vielmehr die anderen, die Freiheit der anderen untergräbt. Ähm, Somalia überall. Und da erkennt man eigentlich sehr deutlich, dass, ähm, ja, dass bei allen wichtigen Entscheidungen im Fall von Krieg, im Fall von Außenpolitik eben genau da invers gehandelt wird. Das ist ein Phänomen, was nicht nur Corona betrifft. Aber bei Corona zeigt es sich eben auch insbesondere.
1: Wie kommt man als Normalbürger an deine App ran?
4: Man kann sich die App in den gängigen Stores runterladen, das heißt im App Store und bei Google Play. Und für diejenigen, die Google-frei unterwegs sind, äh, bei, beim iPhone ist es ja nicht möglich, kann man sich auch die APK direkt von unserer Website ziehen. democracy-deutschland.de
1: Und jetzt habe ich ein Video gesehen äh, von ähm, ein sehr äh, emotionales äh, Video von Ken Jebsen. Da ruft er auch ausdrücklich dazu auf, sich äh, deiner Democracy App zu bedienen, um gegen die Impfpflicht zu stimmen. Ähm, siehst du da
4: schon Reaktionen drauf? Wird das wahrgenommen? Absolut. Also wir haben selber ja einen Aufruf gestartet innerhalb ähm, unsere Social-Media-Kanäle ähm, über die Impfpflicht abzustimmen. Ähm, die, die Impfpflicht ist keine, keine normale Abstimmung in dem Sinne. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Also üblicherweise ist meine Position immer zu sagen, ähm, ich möchte nur die Möglichkeit bieten, dass Leute abstimmen, aber ich gebe ihnen nicht äh, vor, in welche Richtung sie abstimmen. sollen. Die Impfpflicht ist da etwas anderes, weil die Impfpflicht strukturell die letzten äh, verbliebenen Reste unseres demokratischen Fundaments abbaut. Das heißt, wir bewegen uns damit offen in autoritäre gesellschaftliche Strukturen. Die Mündigkeit der Bürger, die Selbstkompetenz, am Ende die Würde des Menschen wird damit ausgetilgt. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Menschen sich darüber im Klaren sind, was sie da beschließen, also wofür sie mehrheitlich sind. Es gibt ja auch äh, Meinungsumfragen in der Bevölkerung dazu. Und da variieren wir immer zwischen drei Fünfteln und drei Vierteln was die Zustimmung zu einer Impfpflicht angeht in repräsentativen Meinungsumfragen. Das hat zu großen Teilen eben mit der medialen Induzierung dieses Bilds zu tun, dass nur ähm, die Ungeimpften daran schuld seien, wo der aktuelle Status ist und de dementsprechend könne man jetzt zwangsweise eine Impfpflicht durchsetzen. Die Menschen sind sich aber gar nicht darüber im Klaren, was das auf demokratischer Ebene bedeutet eigentlich. Nämlich das Abschaffen von Menschenrechten, das Abschaffen von Grundrechten. Und das ist eigentlich erst das Fundament, auf dem Demokratie gebaut wird. Ich kommen wahrscheinlich später auch. Ich habe ein paar Folien mitgebracht dazu nochmal genauer. Ähm, deshalb, ja, Ken Jebsen hat dazu aufgerufen. Wir haben das mitbekommen. Er kennt die App seit 2019, wo ich bei ihm im Interview war. Er hat sehr emotional dazu aufgerufen. Und ich denke, ihm geht es da wie mir, er sieht da äh, den letzten oder einen der letzten möglichen verbliebenen Wege, Widerstand dagegen zu leisten, was hier zwangsweise verordnet wird von oben. Und da geht es dann auch nicht mehr darum, äh, wenn wir sagen Volksabstimmung, irgendwie zu sagen, ähm, wir möchten eine Volksabstimmung darüber, sondern es darf keine Volksabstimmung über eine Impfpflicht geben, genauso wenig wie es überhaupt eine Abstimmung im Bundestag darüber geben darf weil es aktiver Grundrechtsabbau ist. Und genau dafür haben wir dieses Grundgesetz äh, hier, wo drin steht, das sind ja nicht Rechte, die, die äh, ich gegen jemanden anders ablege, sondern gegenüber dem Staat. Also dieses Grundgesetz ist dafür geschaffen, dass ich meine Rechte gegenüber dem Staat Geld machen kann. Und wenn dieser Staat das jetzt beschließen möchte, dann sage ich, prinzipiell eine Abstimmung darüber ist äh, ist nicht der richtige Weg. Also die, die, diese Einwand, das ist eine Einbahnstraße, die da eingeschlagen wurde. Und wir wollen einfach nur zeigen, mit diesen digitalen Möglichkeiten, weil die Stimme der Schwachen ist eben ihre Summe und das macht unsere App möglich. Das heißt, ganz viele Menschen miteinander zu verbinden und ein Bild zu erzeugen, wo Menschen einmal bei sich selbst psychologisch verstehen können, okay, ich bin nicht alleine, wo wir aber nach außen hin auch einen öffentlichen Widerstand und eine Mobilisierung zeigen können, womit wir vielleicht hoffen, hoffentlich am Ende die Politiker zum Einlenken bringen können.
1: Marius, ähm, du hast es gerade angesprochen, äh, gerade die Ungeimpften werden zurzeit in unserer ja, Restdemokratie, hat jemand gesagt, ich glaube, das war auch Ken Jebsen, in unserer Restdemokratie faktisch gejagt. Äh, dazu, äh, das hatte ich eben angedeutet, gibt es was, äh, wo man sich darüber unterhalten muss, auch juristisch darüber unterhalten muss. Und zwar hat Herr Lauterbach gestern im Fernsehen wohl gesagt, dass die Ungeimpften die Geiselnehmer der Nation seien. Ich möchte mich noch mal vergewissern, ob er das wirklich so gesagt hat. Wir spielen das mal kurz ein.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine dieser Varianten sehen, geht an fast 100 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Herbst keine Schwierigkeiten haben, die Corona-Pandemie zu bekämpfen, liegt bei fast null Prozent. Das ist fast so wahrscheinlich, als dass wir gar keinen Herbst bekämen. Daher wir müssen uns vorbereiten. Was wird also im Herbst auf uns zukommen? Im Herbst werden wir erneut die Frage stellen müssen, wird unser Gesundheitssystem überlastet sein? Was können wir tun, um dieser Überlastung zu begegnen? Was müssen wir schließen? Wie gehen wir mit den Geschäften um? Was können wir unseren Kindern erneut zumuten? Sind die Pflegekräfte da, die wir benötigen? Wir können ja nicht die vielen Ungeimpften, die dann Behandlung benötigen und sie auch bekommen werden, denen können wir ja nicht sagen, ihr hättet euch ja impfen lassen können. Wir behandeln uns nicht. Wir sind eine zivilisierte Gesellschaft. Das heißt, wir werden diese Menschen, die zum... Teil selbst schuld sind, zum größten Teil sogar selbst schuld, wir werden sie behandeln müssen. Und dann wird erneut das ganze Land in der Geiselhaft dieser Gruppe von Menschen sein, die sich einfach gegen die wissenschaftliche Evidenz der weltweiten Forscher, der weltweiten Behandlungsforscher, Impfforscher durchsetzen wollen, die im Prinzip noch stolz darauf sind, dass das Land auf sie wartet ob sie sich impfen lassen oder nicht. Das können wir uns aus meiner Sicht nicht mehr lassen. Wir müssen einmal Rücksicht nehmen auf die Kinder. Wir müssen Rücksicht nehmen auf die Pflegekräfte. Wir müssen Rücksicht nehmen auf diejenigen, die um ihre Existenz kämpfen. Jetzt geht es darum, dass mal diejenigen die Regeln beachten, die es all die Zeit nicht getan haben.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass Herr Lauterbach bisher mit allen seinen Panikmeldungen völlig daneben lag, und er sich ein bisschen im Tempus vergriffen hat. Wir leben in einer Zivilisation. Ich glaube, er wollte sagen, wir lebten mal in einer Zivilisation, bevor er kam. Aber mal abgesehen davon, das, was er da gesagt hat, die ungeimpften Seien die Geiselnehmer der Nation, das ist nicht nur Volksverhetzung, sondern es ist die Vorbereitung eines Progroms. Und damit ist es ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und damit ist das Ganze strafbar als Hochverrat nach 81 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Wollte ich nur mal kurz einstreuen, nachdem du die Geschichte über Stefan erzählt hast. Wenn man diese beiden Fälle miteinander vergleicht und sieht, wie die Justiz bisher reagiert hat, dann kann kann man sich nur an den Kopf fassen. Ja, bitte, Marius.
0: Ich finde, das ist ja wirklich absurd. Das ist ja wirklich geradezu ein, ein, wie will man sagen, ein Puppentheater, was da abläuft. Das ist ja alles falsch. Also ich meine, wie kann der Mann da stehen und irgendwie von der Überlastung der, der Krankenhäuser sprechen, wenn wir wissen, dass es die Intensivbettenlüge gibt? Ja, alles, also alles, was er sagt, ist völlig verdreht. Ich gucke mir das ja selten an, weil ich das kaum ertrage, Diese insbesondere mhm. die Äußerungen da ähm, aus dieser Ecke. Aber es ist nicht zu fassen. Es ist so, so surreal. Es ist wirklich, es hat was von Warten
4: auf Godot. Wollen wir das mal, wir das mal gemeinsam mhm. wirklich äh, fundamental aufarbeiten? Ich habe dazu ein paar Folien mitgebracht. Ja, sehr Mach. gut. Dann würde ich tatsächlich das Ganze jetzt mal äh, freigeben. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Ja. Genau. Ich habe äh, unterschiedliches dabei. Äh, und zwar gibt es Tendenzen innerhalb unserer Organisationsform von Gesellschaft. Wir nennen das ja dem Namen nach immer noch Demokratie, die äh, in Richtung autoritäre Demokratie geben. Das ist natürlich ein, eine Wortschöpfung, die es so nicht gibt. Aber ich würde tatsächlich vorweg ein paar Worte dazu sagen wollen, um einfach diesen geschichtlichen Frame auch zu geben, dass auch lange vor Corona schon diese Tendenzen im Gange waren. Dann können wir uns gerne die Corona-Pandemie ansehen. Ähm, da vor allem natürlich die Maßnahmen. Also zur, zur äh, medizinischen Sicht äh, kann ich nur bedingt was sagen. Ich kann Maßnahmen beurteilen ähm, und auch am Ende auf die Impfpflicht kommen, weil das ist dann die Frage, ist eine Impfpflicht mit Demokratie vereinbar? Äh, zum Schluss auch gerne nochmal auf die Democracy App. Also, Demokratie ist ähm, ein fundamental wichtiges Konzept in der Ideengeschichte des Menschen, weil damit ein zivilisatorischer Traum verbunden ist. Es ist der Traum damit verbunden, dass wir es nicht nur schaffen, eine menschenwürdige Gesellschaft zu organisieren, das heißt eine, in der wir alle Freie und Gleiche sind, sondern auch, dass wir Herrschaft vergesellschaften, das heißt, auf mehrere Personen aufteilen, um den totalitären Charakter von Macht einigermaßen eingrenzen zu können. Die letzten zweieinhalbtausend Jahre der Geschichte haben uns, glaube ich, genug Anschauungsbeispiele darüber gegeben, dass Demokratie wichtig ist und dass alle Formen von wir verteilen die Herrschaft auf weniger Personen als alle dazu führen, dass sich die Institution macht, selbst erhält. Die Aufklärung hat am fundamentalsten zur Demokratie Erkenntnisse ähm, hervorgebracht. Das sind im Wesentlichen drei äh, ja, Sätze, die man für alle Zeit immer wieder sich nehmen kann und anhand derer den gegenwärtigen Zustand beurteilen. Demokratie ist sozusagen die äh, alleinige Kompetenz der Bevölkerung, sich selbst die Gesetze zu machen. Und damit gehen drei Axiome einher. Axiom 1 ist, dass alle Machtstrukturen ihre Existenzberechtigung nachzuweisen haben und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen. Ansonsten sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Punkt 1. Punkt 2 ist, jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Und Punkt drei ist, zentrale Bereiche der Gesellschaft, und dazu gehört insbesondere die Wirtschaft, also auch die Pharmaindustrie, die dürfen nicht von einer demokratischen Legitimation und Kontrolle ausgeklammert werden. Was wir erleben, ist, dass dieses Konzept äh, dieser partizipativen Demokratie, das heißt der Selbstbestimmung, der Machtlegitimation und der Friedenssicherung, ähm, in der Geschichte erodiert wurde, und zwar ganz langsam und unter Beibehaltung der Worte. Das heißt, der Trick besteht darin, die Worte beizubehalten, aber ihren Wesensgehalt, ihren Sinn zu ändern. So wurde mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und den darauffolgenden Verfassungskonventen wurde eine Neudefinition von Demokratie geschaffen, die sogenannte repräsentative Demokratie, wo eben jetzt nicht mehr die Regierung durch sich selbst die Gesellschaft durch sich selbst die Gesetze machen soll, sondern für die Gesellschaft durch Eliten, also durch Vertreter. Ich kann an der Stelle nicht äh, ganz lange darauf eingehen. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, dass es dazu einen längeren Vortrag von mir gibt, der sich dazu angeguckt werden kann. Ab morgen ist der online. Insbesondere interessant ist es, sich die jüngsten Entwicklungen anzugucken, also ab den 90er Jahren. Ähm, und da reden wir dann von der sogenannten neoliberalen Demokratie und auch der autoritären Demokratie. Also wichtig, ich kann an der Stelle nicht alles sagen, ab morgen den gesamten Vortrag auf vier. Es ist so, dass wir allgemein im Westen irgendwie in dieser Illusion indoktriniert aufgewachsen sind, dass Kapitalismus und Demokratie miteinander vereinbar seien. Und das ist strukturell nicht der Fall. Ein Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Louis Brandeis, hat 1941 dazu gesagt, wir müssen uns entscheiden. Wir können eine Demokratie haben, also eine Selbstgesetzgebung durch das Volk, oder konzentrierten Reichtum in den Händen weniger, aber nicht beides. Und ich möchte da auch einfach nur noch mal darauf hinweisen, ähm, die meisten haben eine relativ naive Vorstellung davon, was Kapitalismus bedeutet. Kapitalismus ist ja die Verwandlung von äh, natürlichen Ressourcen und Arbeitskraft in Kapital mit dem Ziel von Profitmaximierung. Und das bedeutet, dass, ähm, wenn wir eine kapitalistische Eigentumsordnung haben, dann müssen sich diejenigen, die kein Eigentum haben, verpflichten, für fremdes Kapital zu arbeiten. Das heißt, Kapitalismus bedeutet Unterwerfung unter die Verhältnisse, in denen eine Minderheit von Besitzenden Macht über eine Mehrheit von Nichtbesitzenden ausübt. Und das ist ein struktureller Widerspruch, den wir mit Demokratie haben. Der Neoliberalismus als solcher ist jetzt ähm, natürlich eine Übersteigerung dessen, was wir im Kapitalismus sowieso schon haben. Und wichtig, ersetzt den freien Markt, das ist auch ein Teilaspekt des Kapitalismus, als Problemlösungsstrategie für alle gesellschaftlichen Probleme. Das heißt, der Markt sei die einzige rationale Informationsverarbeitungsmaschine, mit dem man Probleme lösen könne. Das Ganze stellt keine ökonomische, äh, kohärente Theorie dar, obwohl man das an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten so lehrt, sondern es ist natürlich äh, nur eine vordergründige die Ideologie, die hintergründig das Ziel hat, äh, die gesellschaftlichen Verhältnisse umzugestalten, nämlich Vermögen zu verteilen von unten nach oben. Aber auch äh, Milton Friedman sagt ganz offen in seinem äh, Newsletter der Mont Society, dass eine demokratische Gesellschaft once established, also wohl wissen, dass das noch nie stattgefunden hat, äh, einen freien Markt zerstören würde. Und ich möchte jetzt nur so ein paar Punkte des neoliberalen Programms, der ja seit den 90ern ähm, mehr oder weniger äh, durch die Reaganomics, durch Margaret Thatcher und dann auch äh, in Deutschland durch die Agenda 2010 Einzug gehalten hat in unser politisches ähm, Programm, sowohl inhaltlich als auch strukturell benennen. Und zwar auf der einen Seite geht es natürlich darum, ähm, weil wenn wir eine Umverteilung des Kapitals haben möchten, dann sind damit große Teile der arbeitenden Bevölkerung natürlich nicht äh, so richtig zufrieden, dass wir mehr und mehr das Risiko aus der Demokratie nehmen müssen. Also das Restrisiko aus Sicht der Eliten, dass diese äh, Korrekturen noch vorgenommen werden können. Und das passiert ganz einfach, indem Kompetenzen zur EU verschoben werden, dem weniger ähm, demokratisch legitimierten Gremium. Das passiert dadurch, dass wir internationale Freihandelsabkommen haben. Ähm, nicht zuletzt, dass äh, in keinster Weise demokratisch legitimierte Organisationen, wie zum Beispiel die Troika, über äh, den Fortbestand des Landes Griechenland entscheiden. Und das passiert auch, indem wir die hierarchischen Organisationen, die Parteien sind, das waren noch nie demokratische, indem wir die noch weiter äh, verspitzen. Inhaltlich ähm, hat der Neoliberalismus äh, in ja, erschreckender Art und Weise, dass die politische Landschaft umgekrempelt. Wir haben jetzt Sozialstaatlichkeit ist plötzlich nicht mehr in. Wir haben den massivsten Niedriglohnsektor. Wir haben Steuerentlastungen für Reiche. Man muss sich das mal vorstellen. Kapital wird in Deutschland mit 25 Prozent besteuert, Arbeit in der Spitze mit 46 Prozent. Was bedeutet das auf einer Vermögensumverteilungsebene? Wir haben die größte Privatisierungswelle öffentliche Einrichtungen, also ehemals öffentliche Einrichtungen des Gesundheitswesens, da ja bekanntlichermaßen äh, dazugehörig ähm, und das Entscheidende ist aber auch, parallel wurden Überwachungs- und sicherheitsstaatliche äh, Apparate massiv ausgeweitet. Das ist ja kein mehrheitsfähiges Programm. Also das ist ein Programm, wo große Teile der Bevölkerung auf gar keinen Fall mit einverstanden sind. Und deshalb war sich äh, einer der Gründer des Neoliberalismus auch ganz klar im, äh, darüber im Klaren, dass dieses Programm auf autoritäre Herrschaft angewiesen ist? Das heißt, das wird niemals auf demokratischen Wege äh, legitimiert werden. Und äh, ja, Hayek ist da noch einigermaßen moderat, wenn er schreibt, das ist der Notbehelf des Augenblicks. Äh, der Österreicher von Mises ist da relativ faschismusfreundlicher und sagt, dass der Faschismus ja die europäische Gesittung gerettet habe und dieser Verdienst werde bis ewig in der Geschichte fortbestehen. Ich will damit nur sagen, der Neoliberalismus als Ideologie ist zutiefst verbunden mit autoritären Tendenzen und wir erleben ja in China gerade eigentlich das, was prototypisch das neoliberale Weltbild ist, nämlich eine besondere Form von Marktwirtschaft mit neoliberalen Elementen, verwoben mit autoritär zentralisierter Kontrolle. Und entgegen der Beteuerung, die wir in der Öffentlichkeit ja immer vernehmen, ist es so, dass sich die Eliten äh, im Westen natürlich sehr, sehr freuen darüber, was in China passiert und das als Vorbild nehmen. Ich nehme hier mal Thomas Friedman, ähm, der, der ja seinen geistigen Abfall immer mal wieder in der New York Times zum Besten geben darf. Der schreibt 2009 eine Einparteienautokratie hat sicherlich ihre Nachteile, doch wenn sie von einer vernunftgeleiteten Gruppe von Menschen geführt wird, wie heute in China, kann sie auch große Vorteile haben. Eine autokratisch regierende Partei kann die schwierigen politischen Maßnahmen, die notwendig sind, um eine Gesellschaft ins 21. Jahrhundert zu führen, einfach zwangsweise umsetzen. So und wichtig ist sozusagen zu verstehen, dass wir schon vor Corona vom Übergang waren einer neoliberalen Demokratie, die aus den 90ern sozusagen spätestens in den 10ern hier in Deutschland angekommen sind, hin zu einer autoritären Demokratie. Und natürlich gibt es große Unterschiede zwischen den kommunistischen Regimen, also diesen Form von totalitären Staaten, zu den liberalen westlichen Demokratien. Aber das verbindende Element ist doch, dass beide Systeme dazu neigen, die Gedanken und auch das Verhalten ihrer Bürger steuern zu wollen. Und äh, das ist interessant, So, das ist vor dem Hintergrund interessant, dass es daraus resultierend natürlich ein unstillbares Verlangen nach Daten gibt. Weil wenn ich Menschen steuern möchte, muss ich natürlich wissen, wie die sich verhalten, was ist deren Verhalten. Und äh, während wir zum Beispiel im autoritären China das Social Credit System dafür haben, nennen wir das im Westen Überwachungskapitalismus. Das heißt, hier organisieren das private Konzerne diese, diese Form von Bereitstellung von Datenbeständen. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass der Neoliberalismus zwangsweise zur Folge hat, dass der Bürger nicht nur wirtschaftlicher Konsument wird, sondern soll auch politischer Konsument sein. Das heißt, die Nachrichten konsumieren, die für ihn selektiert wurden, auf jeden Fall nicht seine Veränderungsenergie gegen diese Form von Fremdbestimmung, gegen die wahren Zentren der Macht richten. Das heißt, es wird auch mehr oder weniger eine politische Konsumentenhaltung gefördert. Und mir ist einfach wichtig, an der Stelle zu sagen, dass wenn das die gesellschaftliche Realität ist, und das war sie vor Corona bereits, in 2017, dann äh, sind die aufklärerischen Ideen von Selbstbestimmung und von Freiheit des Einzelnen und von Mündigkeit halt schon ganz offensichtlich beerdigt worden, nämlich zu Lasten eines Sicherheitsstaates. Und um so ein bisschen mal so ein Gefühl zu geben, wie nah diese Entwicklung auch in Deutschland ist, zitiere ich an der Stelle mal aus einem Forschungspapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo offen die Frage gestellt wird in einer Szenarienanalyse, was wäre, wenn auch Deutschland darüber nachdenkt, wie ein digitales Bonuspunktesystem grundsätzlich mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sein könne, und letztlich ein solches System einführt. Also das ist gerade Forschung in Deutschland. Was wäre wenn Analysen zu so genau diesem Thema? Und dann sind wir erst bei Corona. Kann also wie, wie ja, erst, also ich,
0: ich würde interessieren jetzt bei der Geschichte, wenn die da vielleicht noch mal auf die Folie zurück, wenn das, ähm, wenn die jetzt davon ausgehen, dass das in Deutschland verankerbar sein könnte. Das ist ja jetzt nicht gerade sehr naheliegend. Also kein Mensch hat eigentlich Lust darauf. Das war immer doch ein, ein Horrorszenario, wie das jetzt da in China ist. Und fast, also ich weiß nicht, wurde das belächelt, beziehungsweise man hatte Angst, Angstgefühle, wenn man sich das angeschaut hat, was die sich da alles geben, wo die, wie die sich kontrollieren lassen und so weiter. Also mit welchen Begründungen versucht man das denn eigentlich den Deutschen schmackhaft zu machen?
4: Naja, also ich, ich sehe zum Beispiel ein Instrument äh, aus der Corona-Politik, nämlich der verpflichtende QR-Code. Das ist natürlich eine stückweise Heranführung daran. Und zum anderen ist das entscheidende Wort hier ja partizipativ. Also es wird suggeriert in diesem Bericht, als würde die Bevölkerung mitentscheiden können, welche äh, soziale Handlung welchen Wert bekommt. Und dadurch sei das mit einer Demokratie vereinbar. Wir müssen natürlich realisieren, dass äh, so wenig partizipativ unsere Demokratie äh, insgesamt schon war so wenig wird sie da auch zulassen, die Gesetze zu machen. Weil Demokratie bedeutet ja eigentlich, die Regeln zu, zu entscheiden. Wir sind ja reduziert auf Wahl. Also ich stelle dann die Frage, wie kann das ablaufen, dass wir als Gesellschaft, wenn wir doch nur wählen dürfen, darüber in der inhaltlichen Sache diskutieren, wie da Punkte bewertet werden sollen.
0: Und also wenn, Marius trotzdem ist die Idee, äh, also die, die im Prinzip so, das ist ja alles trotzdem sehr unattraktiv. Jetzt ist ja bemerkenswert, das ist 2020 rausgekommen. Also die müssen schon kurz vorher da ein bisschen drüber nachgedacht haben. Beziehungsweise ähm, dann die, also eigentlich ist das ja so unattraktiv, dass man es ohne die Krise und jetzt die Offenheit mit QR-Code rumzuhantieren, weil man denkt, das nützt irgendwas in Bezug auf äh, eben Verminderung der Infektionen und so weiter, ohne diesen Katalysator wäre es sehr schwierig geworden, das den Deutschen schmackhaft zu machen. Oder wie würdest du das sehen?
4: Und das ist genau der Rahmen, den ich euch geben wollte, bevor ich über Corona spreche. Das heißt, ich wollte damit ganz klar sagen, wir befanden uns schon vor Corona in Tendenzen zu einer autoritären Demokratie. Wir, wir hören das in den Medien als resiliente Demokratie. Das heißt, es muss Führung gezeigt werden, wir müssen widerstandsfähiger werden. Aber das ist das, was ich damit sagen wollte, genau richtig erkannt. Wir können natürlich nicht mit Gewissheit sagen, dass Ursache und Wirkung zusammenhängen. Wir können nur Effekte beschreiben, dass dieses, dass dieses Paper da existiert und dann kommt eine Pandemie.
1: Äh, Marius, es ist ja schon weitergegangen. Also ich habe, glaube ich, im hm? letzten Jahr ein Video mit ähm, dem berüchtigten Demokraten von der berüchtigten Demokratischen Partei Die Grünen, nämlich mit Herrn Habeck gehört und da hat er sich exakt genauso geäußert, wie Thomas Friedman, nämlich dass doch eigentlich mhm. eine gute Sache sei, wenn man nach chinesischem Fortbild äh, mit nicht so ganz demokratischen Maßnahmen zwangsweise Dinge durchsetzen kann. Würde doch viel schneller
4: gehen. Ja, und das ist das, was ich, was ich eigentlich hiermit zeigen wollte, mit dieser Folie. Ähm, wenn man dafür sensibel ist, dann merkt man, dass im öffentlichen, ähm, im öffentlichen Darüber Sprechen, also in der Wortwahl, die Demokratierhetorik, die wir eigentlich in Deutschland seit 45 hatten. Das heißt, das war auch Elitendemokratie, das war auch Vertreterherrschaft, aber trotzdem wurde immer wieder betont, ähm, es geht hier um Demokratie, wie als die demokratischen Parteien. Das ist Gewichen einer Stabilitätsrhetorik. Und zwar ganz krass konnte man das wahrnehmen, als es mit Griechenland angefangen hat. Es wird nicht mehr viel über Demokratie gesprochen. Klar, manchmal wird sich gegenüber der AfD abgegrenzt, aber es ist, ganz klar, dass die Stabilitätsrhetorik beherrschend ist. Das heißt, wir müssen Führungsstrukturen schaffen, die effizient sind, die in der Pandemie schnell handeln können. Wir müssen uns an die Globalisierung anpassen. Es gibt da Sachzwänge etc. etc. Und das, das ist das, was ich damit sagen will. Man hört es auch und die Sprache verändert sich auch langsam dahingehend. Ich gebe dir völlig recht, Rainer. So und jetzt kommen wir zu Corona, weil jetzt wird es spannend. Also ich habe vorhin hier die äh, aufklärerischen Ideale mal postuliert und jetzt können wir die ja mal einzeln durchdeklinieren, ähm, inwieweit das in der Corona-Pandemie sozusagen gemacht wurde. Also nicht, welche Maßnahmen wurden getroffen, ist die Frage, sondern wie wurden die Maßnahmen getroffen. Ich stelle Fragen. Inwieweit ist eigentlich das Robert-Koch-Institut existenzberechtigt, für uns Entscheidungen zu treffen? In welcher Form haben wir das legitimiert? Wie sieht das eigentlich mit dem Paul-Ehrlich-Institut aus? Und mit den ganzen Länderregierungen, bzw. Länderchefs, die da irgendeine, irgendeine Form äh, ja Dinge beschlossen haben. Zweiter Punkt, ähm, naja, dass wir nicht, nicht gefragt werden, das ist ja das eine, <lacht> aber dass das Parlament auch noch ausgehebelt wird. Das heißt, dass nicht mehr das Parlament Maßnahmen beschließt, sondern die bekommen nur vorgegeben von den Regierungen, sei es Länderparlamente oder Bundes, Bundestag, was da entschlossen werden soll, dann werden die Infektionsschutzgesetze einfach so umgesetzt. Also das ist auch ein fundamentales, äh, eine fundamentale Drehung, die wir auch noch mal jetzt erlebt haben. Das heißt, äh, der Parlamentarismus ist ja sowieso schon nicht die, der Gipfel der Volksherrschaft, aber selbst der wurde ausgehebelt. Punkt drei. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch kommentieren äh, muss, aber inwiefern kam es jetzt zu Geheimverträgen auf EU-Ebene zwischen Gesundheitskommissarin Stella Kyriagidis und äh, biontech pfizer also, ne? <lacht> also das ist eine Verflechtung. Das ist, nicht, das ist keine Legitimation mehr, das ist keine Kontrolle mehr, sondern da hat schon auf, auf staatlicher Ebene eine Verflechtung stattgefunden. Das ist, das ist derart krass, sich das anzugucken. Ähm, zweiter interessanter Punkt, wenn man, wenn man sich das an, anschaut, ist der Debattenraum. Also ganz wichtig, sich klarzumachen, dass das echte Demokratie, also eine informierte Bevölkerung entscheidet selbst über ihre Belange, kann natürlich nur stattfinden, wenn wir einen unverzerrten, also intakten öffentlichen Debattenraum haben. So, dazu gehören drei Dinge. Alle relevanten Informationen müssen unverzerrt zur Verfügung stehen. Die Pluralität muss sich wieder gespiegelt wissen. Und der darf nicht durch ökonomische oder politische Interessengruppen dominiert oder eingeschränkt werden. Also was davon ist jetzt in Zeiten von Corona noch übrig geblieben? Also inwiefern haben die Medien ähm, Informationen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel Seuchenschutzinformationen aus der Vergangenheit? Also wie wurden eigentlich früher äh, mit solchen, solchen Situationen umgegangen? Inwieweit haben die Medien zur Verfügung gestellt, dass dass der Begriff der Pandemie geändert wurde. Uns wurden immer nur flatten the curve, R-Werte, Inzidenzen um die Ohren gehauen, aber nicht mit den wirklich entscheidenden Messsystemen, äh, nämlich der Mortalität, wurde argumentiert. Das heißt, da wurden nicht alle relevanten Informationen äh, präsentiert. Und von Pluralität kann an der Stelle ja keine, keine Rede mehr sein, weil nicht nur, dass es nicht stattgefunden hat durch Selektion, es wurde ja noch im, im Gegenteil zensiert. Also, YouTube hat ja seine massivste Zensurkampagne gefahren während der Corona-Pandemie, wie wir es noch nie erlebt haben. Und äh, ja, Punkt drei, äh, politische Interessengruppen. Also, ich habe die, die Leitmedien als Regierungspressestellen empfunden. So, und, und da ist sozusagen dass die, die ökonomische Beeinflussung der Medien, also sei es, dass Bill Gates mit 250 Millionen Medien finanziert hat, ist da, ist da der zweite Punkt. Das heißt, auch da können wir sagen, zentrale demokratische ähm, Prozeduren, nämlich ein intakter öffentlicher Debattenraum, der wurde in Corona nicht nur nicht aufrechterhalten, sondern bewusst eingeschränkt.
1: Dazu kommt ja noch, Marius, dass die äh, Beeinflussung der Medien mit solchen Summen durch jemanden wie Bill Gates, in Wahrheit ja mit unserem Geld passiert ist. Denn äh, wir wissen ja inzwischen, dass wir einer der größten Spender für die äh, Gates-Truppe und die Gates-nahen Institutionen sind. Also mhm. letzten Endes wird deutsche Steuergeld benutzt, um deutsche Medien zu kaufen.
4: Ja, Stichwort Public-Private äh, Partnership. Ne? Ja. <lacht> interessantes
0: Phänomen. Ich habe nämlich neulich auch mit Leuten aus der Richterschaft gesprochen und äh, dieser Aspekt, hier die Nummer zwei, die Pluralität des, der gesellschaftlichen Interessen muss wieder gespiegelt sein. Die Leute haben ja teilweise die Vorstellung, dass es tatsächlich so ist. Und zwar, ich glaube, mhm. dass da diese doch ab und zu, wo man sich wundert, dass wieder irgendeiner zu Wort kommen darf, da mal was ähm, Kritisches sagen. Zum Beispiel auch dieses Interview, was, was ich ja mal in der Zeit, ich glaube, das war im Oktober 2020, ähm, noch mit anderen, da war da David Sieber dabei und der Herr Geisel und der Nils Roth, der Karaoke-Betreiber. Wir hatten ja dieses Interview, wo wir uns alle gewundert haben, dass wir da sogar am Text noch rumschreiben konnten und äh, das korrigieren, so dass es wirklich so rauskam, wie wir eigentlich auch dahinter stehen konnten. Ja? Und ähm, dann gibt es ja ab und zu mal irgendeinen, sagen wir mal, Verfassungsrechtler, der sich dazu äußern darf, dass die Impfpflicht schwierig ist und irgendwie sowas. Und das ist das, was die, äh, zum Beispiel die Richter, Jetzt gegenüber ihren Kollegen dann auch zitieren, ja, aber Meinungsfreiheit gibt es doch weiterhin, weil genau das darf ja noch gesagt werden. Und das ist dann eben eine Stimme von, ich weiß nicht, sagen wir mal 10.000 anderen Stimmen oder Texten, die eben eigentlich auch wieder von ganz wenigen Stimmen kommen, aber die, die Artikel, ja, wenn man es jetzt mal sieht, also vielleicht ein Artikel, der in Richtung kritisch geht und dann hat man äh, 100 Artikel, die in eine andere Richtung geht Und trotzdem wird der dann ganz besonders wahrgenommen von den Menschen, die glauben, dass wir eben noch in einer realen Demokratie leben. Und das ist auch wiederum das Feigenblatt, was, was äh, dann eben hier weiter den Menschen den, den äh, Blick auf die reale Situation verstellt.
4: hat mal gesagt, die Dosis macht das Gift. Und im Medienbereich würde man wahrscheinlich wieder sagen, Propaganda entsteht durch Wiederholung. Also das entscheidende Element ist ja immer Wiederholung. Und ich glaube, ich gebe dir völlig recht damit, wenn wir uns angucken, es gibt mitunter immer noch diese kritischen Stimmen auch in den Massenmedien. Aber sie sind halt sozusagen auf Phoenix um 05, Um dann als Argument verwendet zu werden, ja, es gibt sie ja noch, aber... Ich messe das immer ganz gut an meinen Großeltern. Die sind für mich sozusagen der Gradmesser dessen, was verstanden werden soll durch die Medien. Und die spiegeln mir dann immer äh, eine relative klare, alternativlose Einheitsmeinung wieder. Da, da entsteht dann bei mir äh, bewusst auch dieses Gefühl von, okay, so sollen die Menschen denken. Und das schafft, das schafft man durch Wiederholung. Und genau das ist damit gemeint. Also Pluralität nicht nur im qualitativen Sinne, sondern auch im quantitativen Sinne. Das heißt, eine Ausgewogenheit auch in der Unterschiedlichkeit der Positionen quantitativ. Ähm, genau, ich habe es schon vorhin angesprochen, das Grundgesetz. Also äh, das ähm, ist ja am deutschen, ähm, am deutschen Staatshimmel der, der hellste Stern, sage ich mal. Ne? Also selbst wenn die Gründerväter, kommt auch in meinem WIR-Vortrag lange vor, zutiefst autoritär geprägtes Mindset hatten, dass da Grundrechte drinstehen. Das hat ja direkt mit der faschistischen Vergangenheit von Deutschland zu tun und eben dem Bewusstsein, dass der Staat es ist, der die Würde des Menschen antastet. Und deshalb steht es da auch ja so drin, die Würde des Menschen ist antastbar. Und da steht nicht drin, die Würde der Mensch. Das heißt, so eine Abwägung von des zu der, also die vielen, die wir gesundheitlich schützen müssen und den einen, den wir damit einschränken äh, dürfen, das ist schon nach Artikel 1 nicht möglich. So. Und, und wir haben ja fundamentale Grundrechte. Und jetzt gucken wir uns mal an, was davon noch übrig geblieben ist in der Corona-Pandemie. Also Recht auf körperliche Unversehrtheit äh, geht. Im Begriff mit der Impfpflicht zu kippen. Für die ähm, Pflegeberufe ist es schon gekippt. Diskriminierungsverbote, naja, also. <lacht> Wir brauchen uns nur an der Rede von Herrn Lauterbach äh, orientieren, Artikel 3, 4, allgemeine Glaubensgewissen und Bekenntnisfreiheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde sozial regelmäßig ähm, äh, dafür an Pranger gestellt, was ich für eine Meinung habe. So, dann, Es wird zwar noch gesagt, ich darf das versagen, aber ich werde dann ja trotzdem sozial in die Ecke geschoben. Fünf, äh, 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 Achtens, Versammlungsfreiheit, ja, ausgesetzt. <lacht> Artikel 11, Freizügigkeit, Reisefreiheit, ausgesetzt mit der zweiten Änderung des Infektionsschutzes. Freie Berufswahl, ja, gilt auch äh, für alle, außer die Pflegekräfte. ne? <lacht> so die, die, die können das jetzt halt nicht mehr. Unverletzlichkeit der Wohnung, dritte Änderung des Infektionsschutzgesetzes, durch Kontroll, Corona-Kontrollen ausgesetzt. So, Ich, ich fasse das mal in kurz zusammen, weil das ist wirklich wichtig, das Bundesverfassungsgericht hat ja definiert, was Würde heißt, also was genau damit gemeint ist, was in Artikel 1 steht. Und da, da steht es, das verbietet den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung aussetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Und genau da sind wir. Also <lacht> das ist die gesellschaftliche Realität, in der wir leben. So, Es wird über einen Menschen bestimmt mit einer Impfpflicht, wird ein Zwang ausgeübt, äh, ohne dass er selber darauf Einfluss nehmen kann. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, mir kommt da schon Hannah Arendt in den Sinn. So, weil die hat ja nicht äh, deshalb die Ursprünge des Totalitarismus äh, analysiert, weil es die nicht gegeben hat, sondern weil es die gegeben hat. Und die hat ja herausgefunden, dass es äh, da immer, beim Entstehen von Totalitarismus, immer fünf aufeinanderfolgende Schritte gab, die äh, jeweils passiert sind. Und also die Definition erstmal, die ist von Dreher, Zustand, in dem nichts existieren darf, was der herrschenden Ideologie widerspricht. Ich glaube, äh, damit ist, der, ist der, der, der gegenwärtige Zustand auch hinreichend beschrieben. So, und jetzt, jetzt interessant, erster Punkt. Totalitarismus entsteht immer mit der Schaffung oder der politischen Instrumentalisierung von Angst. Also die Angst um das eigene Leben wird ja ständig genährt in den letzten zwei Jahren. Also dafür ist die Pandemie ja perfekt geeignet. Zweitens äh, darauf folgt, dass man eine Gruppe zu Sündenböcken erklärt. So erst waren es äh, die Maskenverweigerer, ähm, dann waren es die, die irgendwie noch äh, an Demos teilgenommen haben, die Super Dann waren es die Kinder, die ihre Großeltern krank machen. Also es wurde heute sind es die Ungeimpften. Es wurde permanent ähm, die Gruppe, die verantwortlich werden äh, dafür gemacht werden äh, kann, die wurde öffentlich an Pranger gestellt und ähm, ihr Status herabgestuft. Und das, das Wichtige ist, dass sie das sozusagen dabei ja auch in, äh, Systeme installiert wurden die es den Menschen einfach machen, zu erkennen, wer jetzt die einen und wer die anderen sind. Also die Frage, bist du geimpft oder bist du nicht, das ist ja genau ein, ein totalitäres Instrument, um das erkenntlich zu machen, nicht nur für Behörden, sondern auch für die Bevölkerung. So. Und drittens, darauf folgt laut Hannah Arendt immer eine Plausibilisierung der Exklusion. Das heißt, es wird das, was man macht, man, man, diese, diese Auserklärung zu, zu einem Sündenbock, die muss man jetzt plausibilisieren und da wird dann die Wissenschaft oder die, die Pseudowissenschaft dafür benutzt, um das halt dokumentiert recht zu fertigen. Also es gibt dann umf umfangreiche Medienberichterstattung darüber. Es gibt angebliche akademische Forschung, Expertenmeinungen, wissenschaftliche Studien. Alles nur mit dem Zweck, die Angstpropaganda zu unterfüttern und Beweise zu sammeln, dass die, die man sozusagen äh, verantwortlich gemacht hat, als die Schuldigen erklärt hat, dass die jetzt auch wirklich schuld sind. Und dann folgt immer für diese Gruppe nach der Plausibilisierung der harte Ausschluss. Das heißt, jetzt, wo erwiesenermaßen der Grund da ist, dass, die, dass, dass alle Probleme der Gesellschaft, also die Sackgasse, in der die Gesellschaft steckt, jetzt nur durch diese Gruppe erzeugt wurde, durch die Ungeimpften, wir haben es bei der Aussage von Karl Lauterbach wieder, dann folgt der harte gesellschaftliche Ausschluss. Und, und wichtig ist halt zu verstehen, dass danach nur noch die soziale oder die physische Vernichtung kommt. Also da, da ist nicht mehr viel Spielraum, so, weil, weil jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass, dass Teile der Gesellschaft keine Ansprüche mehr auf ihre Grundrechte haben. Also ich will damit sagen, das ist schon erreicht. So, und, und wie soll jetzt mit der Impfpflicht, und da kommen wir zur Impfpflicht, soll jetzt dieser Weg wieder rückabgewickelt werden oder ist das nicht, ist das nicht eine Sackgasse, die uns dann am Ende wo rauskommen lässt, wo wir in der Geschichte schon mal waren und definitiv nie wieder wollen. Nur jetzt natürlich im Gewand des Gesundheitsschutzes. Und damit äh, sind wir bei der Impfpflicht. Und wenn ihr mir erlaubt, erzähle ich dazu auch noch ein paar Sachen. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht.
1: Wir sind ein bisschen eng, aber äh, wenn du es schnell hinkriegst,
4: gerne. Ja, wichtig. Also, äh, auch da tun die Medien natürlich ihr Übriges. Sie verklammern drei Ebenen miteinander, die prinzipiell nicht miteinander zu verklammern sind. Für mich hat die Impfpflicht drei Ebenen. Einmal geht es um Verfahren Impfen. Das ist medizinisch wohlbewährt bewährt. Und da braucht man auch nicht sagen, ach, bist jetzt etwa Impfgegner? Das findet überhaupt nicht auf der Ebene statt. Dann gibt es die Ebene drüber, SARS-CoV-2-Impfstoffe. Und wie jeder Impfstoff Müssen Impfstoffe halt eine bestimmte Qualität nachweisen? Da geht es vor allem um Individualschutz, es geht um Fremdschutz äh, und möglicherweise um Eradizierung, also die Ausrottung des Virus. Und dann reden wir im Speziellen über eine Impfpflicht. Aber es gebietet sich doch, dass man nur über eine Impfpflicht redet, wenn die Wirksamkeit und die Qualität der Impfstoffe einwandfrei nachgewiesen ist. Also, das ist ja <lacht> alles andere, wäre ja, wäre ja offen totalitär und autoritär. Der Bundestag äh, hat verschiedene Vorschläge dazu. Ich kann aufgrund der Zeit nicht, in, äh, nicht auf alle eingehen. Ich möchte aber auf den wichtigsten eingehen, nämlich den, äh, den wir auch in der Democracy App abstimmen lassen. 20899. Aber bevor ich das mache, noch ein Blick ähm, auf den Deutschen Ethikrat. Wir haben in 2019 eine Masernimpfpflicht. Äh, die wurde gerechtfertigt damit, dass es nicht ausreiche nur Eigenschutzargumente zu nehmen, also äh, man kann eine Impfpflicht nicht damit rechtfertigen, nur sich selbst zu schützen, sondern muss auf jeden Fall den Fremdschutz haben. Ansonsten könnte die Grundrechtsabwägung nicht stattfinden. Es gibt dazu auch dann eine Passage, äh, die sagt, der Anspruch Dritter auf Schutz vor Fremdschädigung kann zu einem Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht berechtigen sofern die Gefahr groß und unmittelbar drohend ist, nicht auf andere, weniger eingreifende Weise abgewendet werden kann, insofern mit einer Impfung eine weitere Ansteckung verhindert werden kann. Das ist das Wichtige. Also klar, klar zu machen, der, Virus, der Impfstoff darf die Transmission nicht äh, ermöglichen. Und spannend ist doch, sich anzugucken, dass in dem Hock-Bericht zur Corona-Impfpflicht diese äh, präventiven, Mediz präventionsmedizinischen Ziele von Impfung gar nicht benannt werden. Also es wird gar nicht mehr davon gesprochen, den Fremdschutz zu garantieren oder Gemeinschaftsprävention, sondern es heißt nur noch, die, das Gesundheitswesen darf nicht mehr überlastet werden. Und wir müssen weitere einschneidende Maßnahmen vermeiden. Also hier wird eine Impfpflicht damit recht gefertigt, dass man damit dann nicht weitere Maßnahmen findet.
1: Ja, Marius ist jetzt eingefroren, ein bisschen.
0: Ja, vielleicht sage ich kurz in der Zwischenzeit noch mal was äh, zum Titel unserer Sendung. Das habe ich ja heute Morgen noch gar nicht äh, erwähnt, also beim Anfang. Und zwar ist es ja, alle geht alles an. Und zwar ist es nach einem Zitat von Alexander Solzhenitsin die Rettung der Menschheit besteht gerade darin, dass alle alles angeht. Und das ist ja im Prinzip, was jetzt Marius uns sagt, also dass es eben extrem wichtig ist, dass wir uns auch genau mit den Vorgängen, die da im Bundestag passieren oder mit wichtigen Fragen, auch zu Kriegsthemen oder so, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil letztlich hängt das alles zusammen. Es ist ja wirklich eine... Situation jetzt wie die, die Corona-Lage, die uns natürlich ganz unmittelbar auf den Pelz rückt, weil sie in unseren Körper möchte, die Impfpflicht. Aber viele andere Sachen sind genauso relevant. Und wenn wir jetzt sehen, dass hier im Prinzip auf dem Ticket des Kriegs ja jetzt doch bestimmte Sachen auch durchgedrückt werden sollen oder das wieder mani manipulativ eingesetzt ist. Ich glaube, es ist eben doch eine ähm, Angelegenheit, wo, wo wir inzwischen eigentlich in jeden Bereich der Gesellschaft gucken müssen. Was tut sich denn da und wozu wird das wieder benutzt? Also auch beispielsweise die ganze Kriegspropaganda. Also ich denke, man kann zu den Themen jetzt auch stehen, wie man will. Aber auf keinen Fall kann es richtig sein, dass man die Menschen gegeneinander aufhetzt und dass man auch ähm, jetzt in einem sowieso schon geschundenen Land quasi die Menschen aus anderen Gründen plötzlich sich einander die Köpfe einschlagen lässt. Weil letztlich ist ja auch völlig egal, was, wie wir jetzt hier dazu stehen, also als Einzelmensch, das wird auch die Situation an der an der Front ähm, wird es auch gar nicht ändern. Also es ist interessant, es dient eben einer anderen Agenda, das, was hier sich im Land abspielt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns das alles angucken und auch, sagen wir mal, die Versorgungsengpässe, die ja jetzt auch entstehen, tatsächlich oder fingiert durch die Problemlage im Osten ähm, wirkt auch wieder auf uns zurück und ich glaube, wir müssen wirklich jeden Bereich durchleuchten und gucken, dass wir da auch andere Strukturen aufbauen, die uns eben genau aus dieser Schwierigkeit, die Marius hier ausführlich beschrieben hat, herausholen. Marius ist wieder da anscheinend.
1: Und eine Hand ist oben äh, von Guimetin. Wollen wir eine Zwischenfrage vielleicht mal oder einen Kommentar von Guimetin zulassen? Ja, bitte. You're muted. Hello, am I? Is yes. it my turn?
5: Hi. No, no, oh. it's not
1: your turn, but you wanted to say something, that's why your hand is up.
6: Ja was sagen. Thank you wanted to say something. No, no, it's okay. All right. Marius, vielleicht können wir noch. Uh...
7: Okay.
1: It's all right, I can wait. Uh... Marius.
6: Kein Problem, ich kann auch noch ein bisschen weiter warten. Gib mir eine Sekunde.
4: Ja. Gib mir eine Sekunde. Just a second. Ich sage... Hört ihr mich? Versteht ihr mich? Ja, ja. Okay. Also ganz wichtig: die, die, Der Gesetzgeber, in dem Fall ein Gruppenantrag aus zu großen Teilen Grünen und SPD-Abgeordneten, sagt ebenso: Es geht um den öffentlichen Gesundheitsschutz und ähm, ja, dass das ganze so wissenschaftlichen Fundament steht, können wir daraus sehen, dass sie als Begründung anführen. Ähm, dass äh, es eben für äh, Ungeimpfte eine erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit äh, gebe im Vergleich zu Geimpften. Sie nennen dann da in dem Antrag eine Studie. Ich habe mir die Studie mal angesehen. Das ist eine der äh, zwei Transmissionen, die es gibt. Und die sagt eben ein anderes Ergebnis. Wenn man sich die Zahl mal genau anguckt, dann steht da, dass äh, Ungeimpfte ein... Äh, Secondary Attack, Take -Rack, äh, Rack, also eine Diskussion hat, eine Übertragung von 25 Prozent Omikron-Delta und äh, vollständig von 32 Prozent. Also, da werden auch auch Gesetzesanträge Studien missinterpretiert äh, für, äh, für die eigene ähm, Darlegung. Ich mache also mal dass mit der Impfpflicht wird unser, äh, Demokratie, das, das, der alles steht, die Rechte, die Menschen erodiert. Ähm, Richtig und falsch ist. Äh, also das
7: Ein
0: Problem. Ich weiß nicht, ist das nur bei uns so? Man kann, Marius, man kann nee, dich nicht. Du bist sehr, sehr abgehakt.
1: Ist jetzt? Nee, ist immer noch ziemlich abgehakt. Versuch's nochmal. Jetzt bist du ganz weg.
0: Vielleicht ist das Thema zu heiß.
1: Wir hören dich nicht. Wir sehen dich, aber wir hören dich nicht. Können ich nicht hören, Marius. Sag mal was, damit wir dich hören können. Er hört uns offenbar auch nicht mehr.
0: Weißt du, sonst lass uns äh, einfach mit dem nächsten Gast sprechen. Wenn er wieder da ist, dann können wir ja vielleicht das nochmal zwischenschieben.
1: Ja, er ist... Ähm
0: oder Marius, direkt... du
1: bist gemutet. Versuche noch mal, was zu sagen. Oder hörst du uns gar nicht? Nee, er hört uns nicht. Dann müssen wir jetzt mit dem nächsten Gast weitermachen, Viviane.
4: Ja, ich also, zurück.
0: jetzt,
7: aha, jetzt bist wieder, du ne? zurück.
4: Ja. Okay, darf ich das noch zu Ende machen? Ja, ja. Sehr sehr gern. Gern. Ich an der Stelle. Okay, äh, vielen nee, Dank. War... Äh, falsch. <lacht> Aufregung da, jetzt ist Aufregung da. Zack. Also äh, wichtig zu verstehen, der Im die Impfpflicht, das habe ich ja, glaube ich, hinreichend dargelegt, ist äh, ein Angriff auf den Wesenskern, nämlich es wird die Basis geändert. Wir haben bei Demokratie, haben wir das egalitäre Grundprinzip, alle frei, gleich, ungeachtet ihrer faktischen Differenzen und mit Rechten ausgestattet. Ähm, bei dem, was gerade stattfindet, haben wir von oben vorgegebene Kategorien, was richtiger Gesundheitsschutz ist. Die Kompetenz wird dem Einzelnen entzogen und es wird von oben verordnet, was zu tun ist. Ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir stellen uns dem ja entgegen mit Democracy, äh, indem wir ähm, die Digitalisierung zu guten Zielen benutzen. Ähm, wie wir das machen? Wir ermöglichen jedem, über die äh, ja, Gesetzesvorlagen selber abzustimmen, wie das Video das zeigt. Wichtig ist, wir haben ein Verfahren entwickelt, dass die Stimme und die Identität trennt. Das heißt, wir sammeln keine Nutzerdaten bei uns auf dem Server, sondern wir machen eine Aufspaltung in zwei Tabellen. Wenn ich jetzt hier abstimme, von links kommt unter einer gehashten ID, die ist 256 Zeichen lang, dann wird das in einer sogenannten Voters-Tabelle, also dass ich abgestimmt habe, hinterlegt. Und in der Votes-Tabelle, also der konkreten Abstimmungstabelle, wird einfach das Ergebnis kumuliert und auf die jeweilige Abstimmungszahl einer drauf addiert. Das ist wichtig, das zu verstehen, dass wir damit keine Datensätze über Menschen erzeugen, sondern wirklich das gemeinnützig einsetzen wollen. Und damit bleibt mir nur am Ende auch nochmal alle, die das jetzt gucken, aufzurufen, 20809 einzugeben in der Democracy App, also sich die App runterzuladen, eingeben, verifizieren, abstimmen und ganz, ganz wichtig für uns, ähm, die Kampagne war bisher brutal erfolgreich. Wir haben 153.000 äh, Menschen erreicht. Den mussten wir zur Verifikation eine SMS schicken. Das hat uns bisher 11.000 Euro gekostet. Wir haben aber erst Spenden in Summe von 5.300 reingekommen. Das heißt, wir gehen gerade so ein bisschen in Dispo. Bitte spendet, damit ihr diese Arbeit, die wir da machen, äh, weiter ermöglichen könnt, damit, das, damit wir hier eine große äh, Abstimmungszahl auf die Beine stellen. Die Chance ist historisch. Ähm, Macht euch einen Screenshot hier von der Folie, um das Spendenkonto zu haben und richtet es bitte direkt äh, an dieses Spendenkonto. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, ja, folgt uns auf Telegram, democracy-app und euch allen, mit denen ich jetzt hier gerade rede, insbesondere dir, Vivian und Rainer auch, verbreitet, dass man da abstimmen kann in euren persönlichen Netzwerken, nutzt eure Reichweite dafür. Ähm, uns bleibt noch ungefähr eine Woche dieses, äh, ja, dieses finstere Gesetz und damit diesen finsteren Weg gesellschaftlich abzuwenden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir. Super. Super, Marius. Auch eine schöne Nachhilfestunde in
4: Demokratie. Vielen Dank. Gerne. Okay. Euch noch eine erfolgreiche Sendung. Ciao. Vielen Dank. Bis dann.
1: Ich möchte
0: kurz an der Stelle einwerfen, dass wir ja den, den Film von der Impfopfer- Tour, die wir gemacht haben, der ist fertig. den haben wir gestern auch über telegram online gestellt und auch auf die, ähm, auf die Webseite die ist äh, geimpft- jetzt ähm, die kann man, den kann man sich anschauen. Wir werden den am Ende der Sitzung heute zeigen und auch gleich eben auf Englisch, äh, auch in englischer Version damit auch an, anbieten können. Und da ist es so, dass wir wirklich, das sind nur die Stimmen der Menschen, die eben nach den Impfungen Probleme erlitten haben, wie sie die Lage sehen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, sich auch hier noch mal ganz plastisch vor Augen zu führen, was das nämlich auch heißt, die Impfpflicht. Das ist ja nicht einfach nur, wie wir wissen, der kleine Peaks und auch nicht irgendwelche möglichen Nebenwirkungen, die irgendwann mal eintreten können. Ja, da kann noch ganz viel anderes und noch mehr kommen später. Aber wir sehen jetzt schon, das sind Leute, die haben die meisten nur eine einzige Spritze bekommen und sind schon massiv gesundheitlich geschädigt. Und was das heißt, was der Staat da wirklich ähm, den Menschen aufzwingt, ist ja wirklich nicht nur einfach, ihr müsst jetzt mal irgendwie die Hand heben oder den, den Fuß einen Schritt nach vorne setzen oder irgendwas, wo man vielleicht noch sagen kann, ja, hat dann für mich keine weiteren Konsequenzen, sondern kann im Zweifel eben das ganze Leben verändern. Die Menschen sind teilweise jetzt arbeitsunfähig, und sind groß, also wirklich massiven Problemen ausgesetzt also das kann man ganz zum Schluss sehen und natürlich auch über Telegram und die anderen Kanäle sich anschauen kommt später so jetzt geht's weiter hier mit unseren Gästen
1: ja. Entschuldigung
6: dass du warten musstest Hoffentlich konntest du ein bisschen verstehen von dem, was Markus gesagt hat. Der hat einen tollen Vortrag über Demokratie gehalten. Alex, du hast mal als Hedgefund Manager und Energiemarktspezialist gearbeitet. Und Anfang 21 hast du bereits gesagt, dass es, was es heißt, dass Stoltenberg und Blinken sich getroffen haben mit dem ehemaligen Außenminister der Ukraine. Es ging um den vorzeitigen Beitritt der Ukraine, also überschnellen Beitritt der Ukraine. Kannst du das ausführen? Sorry, du bist stumm. Ja. Vielen Dank. Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch für die Arbeit, die ihr macht. Das ist ganz wichtig. Und äh, toll, dass ich hier beitragen kann. Also das Treffen von denen. Also NATO ist von Anfang an im Erweiterungsmodus seit 1990 gewesen. Und die gesamte NATO-Erweiterung ging in Richtung russischer Grenze, nicht nur indem 14 Länder der, der des, des ehemaligen Warschauer Blocks äh, hinzugefügt wurden und Kroatien und jetzt auch Mazedonien, sondern indem äh, Truppen und Arsenale immer stärker, immer näher an der russischen Grenze stationiert wurden und sogar nukleare Streitkräfte und strategische Bomben äh, von den USA stationiert wurden. Dieser Prozess läuft seit geraumer Zeit. Parallel gab es eine systematische Nazifizierung der Ukraine und das war nicht Zufall. Das hängt natürlich auch von den Geldströmen ab, also politisch sind die Nazis eine kleine, kleine Gruppe in der Ukraine, kein großer Prozentsatz, aber sie sind die Hauptempfänger der Geldströme aus dem Westen, Waffen und Ausbildung. Ausbildung wird manchmal ein bisschen übersehen, aber seit 2003 haben die NATO und die CIA sehr umfassende Ausbildungsprogramme aufgelegt. Neue Schul und Trainingslager für diese extreme Rechte wurden eingerichtet, für diese ganzen Bataillone der extremen Rechte, Rechten. Und diese Lager wurden zu, äh, so konzipiert, dass sie später als Militärbasen genutzt werden können. Sie haben mehr als 350 Teams, also Trainer- oder Ausbilderteams, die in die Ukraine gekommen sind. Und diese Arbeit findet kontinuierlich statt. Also nicht nur die Ausbildung des Militärpersonals, sondern auch die Politiker werden ausgebildet und auch Medien. Sie haben die gesamte ukrainische Medienlandschaft jetzt bestimmt. Es gibt keine anderslautenden Nachrichten mehr für die UkrainerInnen. Und das heißt, die Kriegstrommeln hört man jetzt in Russland, die dort äh, also ertönen. Nicht nur Seit dem Q 2014 in den letzten acht Jahren findet das statt, sondern sogar noch davor. Und das hat äh, eine Parallele aufgewiesen zu den Prozessen in Deutschland äh, in den 30er Jahren. Mit Und hier wurde die Grundlage für den militärischen Industriekomplex gelegt in Deutschland. Die wurden von Wall Street-Banken finanziert. Also aus russischer Sicht war das sehr beunruhigend. Die Russen waren bis jetzt sehr geduldig und haben versucht, eine Lösung auszuhandeln auch schriftliche Sicherheitsgarantien zu halten von, äh, den, von der NATO und von den Amerikanern, aber das wurde einfach abgelehnt. Und Russland,
5: also die hatten
6: keine andere Wahl mehr. Die konnten nur entweder westliche Mächte beim Wort nehmen und sagen, okay, das ist jetzt keine Sicherheitsbedrohung für euch, wir wollen nicht einfallen. Oder sie hatten die Wahl, das Problem selbst zu lösen. Die Russen, Wladimir Putin, hat beschlossen, das Ganze in die eigene Hand zu nehmen. Am 24. Februar haben sie ihre Special Military Operation gestartet. Also wenn man in den Krieg zieht, ist das immer sehr gefährlich. Wenn man den Krieg anfängt, Dann trifft man vielleicht auf viele ungeahnte Probleme. Man kriegt vielleicht Reaktionen von der eigenen äh, Bevölkerung, die, äh, mit denen man nicht gerechnet hat. Also überall sind die Leute hier ja gegen den Krieg. Deswegen sind die Russen ein kalkuliertes Risiko eingegangen. Aber... Als ich äh, geforscht habe über die Nazifizierung von Deutschland vor 70 oder 80 Jahren, ist mir klar geworden, vor dem Münchner Abkommen 1938 war es so, dass die deutsche Kriegsmaschine relativ schwach war. Die waren schwacher als die Tschechen. Das stärkste Militär damals war Frankreich. Und Frankreich und die Tschechen waren Alliierte. Und dann gab es auch die Sowjetunion, die per se noch mächtiger, mächtiger war als die Nazi-Militärmaschine. Also 1938 war es allen gegen für alle klar, was die Absichten der Nazis waren. Und es war auch allen klar, einschließlich dem Generalstab von Hitler, dass Deutschland keine Chance gegen die das Militär der Tschechoslowakei hatte. Auf jeden Fall nicht alleine. Wenn jemand also damals beschlossen hat, in den Krieg zu ziehen und die Nazi-Kriegsmaschine zu entmilitarisieren, dann wäre es nicht zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Aber niemand ist eingeschritten. Alle haben sich vor London damals verneigt, haben sie mit London diskutiert. Also obwohl die Sowjetunion mehrmals versucht hat, eine internationale Koalition zu schmieden, um Hitler zurückzuhalten, die Kriegsmaschine der Nazis und sie abzuschrecken, um, hieß es dann, nee, wir wollen nicht provozieren, wir wollen keine Unstimmigkeiten, wir wollen keinen weiteren Krieg auf dem europäischen Kontinent. Niemand hat etwas gemacht. Und die Tschechoslowakei wurden von den Briten überzeugt, sich zurückzuhalten, sich zu entwaffnen und die Truppen von Hitler reinzulassen. Die haben das ganze Land übernommen. Und da war es dann zu spät. Niemand konnte sich den Nazis in den Weg stellen, auch nachdem sie Danzig eingenommen haben 1939. An diesem Punkt hatten wir also den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten Millionen von Opfern. Der Kontinent wurde fast ganz zerstört. Russland hatte 60 Millionen Toten, 27 Millionen Sowjetunion, vollständige Zerstörung der Ökonomie. Aus russischer Sicht ist es so, dass die Wahl lautete, machen wir jetzt in der Ukraine Hausputz oder warten wir, bis das Ganze eine große internationale Koalition wird und uns dieser Krieg aufgezwungen wird. Und das war etwas, was allen ganz klar war. Das waren nicht nur die Russen, die paranoid waren, selbst im Westen wussten die Nazi, äh, die NATO-Kräfte und die Amerikaner, dass sie sich für einen Krieg vorbereiteten. Es gab auch Zeichen dafür, dass dieser Krieg unmittelbar bevorstand. Ich weiß nicht, wie glaubwürdig diese Zeichen waren. Also auf jeden Fall Anfang dieses Jahres. Es es gab glaubhafte Zeichen dafür, dass die westlichen Kräfte auch bereit waren, Kern also nukleare Waffen gegen Russland zu nutzen.
3: Gleichzeitig gab es auch die entsprechenden Vorbereitungen der ukrainischen Seite, sich die Krim-Halbinsel per Gewalt zurückzuholen. Das heißt also. Ähm, man hätte darauf achten müssen, dass die äh, militärische Operation äh, in Russland die Zielsetzung hatte, äh, den, zweiten, den Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Ähm, ich glaube, dass jeder, der klar denken kann, kann natürlich nur hoffen, dass die militärische Operation der russischen Streitkräfte erfolgreich ist. Alex. Wir beziehen hier Informationen, dass die Ukraine unter der Idee waren, äh, sie würden sofort unterstützt werden von der NATO, falls es zu einem Angriff käme. Aber als dann der Angriff erfolgte, gab es keinerlei Unterstützung für die Ukraine. Ja, das habe ich auch gehört und vernommen. Ähm, das war natürlich eine klare Enttäuschung für die ukrainische Regierung. Wir waren fest davon ausgegangen, dass sie von der NATO unterstützt werden, äh, dass sie die Flugsverbotszone bekommen würden. Und... Die Franzosen und die äh, Engländer sollten ihre Kriegsschiffe in das Schwarze Meer schicken, all das waren Dinge, von denen sie ausgegangen waren. Und die Ukraine, vielleicht nicht die allgemeine Bevölkerung der Ukraine, aber die... Leute, die hinter der Zelensky-Regierung standen, waren in der Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg. Und sie hatten eigentlich die feste Vorstellung, sobald die Russen auch nur einen Fuß auf dem Boden sitzen, dass dann NATO und speziell die Vereinigten Staaten involviert sein würden. Und wir sehen jetzt von den Aussagen von einigen der Nazis, die durch militärische... Ausbildungsprogramme gelaufen sind äh, durch die Nati, das sind auch die äh, Berater von Zelensky, dass sie fest davon ausgegangen waren, dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen würde und dass sie äh, quasi die, der Zünder sein würden äh, für diese Sprengladung. Aber das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass die USA eine Gruppe oder eine ganze Nation äh, dazu angeleitet hat, äh, sie äh, einen Krieg anzufangen und dann im letzten Moment äh, wieder den Schwanz einzuziehen und abzuhauen. Das haben wir auch im Irak gesehen. Eine Frage. Du sprichst von den Nazis in der Ukraine. Ich habe hier einen kleinen Clip, den wir eigentlich mal zeigen wollten, der erklärt, warum du das Wort Nazis hier benutzt, denn hier ist ein Mitglied der ähm, Amerikaner, die diese Ausbildungs durchführen. Ja, die EU mobilisiert äh, diese Gruppe aus Lehov in der Western-Ukraine. Das sind die Bandera-Leute, das ist die Banderismo verbindung das ist äh, diese Nazi-ukrainische äh, Verbrämung und die Leute sind da reingelatscht und waren dann auch äh, bei Maidan dabei, waren natürlich dabei, als der damalige Präsident der Ukraine gestürzt wurde und dann äh, haben sie es geschafft, äh, diese Gewalt in die Ukraine hineinzubringen der damals, der vorher Selinski, der Präsident war. Ähm, er hatte ja die Minsker, ähm, das Minsker Abkommen mitverhandelt und er hat gesagt, äh, wir bräuchten nur die klare Autonomie für Donetsk und Lugansk und dann wäre die Sache gegessen gewesen. und Deutschland war mit im Boot, Frankreich war mit im Boot, aber als er dann wieder zu Hause war in den Staaten, war, sagte er, was, wenn ihr das wirklich implementiert, dann killen wir euch. Also sowas läuft garantiert nicht, ja. Und sowas ärgert mich. Das macht mich natürlich sehr, sehr verärgert. Aber dann wiederum, er wollte im Prinzip dort ja die Volksverhetzung äh, starten. Und dann war Zelensky. und dann war Zelensky auf einmal der Präsident, der den Frieden gebra ge gebracht hat. Und, und er ist dann dahin gelatscht und hat gesagt. Hey, okay, schmeißt die Jungs aus. Ich bin der Präsident der Ukraine und ihr haltet jetzt, haltet jetzt die Klappe, sonst gibt es einen auf die Mütze. Und also Entschuldigung, äh, die haben gesagt, wir werden euch aufhängen, solange bis ihr entweder alle tot seid. Und das ist auch äh, der Sprachgebrauch dieser Leute. Das Militär hat diese Leute dann absorbiert und diese Nazis sind überall jetzt im Militär, die sind überall äh, im Militärapparat verbreitet. Und das Schlimmste ist, deutsche, amerikanische, kanadische Truppen gehen dahin, Ausbilder gehen dahin, die äh, zeigen denen, wie man äh, die NATO-Gegenstände äh, ordentlich benutzt, sie äh, bilden sie an den Waffen aus und sie sind im Prinzip, tun nichts anderes als Nazis auszubilden. Ja, also da muss ich ja wirklich nichts mehr zu sagen, Alex. Für jeden im Westen ist es doch ganz klar, dass wir hier eine wahnsinnige Zensur erleben, der wir alle unterliegen und wir kriegen ja gar nicht das Bild, das wahre Bild. Und die Leute, die den westlichen Medien folgen, denkt, dass die ukrainische Regierung sich nur noch um Freiheit und Demokratie und Menschenrechte kümmern möchte. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Nation, die ein absolut nazifiziert wird. Das Gleiche passiert ja auch in den 30er Jahren in Deutschland. Und sowas passiert nicht nur irgend so, sondern äh, die Menschen mögen so etwas. Äh, normal wollen Menschen keinen Krieg. Die Leute haben keine Lust auf Krieg und wollen sich auf einen Krieg vorbereiten. Ganz im Gegenteil. Und keiner hat Lust, irgendwie ein anderes Land äh, zu erobern und zu zerstören. Ganz im Gegenteil. Es ist etwas, das äh, erstmal kultiviert werden muss. Und das haben die auf, in der Ukraine, äh, auf weiter Ebene geschafft. Die haben äh, die Bevölkerung zu dem Punkt gebracht, dass sie diesen Kram glauben. Und äh, sie kriegen natürlich auch nicht die gesamte Information. Und zwei der herausragenden, ich nenne sie einfach mal Nazis in der Ukraine, Meteoritsch und der, der andere Name fällt mir jetzt nicht ein, aber ist egal. Aber 2015, bei der Wahl 2015, äh, sind die beiden angetreten. Und beide zusammen haben nur 2% der Stimmen gekriegt in der Präsidentschaftswahl. Also nicht 2% pro Nase, sondern gemeinsam werden sie, sind sie auf knapp 2% gekommen. Aber äh, anstatt ihnen dann quasi alle Rechte abzuerkennen, äh, haben sie trotzdem es geschafft, äh, Kabinettposten äh, zu bekommen, äh, Innenminister und äh, äh, Verteidigungsminister und auch noch Kultusminister. Das heißt, also, diese Nazis sind direkt mit im Herzen äh, der, der, des Kult kulturellen Prozesses als Kultusminister, zuständig für Bildung und, ähm, und so weiter. Und äh, natürlich, das sind natürlich die Leute, die ganz schnell dabei sind, mal einen Krieg äh, herbeizuführen, indem sie sich aggressiv verhalten. Und die Tragödie der ukrainischen Regierung ist natürlich, der, der Bevölkerung ist natürlich, äh, dass sie ihre eigenen Leute am äh, gemeinsten behandeln, wenn sie zufälligerweise eine andere Meinung vertreten. Äh, das heißt also, besonders in Kiew äh, Odessa Mariupol, dort ähm, wurde die lokale Bevölkerung unter Terror, unter Furchteinflößung gehalten. Und die Denazifizierung wird von allen dort äh, und allen Leuten vor Ort und überall sonst auch äh, willkommen geheißen sein. denn ähm, das hier wird nicht gut enden, wenn das mit den Nazis weitergeht. Das ist, äh, läuft gut für die Banker, für den industriellen wirtschaftlichen Komplex. Für alle anderen ist es eine absolute Katastrophe. Frage. Die Nazis in der Ukraine, fokussieren die sich in, in erster Linie auf was? Also woran macht man fest, dass es Nazis sind? Sind die antisemitisch oder, oder was sind sie? Oder sind wir, wir sind jetzt gegen Russen? Oder, oder das ist ja alles so verbunden, weil Sie doch auch selbst ja sehr viele äh, russische Verbindungen haben. Sie sind ja auch seit, seit äh, Ewigkeiten schon Nachbarn gewesen und es gibt auch viele äh, Familien, äh, die halb ukrainisch, halb russisch sind. Und es gibt so viele Russen in, in der Ukraine und andersrum. Also äh, was ist denn das jetzt? Woran macht man denn fest, dass das nun wirklich Nazis sind? Kannst du mir das mal erklären? Wo ist der fokale Punkt? Aha. Das ist schwierig zu erklären, es äh, sei denn, man war vor Ort und hat das gesehen. Wir hatten das gleiche Jahr zwischen Serben und Kroaten. Ich bin Kroate. Und ich habe äh, im Balkankrieg 1990 äh, mitgemacht und meine äh, Eltern genauso, halb-halb. Äh, meine Mutter aus Serbien, mein Vater aus Kroatien. Und als es Alexander Solzhenitsyn hat das ja damals sehr schön formuliert. Er hat gesagt... Und er hat ja auch ukrainische Wurzeln. Er hat gesagt, dass Russland und die Ukraine, ich kann das nicht so genau wiedergeben, aber er hat sowas gesagt wie, wenn man die richtig kultiviert, Russland und die Ukraine könnten so schöne Schwestervölker sein. Aber wenn man sie nicht gut behandelt, kann das auch zu einer Tragödie ausarten. Und äh, es war sehr ähnlich damals im Balkankrieg, im Falle meiner Familie, es gab äh, Familienverbandelungen, äh, sehr viele äh, Beziehungen, wo alles gut war, auf, auf, auf guter nachbarschaftlicher Basis, mit sehr viel Respekt. Aber das geht so schnell, da wird ein Funken äh, gesetzt und dann hat man auf einmal äh, Angst, man vertraut dem anderen nicht und man sagt, die andere Seite will dich Zerstören. Und es gab damals diese Kampagne immer wieder in den serbischen Medien, dass die Kroaten Serben hassen und dass wir sie ausrotten und vernichten wollten. Und das wurde ja immer unterstützt oder gleichzeitig auch nachgewiesen durch echte äh, fürchterliche Handlungen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Und wenn ich jetzt auf äh, deine spezielle Frage, spezifische Frage zurückkomme, ähm, im Mindset der ukrainischen Nazis, ähm, ist es ganz schwer herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Ich, ich höre mir ihre Interviews an, aber sie sagen, es ähm, ist, ist eher inkohärent. Das ähm, es ist eine Ideologie bezüglich der Größe ihrer Nation, Antisemitismus ist definitiv Teil davon. Und es gibt Ideen, dass äh, die russisch-jüdische Mafia die Ukraine beherrscht, das wollen sie ausrotten, ähm, das wollen sie säubern. Und es ist natürlich geprägt durch absolute Intoleranz, Intoleranz gegen alles, was äh, ihrem eigenen Weltverstehen widerspricht. Also nichts anderes als das, was wir unter Kroaten, äh, serbischen Nationalisten und so weiter sehen. Überall dort, wo äh, Leute gegeneinander aufgebracht werden, durch diese Art der Technik Angst zu verbreiten, kann man diese Prozesse verfolgen. Das Gleiche sieht man ja auch in den USA, wenn man dort an den Rassengrenzen herumschraubt, also Black Lives Matter zum Beispiel. Also Angst vor den anderen, dass man den anderen nicht mag, dass man ihn hasst und dann ist der nächste Schritt die Gewalt. Ja, bitte, eine Frage. Würdest du sagen, dass dies dass dies nicht die Menschen sind, die so geboren wurden, sondern dass es in der Tat ähm, eine Art von ähm, einer aufgezogenen Kriegsmaschinerie ist, ein, 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 ein Schauspiel eines Krieges ist, von denen, die das gerne so machen wollen. Von der finanziellen Mafia, wenn man sie so nennen will, die einfach ein großes Interesse daran hat, dass man sagt, dass die Ukrainer sich deswegen so sehr gegen die Russen ausgesprochen haben. Ja, absolut, das stimmt, das ist überhaupt keine Frage dabei. Wenn man bedenkt, dass der, der größere Zusammenhang hier auch mit reinspielt. Man muss Folgendes wissen. Der Kontext ist ganz, ganz wichtig. Der große Zusammenhang ist wichtig, um zu verstehen, was dort eigentlich passiert. Wir haben einen Konflikt zwischen äh, dem, dem Reich, Unipol der großen Weltordnung, so nennen sie sich ja selbst, und dem multiplen Welt der, 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 der Weltordnung. Aber die unipolare Weltordnung ist es, äh, so wie das westliche äh, Reich immer gewesen ist, wo äh, es früher war, es eine, 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 eine Militärmacht. Das ist dann geschiftet von Europa in die Vereinigten Staaten. Und aber es ist im Prinzip einfach der Nachgang zu dem, was wir früher im britischen Welt Empire hatten. und der Imperativ ist immer gewesen, dass man die Hegemonie äh, über die europäische Landmasse vorbehält. Und äh, das war ja Mackinder 1904, hat das ganz klar gesagt. Und er hat gesagt, um die Welt zu kontrollieren, muss man äh, die eurasische Landmasse gut kontrollieren. Um das, äh, und dann hat man die Welt Herrschaft. Was er damit sagen wollte, war, dass man muss äh, Zentral- und Osteuropa kontrollieren, um die eurasische Landmasse kontrollieren zu können. Und das bedeutet, dass Russland zerstört werden muss. Wir brauchen dort einen, einen Regimewechsel. Es muss aufgeteilt werden. Und die wollten damals Russland in vier kleinere Staaten aufteilen. Denn nur dann kann man die eurasische Landmasse richtig kontrollieren. Weil militärisch ist es nicht machbar. Wir haben es ja in Afghanistan gesehen, wie schlecht das läuft. Die sind von den Taliban mit veralteten Waffen zerstört, geschlagen worden. Im Irak haben wir das gleich gesehen. Auch da ist es ihnen aus der Hand geglitten. Und. Es ist ja schon ein Problem, nur dass die Straße zwischen Bagdad und dem Flughafen offen zu halten. Also militärisch ist das so gut wie unmöglich. Das heißt, also was macht man? Man versucht, die Länder aufzusplitten, man macht sie kleiner, es gibt sehr viel Geheimdiplomatie und natürlich sehr viel Spionagearbeit. Und nur dann schafft man es, dass die Banken die entsprechenden Teile der Gesellschaft zu finanzieren, die daran ein Interesse haben. Und man hat dann natürlich die, die Vorstellung, dass man das im eigenen Markt dann ausnutzt. Das heißt also, dass die Gewinne bei dir selbst landen. Aber das kann natürlich nur passieren, wenn die Region von Iran oder Russland oder China kontrolliert werden. Das ist ja der Hauptgrund dafür, warum die Russland so unbedingt zerstören wollen. Das war eine Strategie, die nicht nur 1904 aufgestellt wurde und dann begraben wurde, ganz im Gegenteil. 1997 wurde das, das nochmal genauer gesagt, als er in dem Buch das große Schachspiel äh, geschrieben hat, warum es so wichtig ist, Dort sind die Ressourcen, dort ist der Wohlstand, dort sind die Bodenschätze äh, und äh, dort können wir äh, das BIP der Weltbevölkerung äh, generieren. Und ähm, der Rest dieser Strategie wurde äh, 2018 auch nochmal ausformuliert, als der Untersekretär des Staates für eurasische Beziehungen, Mitchell, in den USA gesagt hat, äh, vor dem äh, Foreign Relations Committee, das war im August 2005, äh, äh, am 15. August 2018, und da hat er gesagt, die USA arbeiten mit ihren Verbündeten, den Engländern, dort eine Koalition zu bilden um Russland zu kontrollieren. Und das war die höchste Priorität der äh, US-amerikanischen Außenpolitik. Und äh, da war ganz klar zu sehen, was äh, vorbereitet wurde. Und äh, der Krieg in der Ukraine ist im Prinzip äh, die äh, klare Reaktion gewesen, um das abzuwenden.
6: Also gibt es einen Ausweg? Ja. Der Ausweg ist folgender. Wir müssen uns dem Kriegsruf verweigern. In der Geschichte der Weltkriege haben wir gesehen, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Es gibt Leute, die zögern, die nicht in den Krieg ziehen wollen. Es gibt auch diplomatische Bestrebungen um sie zu überzeugen, in den Krieg zu ziehen. Das dauert, eine Koalition zu gründen, die Leute zu überzeugen, in den Krieg einzusteigen. Wir wissen alle, beide Kriege, also in beide Kriege ist die, sind die USA eingestiegen. Aber es hat sehr viel Propaganda erfordert und sehr viele. Durchstoßlegenden waren erforderlich. Ähm, so, jetzt steigen wir ein, um die Bösen zu bekämpfen. Wir erleben jetzt gerade einen weiteren Durchstoß, eine weitere Durchstoßlegende. Also bestimmte Kräfte in den USA arbeiten an der Schmiedung. Der internationalen Koalition, also Deutsche, Italiener, Waffenlieferungen, da ist es nur eine Frage, dass ein auslösendes Ereignis zu einer Polarisierung der öffentlichen Meinung führt. Und dazu führt, dass eine kritische Masse an Leuten in den Krieg einsteigen wird, damit der Dritte Weltkrieg startet. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal die andere Seite dämonisieren. Es darf keine nuancierte, also ausgewogene Diskussion aufkommen. Das läuft im Moment ab. Also wenn man die Wahrheit sagt, ist das wahrscheinlich das einzige Gegenmittel, in dieser jetzigen Situation. Diese, also Dieses Sandstreuen in die Augen, was versucht wird, damit äh, man eine Koalition für den Krieg schaffen kann. Wir müssen äh, der Dämonisierung Russlands äh, Einhalt gebeten. Die meisten ZuschauerInnen, sind wahrscheinlich nuancierter in ihrer Betrachtungsweise, aber äh, Russland wird als böse gesehen, Putin wird als böse gesehen, weil die Medien uns seit 2004 kontinuierlich mit dieser Nachricht bombardieren. Und vor einigen Jahren war es so, dass Wladimir Posner, einer der russisch-amerikanischen Medien, äh, Schaffenden, die in den 90er Jahren in den USA relativ bekannt waren. Er hat eine Gruppe Forscher bezahlt, die sollten in den Archiven der New York Times einmal nachforschen über einen Drei-Jahres-Zeitraum, äh, drei ich glaube, äh, 2000 bis 2017, von 2014 bis 2017, um einmal alle Stories über Russland aufzutun, irgendeine positive Berichterstattung von Russland, und die haben nichts ergeben. Es gab keine einzige positive Berichterstattung, und das ist jetzt nicht möglich, dass das Zufall ist. Ich meine, sei es jetzt Sportteams oder Bolschoi-Ballett, irgendwas Gutes gibt es doch. An Russland. Also selbst wenn man mit der politischen Riege nicht übereinstimmt, man findet doch sicherlich was Gutes an Russland, aber kein gutes Haar wurde an denen gelassen. Und das zeigt, dass hier gezielt vorgegangen wird, um Russland nur im negativen Licht dastehen zu lassen. Und ich denke, das erodiert die Message doch auch etwas. Die meisten Leute sind ja nicht doof. Die erkennen durchaus, wenn jemand jetzt kontinuierlich schlecht gemacht wird, dass da eine Absicht hintersteht und dass die Wahrheit anders lautet. Und das müssen wir stärker hervorbringen. Wir müssen die Wahrheit erzählen. Wir dürfen nicht zögern. Natürlich kann der Preis hoch sein. Ich vergesse immer den Namen, aber... Der deutsche Vizegeneral hat ja gestern das äh, hat es ja im Januar äh, schmerzhaft erfahren müssen. Er hat gesagt, der, Kost, äh, der Kost, die Kosten dafür, äh, Ukraine zu den Ukraine-Konflikt zu lösen, wäre ein angemessener Respekt äh, gegenüber Russland. Und seine Karriere nahm einiges Ende. Zensur und Repression können aber mit einem Tsunami nicht umgehen. Also mit einem Vizegeneral oder mit einem einzelnen Journalisten können die umgehen. Aber wenn es einen großen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, Hunderttausende oder Millionen von Menschen, die sich aussprechen, dann können sie damit nicht mehr umgehen. Leute, die vielleicht nicht berühmt sind, nicht Prominent sind, die müssen versuchen, Einzelmenschen in ihrer Umgebung zu beeinflussen, soweit sie können, denn die Wahrheit wird ans Licht kommen. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder zuerst als äh, Kanonenfutter werden und dann in der neuen Weltordnung äh, einfach nur lebendvieh sind, dann müssen wir Rückgrat beweisen. Wir müssen die Wahrheit Aussprechen, nicht nur aussprechen, sondern recherchieren, herausfinden.
5: Äh, es
6: ist eine christliche Pflicht, die Wahrheit zu wissen und äh, zu verstehen. Das ist verrückt heute mit dieser drohenden Nuklearbedrohung. Es ist doch Schwachsinn, irgendwas im, auf dem Kriegswege Wege lösen zu wollen. Das ist doch so von Gästen. Es müssen auch andere Lösungswege bestehen. Und ich bin einfach, ähm, also ich finde das sehr dubios, dass es Nazis gibt in der Ukraine. Also, also wir haben die NPD in Deutschland, die Neonazi-Partei in Deutschland gehabt. Irgendwann hat das oberste, der oberste Gerichtshof untersucht, ob man sie verbieten kann hier. Und dann haben sie gesagt, na ja, diese Partei, die Mitglieder sind einfach, die kann man nicht vom äh, deutschen Geheimdienst auseinanderhalten. Das ist eins zu eins. Das sind Leute, die tun so, als wären sie Nazis. Die haben Nazis gespielt. Rassismus, rassistische Äußerungen etc. Und dann stellt sich heraus, dass die Regierung selbst die dahinter steht. Die Richter haben also gesagt, wir können das nicht als illegal erklären, denn dann wäre Teil der Regierung illegal. Das war ganz einfach bizarr. Kann das nicht auch sein, dass in der Ukraine die Nazis auch nur inszeniert sind? Also, vielleicht gibt es irgendwelche mit dieser Neigung und dann tragen sie es mal vor, aber die wären niemals in diese Position gekommen, wenn sie nicht durch den Geheimdienst in diese Position gebracht worden wären, ja und nein. Ich glaube, die Situation in Deutschland ist ganz anders als in der Ukraine. In Deutschland gibt es nach wie vor noch sehr viel Widerstand gegenüber den Nazis. Die Leute, die du äh, erwähnt hast, also diese Deep State äh, Leute, also wie zum Beispiel äh, Geheimdienst etc., das ist derselbe Ebene von äh, Nazifizierung, die wir in Kroatien haben. Die versuchen zu zeigen, dass das irgendwie eine gangbare politische Bewegung geht, ist, aber letztendlich ist es nur einfach eine Splitterbewegung, die äh, überproportional in den Medien dargestellt wird weil sie Angst machen etc. Aber in der Ukraine hatten wir den Rech äh, Bildungsrahmen, der geschaffen wurde, um diese Saat zu sehen und das Ganze in eine politische Bewegung zu überführen. Also einer der größten der ersten Kuh äh, äh, Maßnahmen war es, dass es illegal wurde, Stepan Bandera oder andere Leute aus dem Zweiten Weltkrieg zu kritisieren. Und dann haben sie auch Plätze und Orte umbenannt um die Ukraine und auch Schulen nach Nazikollaborateuren umbenannt. Sie wurden wieder eingeführt in die Öffentlichkeit als Leute, die für die ukrainische Größe der Nation gekämpft ge ge haben, gegen die Kommunisten, gegen die Deutschen. Naja, nicht gegen die Deutschen, aber egal. Aber auf jeden Fall so in der Tonart. Und ähm, das hat ganz zynische Ausmaße angenommen. In Kiew hat man zum Beispiel Stefan Bandera Boulevard, der an einem Denkmal endet, gegenüber, also für Barbier, wo äh, Zehntausende Juden um, Jud, umgebracht wurden von Kollaborateuren von de der. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Deutschland und der Ukraine ist folgender. Die Deutsche, in Deutschland wird die Saat nicht genährt, aber in der Ukraine wird sie genährt, wird sie gegossen. Man zieht bestimmte Leute an, insbesondere junge, beeindruckbare Männer, die. Keine andere Bestätigung im Leben finden. Es sei denn, sie treten irgendeiner nationalen Bewegung bei, die, die ihnen die Identität stiftend ist, die ihnen das Gefühl gibt, sie gehören zu was Historischem und Großen, und dann können sie sich selbst opfern, andere opfern und Gewalt ausüben gegenüber anderen Leuten, die nicht mitmachen wollen. Wie groß ist der Einfluss hier? Ja, wir haben diese Infiltrierungen und äh, Mitläufer, die einfach äh, so aggressiv dann in der Öffentlichkeit auftreten. Umbenennung der Straßen ist natürlich sehr interessant, aber inwiefern? betrifft das dann jetzt normale Menschen in der Ukraine also jetzt jenseits des Media Hypes also interne also Ukraine also in der Ukraine dieser Medienhype also gibt es wirklich so viele Follower in der Ukraine große Anhängerschaft ja wahrscheinlich nicht
5: aber eine
6: kleine Gruppe bestimmt, also sehr fest entschlossener Leute können einen überproportionalen Einfluss haben. Wir können uns natürlich auch das Nazi-Deutschland anschauen, als Präzedenzfall. Also anders als was wir uns in der Schule erzählt hat, waren die Nazis ja nicht populär in Deutschland, selbst mit der... Größten Finanzierung durch die Banken und durch große Unternehmen wie AGFAM. Also die, die höchste Marke, also selbst durch bestimmte Wahlmanipulationen, war 47 Prozent. Sie haben niemals die Mehrheit der, der, der deutschen Bevölkerung erhalten an den Stimmen. Aber sobald eine große Krise kam, also diese Kriegs-, dieses Kriegsgeschehen auftrat, äh, kommt es zu einer Polarisierung der öffentlichen Meinung. Die Nazis selbst halten die... Äh, Bevölkerung unter einer ähm, Geißel, bestimmte Meinungen sind nicht willkommen und dann, wenn es einen Krieg gibt, kommt es zu einer Polarisierung, wo die Leute denken, entweder bist du auf unserer Seite oder du bist gegen uns. Es gibt keine Nuancierung mehr und die gesamte Nation muss äh, der Führungsriege, Schulterdeckung oder Rückendeckung geben. Also wir können das jetzt äh, erstmal beiseite schieben. Wir müssen jetzt die Russen bekämpfen. Und so kriegt man die Bevölkerung mobilisiert. Und das ist genau der Prozess, den wir auch in Deutschland erlebt haben. Das ist nicht so, dass die Deutschen von heute auf morgen gesagt haben, wir wollen die Welt erobern, wir wollen alle anderen Länder in Schutt und Asche legen, wir wollen die Herrscher Europas werden, sondern das fing langsam an und mit, kleiner, mit einer kleinen Satz, sehr lange waren die Nazis überhaupt nicht populär in Deutschland. Okay, ich denke, hier gibt es nur einen Ausweg, und zwar, indem man immer, immer wieder die Wahrheit sagt, alles offenlegt. Und Professor Matthias Desmet, der Psychologieprofessor aus Belgien, hat genau dasselbe gesagt. Alles, was wir jetzt erleben, ist eine große Illusion, die durch psychologischen Terrorismus hervorgerufen wird. Oder er nennt das Massenformation. Und ich denke, das ist der einzige Ausstieg. Gestern Abend habe ich mit meinen Nachbarn in Kalifornien gesprochen und die haben gesagt, genau das passiert jetzt in den USA. Die wollen so, dass die Leute sich über die Ukraine aufregen, damit dass sie sich alle hinter ihren Politiker stellen, ihren Führer stellen, selbst wenn Biden einer der unpopulärsten Präsidenten ist und deswegen kann man nur dafür sorgen, immer wieder, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass so viele Leute wie möglich dahinter stehen. Ja, stimme ich voll und ganz zu, aber ich möchte auch einen aus optimistischen Ausblick geben. Ich bin froh, dass du das erwähnt hast. Matthias Desmond, Massenformation, also diese Hypothese, diese, Psycho diese Psychosenhypothese, was wir jetzt erleben, ist ähnlich wie dem, was wir in der, am Anfang der Corona-Pandemie Corona -Pandemie erlebt haben im Moment. Also jetzt sind die Leute natürlich sehr viel bewusster, dass es Zensur gibt. Es gibt eine schweigende Mehrheit, die nicht über die, das Mainstream-Narrativ überzeugt ist, die Illusion wird aufrechterhalten und verstärkt durch die am lautesten schreienden Eiferer, die den Diskurs und den Medienraum bestimmen, die Medienhoheit, Lufthoheit. Und die schweigende Mehrheit ist alles andere als überzeugt. Wenn man jetzt äh, sagt, was man denkt, äh, ist das kommt das natürlich zu einem hohen Preis, aber wenn sich alles etwas gelegt hat, wird das anders aussehen. Vor zwei Tagen habe ich einen kleinen biografischen Film über Wladimir Putin gesehen, ein Biopic, also praktisch eine Art Biografie, zehn Minuten, nicht kontrovers, sondern einfach nur Zusammenfassung seines Lebens. Er ist hier zur Schule ge gegangen und dann hat er das studiert. Dann wurde er zum Geheimagent. Also es ging jetzt nicht darum, ist er gut oder ist er schlecht, sondern es war einfach seine Lebensgeschichte. Dann habe ich mir die Kommentare durchgelesen. Das waren Hunderte, das wurde bereits vor einem Jahr gepostet. Einige der Kommentare waren aber aus der jüngsten Vergangenheit. Oder die meisten Kommentare kamen erst nach der Invasion der Ukraine. Und ich habe keinen einzigen Kommentar gefunden, der negativ war. Also es war kein Kommentar, oh, Putin der Böse, irgendjemand sollte ihn umbringen, etc. stoppt ihn. Sondern die meisten Kommentare waren Respekt, über bezeugten Respekt über Russlands Grenzen hinweg. Egal ob sie jetzt äh, Ukraine... Äh, mäßig mit ihm übereinstimmten, aber er hat Respekt, äh, also man hat ihm Respekt gezollt. Also, wenn er in die Ukraine eingefallen ist, hat er ja vielleicht einen guten Grund dafür. Ein Zweifel für den äh, Angeklagten. Also, also, solange sich, sobald sich das Ganze irgendwie mal ein bisschen beruhigt hat, werden die sich selbst disqualifizieren, diese schreienden Eiferer. Ich denke, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Und das Bild wird sich vollkommen von dem unterscheiden, das wir heute jeden Tag in den Mainstream-Medien sehen. Ja, super, gut, Alex, in Anbetracht der Zeit muss ich mich jetzt leider bedanken, aber es war ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier beim Corona-Ausschuss gesprochen hast. Ich weiß, dass sehr, sehr vielen von uns die Augen aufgegangen sind. Sehr viele wussten ja nicht, worum es ging. Wichtiges Puzzleteil hast du zugefügt. Vielen, vielen Dank nochmal.
3: Ja, es war mir eine Freude, ein Privileg, bei Ihnen sprechen zu dürfen. Und vielen Dank für all die gute und harte Arbeit, die ihr macht. Ich bin seit Anfang an dabei. Ja. Wir beide zusammen, alle zusammen, schaffen wir es. Okay, Dankeschön und äh, ich freue mich darauf, dass wir weiterhin in Kontakt sind. Alles klar, dann noch ein schönes Wochenende dir auch. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, ich weiß nicht, äh, ob ich den Namen jetzt richtig aussprechen kann. C'est Gimeton. Du bist Französe? Gut, dann habe ich das richtig französisch ausgesprochen. Gut. Ähm, Du bist äh, Vertreter äh, der Demokratischen Volkspartei in der Schweiz. Du hast äh, viele Bücher veröffentlicht. Der Westen gegen Russland, ein tausend Jahre langer Krieg. Russlandphobie von Karl den Großen bis zur ukrainischen Krise und äh, vom äh, religiösen Schismus bis zur Anti-Putin-Hysterie 2017. Also nicht erst seit Corona bist du dabei, sondern schon viel, viel eher. Du weißt, wovon du redest. Und du sprichst äh, davon, dass äh, die... Soft-Ressourcen des russophobischen Westen sind mobilisiert worden, um die, dieses Märchen zu verbreiten, dass die Russen böse, böse sind und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Vielleicht kannst du das ja ein bisschen erklären. Ja, natürlich. Alles das, was Alex gerade gesagt hat, ist etwas, was ich auch unterstütze. Es war hochinteressant. Ich würde sagen... Vielen, vielen Dank dafür. Es war wirklich gut. Das waren viele Dinge, die ich auch genauso gesagt hätte. Und äh, das, was er gesagt hat, ist auch das, was ich zu diesem Thema meine. Aber äh, du hast mein Buch erwähnt. Dankeschön dafür. Und ich bin natürlich froh, dass ich in diesem Forum sprechen darf. Und dass ich mit dir sprechen kann, das ist für mich eine Freude. Ich bin oft bei euch. Ich bin nicht jedes Mal dabei, aber ich verfolge das, was ihr tut seit dem Beginn der sogenannten Corona-Krise. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Arbeit, die ihr dort in Deutschland leistet. Ja, erst noch mal zum Thema Russlandphobie. Und... Vielleicht ist das äh, ein Zusatz zu dem, äh, was äh, Alex Kreiner gerade gesagt hat. Äh, die Vorstellung, äh, dass diese Russlandphobie ganz tief verwurzelt ist in unserer Kultur. Denn, wie ich das ja vorher auch im Buch geschrieben habe, das geht ja schon auf tausend Jahre zurück äh, mit Karl dem Großen. Warum? Warum? Warum muss ich jetzt so weit zurückgehen in die Geschichte? Naja, ich glaube, dass in diesem Wettbewerb zwischen Russland und dem Westen gibt es auch religiöse Wurzeln. Es ist nicht nur ein Konflikt der Zivilisation, es geht darüber hinaus. Und die Religion äh, äh, spielt dort eine große Rolle. Karl der Große war nicht nur der nette und freundliche und glückliche Karl, sondern er war auch einer Eroberer hat sehr viele Leute umbringen lassen. Die Sachsen in Deutschland zum Beispiel, als er sich Sachsen gegriffen hat. Und er hat versucht, eine allgemeine Ideologie in seinem Karolingischen Reich zu etablieren. Er ging also in äh, einen Wettbewerb äh, mit den orthodoxen, den orthodoxen äh, Religionen, also der westliche Teil der Westkirche, äh, Italien, Frankreich, und die äh, Ostkirche, äh, der östliche Teil des Byzantinischen Reiches. Und All da haben wir schon diesen Schismus zwischen Ost und West. Und 799 wurde dann vom Papst in Rom etabliert, dass die Lombarden zu schlagen seien. Das waren die Invasoren von der Region Mailand. Und der Papst hat dann Karl den Großen um Hilfe gebeten. Und Karl der Große kam nach Rom, er schlug die Lombarden und bat den Papst um Unterstützung. Und daraus entstand die katholische Kirche, die katholische Theologie, der katholische Glauben und er wurde dann gleichzeitig auch ähm, zum Kaiser gekrönt werden. Aber der Papst äh, wollte, äh, äh, wollte diese Entscheidung nicht alleine treffen. Deshalb musste er ein Konzil einberufen. Und letztendlich wurde aber dann doch äh, wurde beschlossen, dass äh, Karl der Große gekrönt werden konnte. Und 50 Jahre später. Gab es dann die, die die gleiche Geschichte nochmal mit Otto, äh, Otto der Sachse, und das war der Beginn äh, des Heiligen Römischen Reiches. Und damals war Otto der erfolgreichste und äh, wichtigste König in Europa. Und wurde dann in Rom ins Gefängnis gesteckt. Und der Papst wollte Unterstützung haben, Otto kam. Und dann wollte er auch etwas dafür haben. Und auch er wollte Kaiser werden. Und deshalb war er damit der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Und er wurde aber auch darum gebeten, die katholische Reform durchzusetzen. Der Papst war Italiener damals und dann konnte in Rom ein deutscher Papst installiert werden und das erste, was er machte, war, dass dann der katholische Glauben im Gegensatz zum orthodoxen Glauben durchgesetzt werden konnte. Und das war äh, im Jahr 1014. Und 40 Jahre später, 1054, gab es den ersten Schismus äh, zwischen den Orthodoxen und den Katholiken, die Spaltung der Kirche. Und der Konflikt zwischen dem westlichen Teil der christlichen Welt und dem östlichen Teil der christlichen Welt begann. Und es, die Wurzel für diese Spaltung war genau dort gegeben. Und nach dem Zusammenbruch des Byzantinischen Reiches im Jahre 1452, als die Ottomanen in Konstantinopel einmarschiert sind und das Byzantinische Reich zerstörten, es waren damals die Russen, die das Erbe des Byzantinischen Reiches antraten sowohl religiös äh, als auch kulturell. Deshalb hat auch äh, Russland den Namen des dritten Roms angenommen. Also das dritte Rom war nach Rom, Konstantinopel, dann Moskau. Und seitdem haben wir die gesamte Propaganda, die äh, vom Westen aufgebaut wird, äh, als transposiert gegen Russland als dem äh, natürlichen Erbfolger des Byzantinischen Reiches. Und äh, drei, vier Jahrhunderte später sehen wir, wie der König von Frankreich äh, ein neues System zu etablieren versucht. Das Sokovian hat in Frankreich begonnen, ging dann weiter nach den napoleonischen Kriegen nach Großbritannien, nach Deutschland auch und 1890, am Ende des 19. Jahrhunderts ging es dann auch rüber in die USA. So, das ist also der allgemeine Rahmen für diese Art der Russlandphobie. Und jetzt sehen wir genau, was das äh, bedeutet. Äh, wir können uns das sehen an der ukrainischen Krise, wie sich das äh, darstellt. Also das war jetzt nur ein, ein kurzer historischer Abriss, um zu verstehen, woher dieser ähm, Hass äh, gegen Russland kommt und äh, wo die Russlandphobie begründet ist. Ganz ehrlich, das habe ich überhaupt nicht gewusst, das, äh, diese äh, Russlandphobie so tief in der geschichte verwurzelt ist das heißt also du sagst äh, moderne anti russland ideen äh, sind gar nicht so neu also wann wurde das dann kam das dann also du hast gesagt 300 jahre später war das also wann wann war das denn genau also der Name Russlandphobie wurde äh, im 19. Jahrhundert in Russland selbst geprägt, um dieses Phänomen zu beschreiben. Aber nach den religiösen Unterschieden und den Konflikten zwischen den Katholiken und den Orthodoxen äh, musste man was anderes finden, weil das war im Prinzip im 15. Jahrhundert. Und dann gab es nämlich so eine, so, so eine Art Propagandaministerium. Also ähnlich wie die Inquisition. Congregazione della Fidelitate. Und alles, was im äh, Osten passierte, in der griechischen, äh, äh, griechischen Kulturkorn und auch in Russland in Byzanz, war weit weg. Und die... Äh, die Orthodoxen sind also die Abspalter gewesen, wobei es natürlich eigentlich die anderen waren. Die Orthodoxen sind immer so gewesen. Die sind schon seit 2000 Jahren orthodox. Aber in, ihrer, äh, in unserer Ideologie nennen wir die, die die Spaltung herbeigeführt haben, die anderen. Obwohl wir ja eigentlich diejenigen sind, die uns separiert haben. Wir sind ja eigentlich die Separatisten, wenn man das historisch betrachtet. Aber ist egal. Es ist interessant äh, zu sehen, äh, wie mit Semantik, mit Vokabeln, mit Sprache äh, äh, schon seit dem 15. Jahrhundert die anderen als schlecht dargestellt werden. Das sind also die Bösen. Okay, gut. Das ist also der, der, der Rahmen. Aber es war der König von Frankreich. Es war Ludwig der Fünfzehnte. Warum war es Ludwig der Fünfzehnte? Naja gut, in diesem Prozess hatte er eine polnische Frau zur Ehegattin genommen und, und hatte dort auch ein gefälschtes Testament vom Zar Peter dem Großen beigebracht. Und darin stand, dass Peter der Große nach seinem Tode, also wenn er tot wäre, äh, gesagt hat, dass äh, äh, seine Nachfolger den Westen erobern sollten. Das sei also die heilige Mission der Zaren, den Westen zu erobern. Das heißt so Frankreich, Deutschland, Großbritannien und so weiter. Was natürlich komplett gefälscht war. Aber es stand da und Ludwig XV. hatte es damals stark äh, publiziert und vollkommen fake, voll, einfach fabriziert. Und dieses falsche Testament äh, wurde natürlich als geheim eingestuft und Napoleon hat das gelesen und hat das 1811 gelesen und nach. Äh, Erstmal war ja Napoleon ein Freund des russischen Zars, aber nachdem er dieses, äh, äh, nach dem Tilsiter Frieden von 1807 waren sie nicht mehr freundschaftlich verbunden, sondern waren eher Widersacher. Und dann hat er die Idee gehabt, Russland zu erobern. Das war also der napoleonische Feldzug gegen Russland. Aber der eigentliche Vorwand. Äh, um Russland äh, zu äh, erobern, war, dass er auch dort sein äh, Propagandaministerium sozusagen angewiesen hat, äh, das äh, publik zu machen, äh, das war 1820, um zu erklären, äh, damit die Franzosen verstehen, äh, dass Napoleon schlicht und ergreifend keine Wahl hatte. Er musste Russland erobern, denn die heilige Mission der Russen sei es ja, Frankreich zu erobern. Das heißt also, das war einfach nur, um dem zuvorzukommen, wollte Napoleon Russland erobern. Und das hat er auch gemacht, wie wir wissen, aber schlecht für ihn, er ist ja von Russland geschlagen worden. So, Napoleon ist von der Bildfläche dann verschwunden, aber das gefälschte Testament des Zaren blieb weiterhin erhalten. Ähm, denn die Mächte, die Napoleon geschlagen haben, das waren ja, na gut, das waren ja erstmal die Russen selbst und danach ja die Engländer, die Briten. Das heißt also, die Briten und die Russen waren gegen Napoleon vereint. Und der Haupt, äh, die Haupttriebkraft des Krieges war ja äh, von den Russen, äh, tausende, äh, Millionen von Russen sind äh, im Krieg umgekommen. Und dann gab es ja auch die Schlacht von Trafalgar. Aber äh, das war äh, nicht so schlimm, wenn man jetzt nur äh, die Zahl der, der Menschen sieht. Aber es wurde in erster Linie von den Russen getragen. Also Napoleon wurde geschlagen und dann was? Was ist dann im Wiener Kongress entschieden worden? Sobald äh, der Wiener Kongress beendet war, wurden von den Engländern äh, dieses gefakte Testament ins Englische übersetzt. Es wurde dort in London 1818 veröffentlicht und sie begannen einen Propagandakrieg gegen Russland. Das heißt also, sie waren zwar ähm, mit Russland vereint gegen Napoleon, Aber sobald Napoleon von der Bildfläche verschwunden war, haben sie sich dann gegen die Russen gewandt. Und das britische Empire konnte einfach nicht akzeptieren, dass sie den Sieg mit den Russen zu teilen hatten. Und deshalb wurde dann der Propagandakrieg auf einmal gegen die Russen gerichtet. 1810er, die 1820er, 1830er Jahren sieht man ja, wenn man die Presse der damaligen Zeit analysiert, wie ständig versucht wurde, dass der Zar ein Vampir war, ein, 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 ein Dracula, der mit den Zähnen.
5: Also, man
3: kann in der Time, Times in London von 1840 Artikel lesen, wo äh, der Zar mit solchen Dracula-Zähnen abgebildet wurde, in einer Karikatur, wie er versucht, das Londoner, das äh, englische Blut rauszusaugen. Und das war also nicht der böse russische Bär, sondern der böse russische Vampir. Das heißt, vor 150 Jahren schon gab es äh, diese die Anstrengung, die Russen als Böse darzustellen. Äh, denn es war einfach unvorstellbar, äh, dass sie äh, äh, mit äh, dem Empire in Indien, in Asien, in Afrika in irgendeiner Weise was zu tun haben könnten. Deshalb musste ähm, Briten versuchen, äh, die Russen klein zu halten. Und als dann die öffentliche Meinung äh, zu erhitzt wurde,
5: die
3: britische, Frankreich, Italiener haben dann die Krim damals äh, Invadiert. Das war der erste Krimkrieg in den 1860er Jahren, als die ähm, französisch-italienischen Soldaten äh, im Schwarzen Meer zur Krim gesegelt sind und haben dort ganz imperialistisch, ganz klar äh, im Angriffskrieg versucht, äh, Russland anzugreifen. Und Und ähm, in Großbritannien war es dann so, dass äh, die öffentliche Meinung äh, sagte, ja toll, das müssen wir sofort machen. Äh, und das war der Beginn äh, des ersten Krimkrieges, Sevastopol, Odessa, die ganzen Zahlen und, 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 und Namen, die wir kennen. Und Sie kennen ja das Buch Dracula von Dracula. Dracula wurde ja von einem britischen äh, Bram Stoke, äh, britischen imperialistischen Autoren geschrieben, um einfach nur ein Bild des Russen zu zeichnen. Zu dem Zeitpunkt waren ja die die Karpaten, wo Dracula angeblich gelebt hat, äh, war ja nicht gehört ja gar nicht zu zu Rumänien wie heute, sondern damals gehörte es zu Russland. Das heißt also, es war eine Art Cartoon, es war eine Karikatur. Ähm, um Russland als böse darzustellen. Und da hat Bram Stoke also dann schon äh, ordentlich vorgeleistet, um die, den Russen per se als schlecht, als Monster darzustellen. Und das war ähm, quasi dies, der erste Versuch damals, Russland ähm, äh, schlecht zu machen, als es schon den ersten Konflikt gab. Und hochinteressant. Jetzt sind es ja in den Filmen, wo das so äh, gemacht wird. Aber damals gab es ja noch keine Filme, also wurde das mit Büchern gemacht. Es war die Literatur. Und da kann man sehen, wie so ein Buch wie Dracula benutzt wurde, um die Russen als äh, böse darzustellen. Und das waren halt die bösen, bösen Russen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da haben wir schon mal das erste Beispiel.
6: Und dann äh, 1870. Dann äh, wurde ja, Frankreich von Deutschland besiegt. Erste Deutsche Reich wurde gegründet in Versailles, wie wir alle wissen, mit den hohen Zollern. Die Franzosen, die absolut gegen die Russen waren, seit Ludwig dem 15. bis 1870, haben dann versucht, andere Bündnispartner gegen das Deutsche Reich zu finden. Und da gab es keine große Auswahl. Deswegen haben sie angefangen, sich mal wieder Russland anzuschauen und ein bisschen anzunähern. Und...
5: Acht Jahre nach Versailles, 1878, hat
6: ein französischer Historiker äh, recherchiert und hat... Äh, festgestellt, dass äh, die das Testament, das die gesamte Propaganda gegen Russland beflügelt hatte, gefälscht war. Nee, die, wo, das war gefälscht im 18. Jahrhundert. Aber jetzt können wir sagen, nö, eigentlich stimmte das überhaupt nicht. Eigentlich ist Russland gar nicht so expansiv, gar nicht so böse. Eigentlich können wir ein Bündnis schmieden gegen Deu die Deutschen mit den Russen Und so wurde das Ganze äh, umgemünzt. 20 Jahre später hat man sich äh, mit Russland gegen Deutschland geeignet, dann äh, geeinigt, dann kam der Erste Weltkrieg. Aber das ist ganz interessant, wie, äh, wie die Russen, der Russenhand äh, sich in Russenliebe liebe gewandelt hat in Frankreich aufgrund der geopolitischen Situation in Westeuropa. Danach
5: ähm,
6: ist das Ganze migriert von Frankreich nach Deutschland, diese Russophobie. Also es war so, das war ein deutscher Geopolitiker, Haushofer, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts Sie können das wahrscheinlich besser ähm, aussprechen als ich. Also ich meine, der Drang nach Osten, die Ostforschung etc., das wurde da begründet. Das lag daran, dass damals Deutschland sehr mächtig war, Wiedervereinigung, äh, nee, also die... die also, das, das, also unter dem Reichsschirm wurde Deutschland ja geeint. Und unter diesem Schirm war es so, ja, wir waren, sind zwar mächtig, aber wir haben keine Kolonien. Frankreich hatte natürlich eine ganz andere Geschichte, hatte Kolonien und weltweit Länder erobern. Und Deutschland hatte da gar nichts. Deswegen waren die Deutschen ein bisschen frustriert. Sie hatten keinen Entwicklungsraum für die Germanizität und deswegen haben sie gesagt, ja, wenn es keine Kolonie in Afrika gibt oder Lateinamerika oder Asien, können wir es vielleicht äh, in Osteuropa, eine slawische Kolonie machen. Das war also die Denkweise von Haushofer und Anders. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Wir wissen ja, was mit Deutschland passierte. Es ist geschlagen, besiegt worden. Und der Traum der Großmacht der Expansion nach Osten ist in sich zusammengebrochen, aber der... Aber Hitler hat diese Sichtweise wieder propagiert in seinem Buch, unter anderem, dass die Hauptfeinde für die Deutschen die Juden seien, die jüdisch judäisch bolschewistische Revolution. Aber es war eigentlich dieselbe Denkweise wie Haushofer und so nahm die Ideologie ihren Lauf. Hauptziel von Hitler war es, einen Raum zu schaffen ohne Slawen, ohne Jüdin, Juden etc. Sie kennen die Geschichte besser als ich, das muss ich jetzt hier nicht wiederholen. Aber zum damaligen Zeitpunkt, Zeitpunkt also vor der. Äh, vor dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland der russophobischste Staat weltweit, also Hitler hat aber denselben Fehler gemacht wie Napoleon und andere, er wurde besiegt und nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir zwei Hauptgewinner, nicht mehr Großbritannien und Russland, sondern Sowjetunion und USA und das ist ganz spannend. Denn bis
5: 1949
6: waren die USA und die Sowjetunion relativ nah. Wir haben ja Cover vom Time Magazine und anderen, wo gesagt wird, Na, Stalin ist auch ein feiner Kerl, Russland etc., tolle, tolle Sachen. Wurde, ihm wurde in 1945 zugejubelt als Kriegsheld nach dem Krieg, also fast als amerikanischer Krieg, Kriegsheld. Aber nach dem Sieg, sobald sich die Siegermech, also sobald Deutschland zusammengebrochen ist, ist Folgendes passiert. Und zwar genau dasselbe wie das, was 1815 passierte, nach dem Sieg gegen Napoleon. Es war unakzeptabel für Amerika, für die USA, den Sieg zu teilen mit der Sowjetunion. Und deswegen kam, der, kam es zum Kalten Krieg. Der Kalte Krieg setzte ein, weil die besten Bündnispartner bis 1945 die besten Feinde wurden nach dem Sieg. Und so entwickelte sich die antirussische Propaganda, emigrierte in die USA, und es entstand der Kalte Krieg. Und unter dem Schirm des Antikommunismus fand das statt. Natürlich ist das okay, aber überraschender, also ich meine, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989, hat aber trotzdem diese antirussische Haltung äh, noch weiterhin äh, vorgeherrscht in den USA, wie Herr keiner erklärt hat. Also normalerweise hätte das ja verstehen, äh, verschwinden sollen. Die, die Ursache der oder der Grund für die NATO war ja verschwunden. Also warum brauchte man denn dann noch NATO? Es gab ja keinen Feind mehr. Nee, sie hatten einen neuen Feind, nämlich Terrorismus. Ja, zehn Jahre später. Terrorismus kam später. Deswegen mussten sie neue Feindbilder erfinden, und da gab es niemanden, keine Kandidaten. Russland war kein Feind mehr, Sowjetunion, also sie sind ja zusammengebrochen, auseinandergebrochen. Deswegen hatten sie keinen Feind mehr vorzuweisen, um die Militärausgaben zu rechtfertigen, und sie haben versuchen, versucht, etwas zu finden. Deswegen, und das wurde bereits erwähnt, und äh, dieses Buch wurde ja, äh, The Great Chessboard wurde ja geschrieben, und äh, NATO hat neue Mitglieder aufgenommen, trotz des Verschwindens der sowjetischen Bedrohung. Es kam zur Transformation. Sie haben Feinde gefunden in, Serb in, 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 Serb in Serbien, die Balkankriege etc. Überall traten auf einmal Feinde auf. Die Angriffe des 11. September, Terrorismus war der neue Feind, Afghanistan etc. Also, es wurden Feindbilder heraufbeschworen, wie im Irak, Libyen, Syrien, etc., um die Daseinsberechtigung zu rechtfertigen, also die Militärausgaben und auch die Hegemonie der USA über die Welt. Und nach, hinterher, nach dem Jahr 2000, als Russland angefangen hat, äh, sich wieder zu entwickeln, bestimmter aufzutreten und einen eigenen Platz auf der internationalen Bühne einzunehmen, war es so, dass die USA äh, die russischen, äh, den, den Russen wieder als Feindbild aufgriffen. Wir sehen auch ein Dokument aus dem Jahr 2019 von der Royal Corporation, es geht um Russland und es geht darum, dass, es den, dass die USA, wie Herr Kreiner er, er erklärt hat, dass die USA äh, Russland zerstören, neutralisieren wollten. Und das ist keine Erklärung, aber ich meine, das sind ja immerhin 1000 Jahre äh, Vorgeschichte hier. Die sind natürlich sehr komplex, aber erklärt in gewisser Weise, wieso in der westlichen Weinmeinung in Frankreich, in Deutschland, Großbritannien, USA es so einfach ist, alte Gefühle wieder heraufzubeschwören, die in der Vergangenheit schon mal an der die öffentliche Haltung bestimmten. Es gibt ja tiefe Wurzeln dafür.
5: Also, und die muss man nur
6: wiederbeleben, wenn man antirussische Propaganda betreiben möchte. Das heißt, das ist die russophobische Story, die ist sehr alt, die wird immer wieder, diese alte Geschichte wird immer wieder aufgewärmt. Und das Ganze basiert auf einem gefälschten Testament. Ja, in der Moderne. Also über 1000 Jahre. Ich denke, die Religionen spielen nach wie vor noch eine Rolle. In Das haben wir im Balkan gesehen. Die katholische Kirche hat die Kroaten unterstützt gegen die orthodoxen Serben im äh, Jugoslawienkrieg. Jugoslawien oder jetzt Polen, Katholiken oder Westukraine sind auch sind auch Katholiken, Katholiken oder selbst die Unabhängigen das sind Katholiken, aber orthodoxer Richtung. Also bis jetzt ist es so, dass die Bedeutung der Religion nicht in den Medien auftritt, aber unterschwellig unter der Oberfläche simmert das doch noch vor sich hin, ist nach wie vor noch präsent. Ja. Dieses Testament wurde sogar noch von den USA nach 1945 benutzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Kalten Krieg zu rechtfertigen. Selbst wenn der französische Historiker bewiesen hat, dass das gefälscht war, wurde es noch weiterhin benutzt von I amerikanischen Ideologen, und zwar als Vorwand, um den ersten Kalten Krieg zu entwickeln, um das zu rechtfertigen. Es gibt offizielle Dokumente, die das belegen, die das Testament äh, darstellen. Naja, ist vielleicht doch nicht so gefälscht, wie gesagt wurde, etc. Das habe ich gezitiert in meinem Buch. Das sind Jahrhunderte weltlicher Geschichte, die dahinter stecken. In diesem gesamten Spiel, welche Rolle spielen die Unternehmen, die reinkommen und die Infrastruktur wieder aufbauen, wenn sie vollkommen zerstört ist? Also Geld, Krieg ist ja auch eine Gelddruckmaschine für Waffenhersteller, aber, aber Halliburton und andere Unternehmen bauen dann wieder die zerstörte Nation auf, wie im Irak etc. Welche Rolle spielt das? Kann das vielleicht auch einen wirklichen Wirtschaftsschub dahinter haben?
5: Ja, also
6: heutzutage in, ist es ganz klar.
5: Also, hinter den
6: die USA verfolgen nur einen, äh, einen Zweck: Business. Also, zuerst mal Militärausgaben, 14 Milliarden werden einfach in einer von einer Sekunde auf die nächste freigegeben. Denn es, es geht um Waffen. Die werden ja nicht äh, umsonst an die Ukraine ausgeliefert. Da kommt ja natürlich früher oder später die Rechnung
5: für die Waffen, die von den USA geliefert werden. Also die Waffenindustrie
6: spielt hier eine wichtige Rolle, Boeing etc. Nach dem 25. Februar an der Börse New York Stock Exchange nahmen die 10% Aktien zu. Also nahmen die Aktien um 10% zu. Das heißt einfach nur äh, der Börsenwert. Diese Aktien und äh, die Militärstrategie der USA in Irak ist es, alles dem Erdboden gleich zu machen mit Bomben. Also Bombenteppich, alles platt und hinterher kommen dann noch die Panzer und die gepanzerten Fahrzeuge da bringt man dann auch das restliche Leben um, was noch darum kreucht, und dann haben wir Halliburton und alle anderen Unternehmen, die das Land wieder aufbauen, das vorher in Schutt und Asche gelegt wurde, und zwar auf Kosten des der jeweiligen Länder. Jemand muss die Zeche ja bezahlen. Das heißt, also erstmal zerstört man es, dann kriegt man Geld für den Wiederaufbau. Und die hoffen wahrscheinlich, dass es in der Ukraine so ähnlich, aus, also genauso aussieht. Es ist ein bisschen anders, weil die Ukraine nicht von der NATO, also weil es da keine NATO-Invasion geben kann. Deswegen kann die Strategie nicht eins zu eins übersetzt werden. Und in der Ukraine werden, sie, werden die Russen vielleicht vorsichtig vorgehen. Das sieht man nicht in den westlichen W-Medien, denn die wollen ganz einfach nicht alles in Schutt und Asche legen. Und deswegen müssen sie vorsichtig vorgehen. Sie müssen in die Städte gehen, wo die zivile Bevölkerung als menschlicher Schirm von der Neonazi-Bataillons genutzt werden Und die Russen müssen hier aber aufpassen, dass sie nicht alles platt machen. Wenn man alles bombardiert, dann kann man Mariupol auch in einer Nacht zerstören, wie zum Beispiel Dresden im Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht kompliziert. Die Amerikaner haben das auch im Irak problemlos hingekriegt. Aber bei den Russen, wissen Sie, die müssen ihre Glaubwürdigkeit bei den Menschen beibehalten. Das sind äh, äh, ihre... also die können die gehören ja zu denen, deswegen können die nicht, also auch wenn es keine Bürger sind, die eigenen das eigene Brudervolk zerstören. Und deswegen müssen sie vorsichtig sein, sind auch vorsichtig. Und diese militärische Operation in der Ukraine wird wahrscheinlich noch so ein paar Wochen dauern. Wie sieht's denn mit der Nuklearbedrohung aus? Warum sollte irgendjemand eine Atombombe fallen lassen? Es sei denn, die haben sich jetzt mittlerweile das so verändert, dass die Halbwertszeit anders ist. Aber ich meine, das stimmt einfach nicht. Also wir haben ja auch den Fallout und alle anderen sind dann auch... Also sind dann tot und das hält sehr lange an. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass die Russen eine Atombombe auf die Ukraine schmeißen. Die wollen die Ukraine ja nicht zerstören, wie du gerade gesagt hast. Aber wie realistisch ist es überhaupt, dass in, diesem, in dieser gesamten Gemengelage eine Atombombe fällt in Deutschland oder woanders, wenn sich dieser Konflikt ausbreitet? Ist es einfach nur Angstmache? Die nukleare Bedrohung ist für mich die... Ähm, nicht geschriebene Geschichte bei diesem Kampf in der Ukraine. Warum? Also bei Russland ist es nicht genug erklärt worden. Wir haben Donbass und etc. Ja klar, da, da ist die Situation klar, aber der die, der zweite wichtige Grund für den Krieg, für die militärisch den militärischen Eingriff in der Ukraine, ist die Nuklearbedrohung. Warum? Das liest man vielleicht nicht in der westlichen Presse, aber während der letzten Münchner-Konferenz am 12. Februar diesen Jahres war es so, dass Selenskyj bekannt gegeben hat, dass sie nukleare Sprengkörper entwickeln wollten in der Ukraine.
3: Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass falls die Ukraine wiederum eine nuklearmacht werden sollte, was ja äh, 1994 in der Bukarester -Konferenz, äh, konferenz verboten wurde. Budapester konferenz Entschuldigung. Ähm, und wenn gleichzeitig es der Plan der NATO sein sollte, die Ukraine mit aufzunehmen, dann hätte sie ja direkt in der Ukraine eine nukleare Bedrohung gegen Moskau mit Hilfe deren äh, innerhalb von drei Minuten Moskau äh, ausgelöscht wäre und ohne die Chance der Russen darauf zu reagieren. Das heißt also, ohne die Abschreckung geht es ja nicht. Das heißt ja, dann äh, wäre das auch das Ende der russischen Souveränität. Wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, auf eine nukleare äh, Bedrohung zu reagieren, auf den Erstschlag zu reagieren, dann äh, hat man im Prinzip seine Glaubwürdigkeit als äh, souveräne Macht verloren. Und das ist im Prinzip das, was äh, in der Ukraine passiert ist. Und als äh, Zelensky gesagt hat, er hätte gerne wieder nukleare Sprengköpfe, äh, dann hat er im Prinzip damit die rote Linie für die Russen übertreten. Denn das können die Russen natürlich nicht zulassen, dass sie äh, drei Minuten vor, vor der Moskauer Haustür äh, nukleare Sprengköpfe der, der NATO installiert haben. Und Seit der Konferenz, der Sicherheitskonferenz von München 2007, da war er dort vor Ort. Vor 15 Jahren hat er diese Rede gehalten, aber der, West hat damals, der Westen hat damals nicht zugehört. Und er hat es immer wieder gesagt und betont. Aber jetzt äh, hat Selinski natürlich auch wahrscheinlich äh, unter dem Druck der Amerikaner nochmal richtig schön äh, direkt gesagt. Und da war im Prinzip dann... Äh, die Geduld am Ende. Warum haben denn damals äh, 1920 die Amerikaner die äh, nuklearen Sprengköpfe auf Kuba nicht zugelassen? Warum nicht? Ja, weil die gesagt haben, das kann nicht sein, drei Minuten oder zehn Minuten äh, vor Miami können wir nicht zulassen, dass dort die Russen äh, Atomsprengköpfe stationiert haben. Äh, und das war die gleiche Geschichte. Und so war es damals für Russland und äh, für Russland, als sie es hörte, dass, dass Zelenskyj die Atomsprengköpfe dort vor Ort installiert haben möchte. Natürlich äh, war das für Russland nicht akzeptabel. Denn wenn man das in der Zeitung liest, äh, äh, dann äh, sieht es natürlich so aus, als sei man selbst der Aggressor. Ganz im Gegenteil. Putin ist hier das Opfer. Also. Das wurde natürlich nicht groß gesagt, das wurde auch nicht groß dargestellt, aber trotzdem, die äh, nukleare Bedrohung ist natürlich existenziell äh, für Russland. Eine weitere Frage. Ich, ich verstehe eins nicht. Man sieht äh, so viele äh, äh, angebliche Operationen, Geheimgeschichten, jeder macht äh, sein eigenes Ding, es ist nichts koordiniert. Aber warum sollte denn die Ukraine offiziell äh, sowas kundtun? Ich meine, das könnte man doch auch äh, einfach reinschmuggeln, äh, ohne dass das äh, jemand gemerkt hätte. Und, und dann hätten sie doch trotzdem noch das äh, Ziel erreicht, dass sie innerhalb von drei Minuten äh, Moskau komplett äh, dem Erdboden gleich machen könnten. Also ist das einfach nur, weil er äh, angeben wollte oder weil er die öffentliche Meinung äh, bewegen wollte oder warum wurde das gemacht? Warum haben die das nicht einfach, einfach gemacht, ohne es an die große Glocke zu hängen? Ja, okay, aber es gibt natürlich auch entsprechende Abkommen und die USA haben ja schon viele äh, von ihren... Äh, ähm, Begrenzungsabkommen nicht immer eingehalten, der IMF äh, 2018 zum Beispiel Open Sky 2020, äh, 2021, letztes Jahr erst. Und viele ähm, von den Abkommen wurden von den Amerikanern nicht mehr eingehalten und äh, aber ich meine, das wäre natürlich schon ein riesiger Schritt gewesen, da jetzt äh, einfach nochmal schnell ein, ein paar Atombomben hinzubringen. So einfach ist das auch nicht und das auch nicht äh, das Geheim zu machen, äh, weil dann äh, ist es ja offensichtlich, dass man ein internationales Abkommen nicht eingehalten hat. Okay, man kann das eventuell äh, so wie damals 62 äh, geheim veranstalten, aber... Jetzt mit den Satelliten und so weiter, das ist sehr, sehr schwer, so etwas äh, stickum zu machen, ohne dass äh, die Allgemeinheit davon erfährt. Und dafür brauchen wir auch die entsprechende Technologie. Und diese Technologie kann man von oben sehr gut äh, per Satellit beobachten und so weiter. Und ähm, wenn die, äh, die USA äh, äh, die diesen Schild aufgebaut haben und haben gesagt, dass eine von diesen Sprengköpfen von äh, defensiv zu offensiv umgepolt werden, je nachdem, ob ein Sprengkopf drin ist oder nicht. Naja, ich glaube, das kann sehr gut beobachtet werden. Es ist nicht so einfach, so etwas zu bauen. Das ist auch der Grund dafür, warum es wichtig ist für die öffentliche Meinung, äh, dass äh, die Ukraine äh, offiziell ein, ein, ein Mitglied äh, der, 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 der NATO werden kann, damit dann natürlich es gerechtfertigt wäre, dort äh, Messile zu ähm, stationieren. Na klar, wenn es natürlich die Ukraine ist, äh, die selbst äh, eigene Atomsprengköpfe haben, dann könnte, man, äh, könnte die NATO sagen, ja, tut uns leid, wir haben damit nichts zu tun, das ist deren eigenes Bier. Ne? Genau, ganz genau. Äh, die können das natürlich äh, äh, im Geheimen toll finden und unterstützen und offiziell sagen, oh, das tut uns aber leid, da haben wir nichts mehr zu tun. Aber das ist natürlich eine Sache, die nicht über Nacht gemacht werden kann. Äh, das kann man nicht einfach mal so schnell äh, innerhalb von zwei Monaten entwickeln. Äh, wie lange braucht man denn dafür? Naja, das ist, sehen wir ja im Iran. Oder auch Pakistan, Indien, das ist ja, ja eine also jahrzehntelange Forschung, ist notwendig und, und speziell dann auch die Produktion selbst. Die Urananreicherung ist nicht so einfach. Man kann das natürlich auch in Frankreich kaufen, aber das ist wieder eine ganz andere Nummer. Eigentlich gibt es nur sehr, sehr wenige Länder auf der Welt, die die Berechtigung haben, Uran anzureichern. Ich habe eine abschließende Frage. Also erstmal fantastisch. Vielen Dank für äh, diesen Vortrag. Ich bin total ähm, davon hin und weg geworfen. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, äh, wenn das also ein, äh, ursprünglich ein religiöser Konflikt war zwischen dem Westen und dem Byzantinischen Reich, das sich dann äh, in einen globalen Machtkonflikt verwandelt hat, könnte man denn jetzt sagen, dass wir drei verschiedene... Äh, Fraktionen haben, die gegeneinander kämpfen, der Vatikan, die katholische Kirche und dann globale Kooperationen, also natürlich angetrieben von der äh, angloamerikanischen Mafia. Und dann haben wir diese superreichen Psychopathen, äh, die versuchen, ihre Fantasien von Omnipotenz und Kontrolle äh, auszuleben. Habe ich das damit ganz gut beschrieben? Ja! Das äh, ist eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube schon, dass das in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass äh, es äh, neue Mächte sind, die hier entstehen, äh, neue Reiche. Äh, es ist, glaube ich, der Beginn äh, des äh, sogenannten Business Empires oder des äh, äh, Global Deep State, äh, Europa, USA, Japan, äh, der Rest der, der kapitalistischen Welt und, und Teil ist davon das, was du gerade aufgezählt hast, denn wir sagen ja, ich bin Journalist, seit 42 Jahren mache ich das und ich habe gelernt, wir sind die Verteidiger der Menschenrechte, der Wahrheit und so weiter. Aber wir schauen uns immer nur die Bösen an, die Kubaner, die Venezuelaner, die Russen, die Chinesen, die Iraner. Also das sind die Bösen. Alles klar. Die also die Menschenrechte mit Füßen treten und so weiter. Aber wir verschließen die Augen, wenn wir unsere eigenen sozialpolitischen Entwicklungen in den eigenen Ländern betrachten. So wie du gerade gesagt hast. Zum Beispiel jetzt mit Covid oder, oder Covid-19. Äh, Massenpsychose ähm, Also das ist jetzt eine supranationale Ebene äh, die, 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 die Meta-Ebene das ist ja die, die Definition äh, der, der, der Supranationalität, zum Beispiel die, die EU und dann haben wir diese globale Struktur, die ich einfach jetzt das neue Empire nenne Gucken wir uns doch mal die amerikanische Politik an als ich noch zur Schule, zur Uni ging, habe ich gelernt, dass die Demokratie ist, dass man von der Basis jemanden auswählt, der dann das Land leitet. Aber wenn man sich jetzt die, die letzten Wahlen in den USA anguckt, Trump, das sind doch nur Billionäre, die irgendwie an die Macht kommen. Denn wenn man ein Democrat ist oder ein, ein Republikaner, muss man mindestens 1,5 Milliarden Dollar haben, um überhaupt gewählt zu haben. Wer das nicht hat, darf gar nicht erst antreten. Also ich habe keine Milliarden, deshalb kann ich offensichtlich nicht Präsident werden. Das heißt also, das ist diese oligarchische Entwicklung, die wir überall haben. Beiden genauso. ja. 1,2 Milliarden Dollar, mehr als, als Trump in den Wahlen ausgegeben hat. Das hat er als, äh, geschafft äh, zu sammeln für, für seinen Wahlkampf. Und normalerweise in einer Demokratie kann man eigentlich die Macht nicht an den Sohn weitergeben. Äh, das ist ja in der Monarchie so. Aber guck doch mal an, was mit Bush war. Bush Vater und auf einmal Bush Sohn. Das ist doch das Gleiche. Der hat seinem Sohn die Macht übertragen. Das ist doch keine Demokratie. Ich habe gelernt, dass das eine Sache ist, dass nur die, die Könige machen, dass die die, 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 die die Macht an ihre Söhne ver, ver, vererben. Also, wir haben hier autoritäre monarchische Strukturen. Und guckt euch die Clintons an. Clinton der Mann und dann ging es an Clinton die Ehefrau. Was ist das denn? Das ist eine Monarchie. Hat doch mit Demokratie nichts zu tun. Das ist also eine andere Klasse von Oligarchen. Aber es sind auch Oligarchen. Und das ist also wirklich das Corporate Empire. Das ist ja, wird ja verwendet wie äh, großes Unternehmen. Ähm, multinationales Unternehmen und äh, die die Leute, die oben äh, im Aufsichtsrat sitzen, äh, das ist ungefähr das gleiche, was wir jetzt hier haben, als, als, als die, die äh, im Kabinett sitzen. Ja. Das sind immer wieder die gleichen,
5: äh,
3: äh, gleichen Aufteilungsalgorithmen, äh, wer was äh, bekommt. Also, ob das jetzt auf dem ökonomischen Feld, auf dem politischen Feld zu sehen ist, ist immer das Gleiche. Und es ist eine starke Verflechtung zu beobachten. Uff, das war absolut hilfreich. Herzlichen Dank dafür. Wir brauchten so ein bisschen die Nachhilfe im Geschichtsunterricht. Und du hast genau hier das geliefert, was wir, was wir brauchten. Das ist wirklich eine große Freude gewesen, dass du bei uns mit an Bord bist und dass du bei uns dabei bist. Ja, ich danke, ich bedanke mich. Und ich bin jederzeit dabei und es ist jedes Mal eine Freude, bei euch mitzumachen. Ich habe jetzt eine Parlamentssitzung, und da muss ich hin. Okay, dafür hast du unsere Erlaubnis. Vielen Dank und wir sind in Kontakt. Dankeschön, bis dann. Tschüss und alles Gute. Bis dann.
1: So, jetzt ähm, drehen wir wieder um in Richtung deutsche Sprache. Und zwar haben wir jetzt noch mal Herrn Andreas von Bülow. Wir haben ja schon mal mit Ihnen gesprochen, Herr von Bülow. Sie sind Jurist, ehemaliger SPD-Abgeordneter im Bundestag und ehemaliger Staatssekretär im Verteidigungsministerium. haben eine Reihe von Büchern geschrieben, unter anderem im Namen des Staates über die systematische Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten, organisierter Kriminalität und internationalem Terrorismus in 1998. Und jetzt können Sie uns was über die verfahrene Russland-Ukraine-Situation und Russlands jahrelange gescheiterten Bemühungen, eine strukturelle und gegenseitige Angriffsunfähigkeit zwischen NATO und Russland her herzustellen, erzählen. Ähm, Herr von Bülow, wir hatten hier jetzt einiges an Ge Geopolitik. Ähm, ja. Ich wollte Sie gleich zu Anfang eine Sache fragen, die ich für ungeheuerlich halte, aber leider inzwischen für plausibel halten. Wir haben kürzlich einen amerikanischen Geopolitiker, hochrangigen ehemaligen Berater von äh, President Reagan gehabt. Das ist Paul Craig Roberts. Vielleicht sagt er Ihnen was. Oh ja,
8: natürlich. Ein
1: Und, äh, ich, war, ja, ich war begeistert. Aber eine Sache hat er erzählt, die mich fast aus den Schuhen geschossen hätte. Er, fragte uns, er stellt uns eine rhetorische Frage, nämlich die. Äh, glauben Sie denn, dass es Zufall ist, dass wir seit Jahrzehnten nur noch eine einzige Weltpolitik, zumindest in der westlichen Welt, nur noch eine einzige Weltpolitik haben und das ist die der USA bzw. Der, der NATO, die ja US dominiert ist. Und dann hat er gleich die Antwort geliefert, wir haben die alle gekauft, hat er gesagt. Wir haben die alle gekauft, die westlichen Führer.
8: Halten Sie das für möglich? Ob sie gekauft haben, weiß ich nicht. Es kann natürlich immer sein, dass über irgendwelche Kanäle Wahlkampfhilfen organisiert werden. Aber es ist völlig richtig. Die, die europäischen Politiker benehmen sich wie, ja, wie Pudel, wie die Amerikaner sagen. Pudel des amerikanischen Systems. Und das Beste, woran man das sehen kann, ist zum Beispiel das Abkommen Minsk. Das ist ja sehr vernünftig. Das sollte, sollte sichergestellt werden, dass die Ostprovinzen der Ukraine in ein föderales System eingefügt werden, dann Neuwahlen passiert, äh, sollten äh, passieren. Das sollte eine neutrale Zone sein. Und alle haben dazu zugestimmt und es war, glaube ich, kein Monat, der, der vergangen war. Da haben die, die, die Ukrainer in, in Kiew gesagt, wir halten uns daran nicht dran. Und das konnten sie nur machen, weil sie die Unterstützung der Amerikaner haben. Also ist im Grunde genommen die europäische Politik an den Amerikanern gescheitert, die keine europäische von, von Europäern organisierte Friedensordnung haben wollen.
1: Ja, das war ja von den Deutschen, den Franzosen und wer war der Dritte
8: im Bunde organisiert? Da waren die, die Russen waren wohl als, als Betrachter, Beobachter dabei. Und ähm, ähm, ich glaube, das war das. Und das ist dann, ja. Natürlich ist es sogar von dem UN-Sicherheitsrat ähm, äh, verabschiedet worden. Mann, ähm, was, warum
0: ja, hat es. Ich... Entschuldigung, was, was ist denn eigentlich mit diesem Abkommen äh, zwischen äh, Polen, England und der Ukraine? Da soll doch irgendeine. Ab, äh, ein Abkommen, was es schon früher gab, soll nochmal bestätigt worden sein oder erneuert worden sein. Ich glaube, da hatte dieser, war das nicht Alex Thompson, der uns darüber auch berichtet hatte, dass das im englischen Parlament erwähnt worden war?
8: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dieses Minsk-Abkommen steht ja seit über acht Jahren. Bettelt Russland darum, setzt es nun endlich um. Und Macron und Scholz haben die Nachricht nicht überbringen können, dass sie, dass sie die, die ukrainische Führung dazu bringen können, dieses sehr vernünftige Abkommen umzusetzen. Und die, die, die Ukrainer wiederum, die ja viel schwächer sind als die Russen, haben gemeint, sie können die Russen herausfordern, indem sie das Abkommen nicht erfüllen. Und das hängt ja auch mit dem Push zusammen, den die Amerikaner organisiert haben 2014 mit Newland, die dann gesagt haben Fuck EU, also wir, 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 die EU kann machen, was sie will. Wir sind diejenigen, die zu entscheiden haben. Und dann haben sie einen entsprechenden Mann eingesetzt, den anderen abgesetzt. Das ist ja auch, das, das Telefongespräch ist ja aufgenommen, wird aber in der deutschen Presse überhaupt nicht erwähnt, sodass man im Grunde genommen mit lauter Unwissenden diskutiert. Man muss alles nachholen, was in der deutschen Medienlandschaft nicht transportiert wird. Deswegen hat man überhaupt keinen Diskussionsgrund. Und diese Schwachköpfe erklären einen natürlich zum Verschwörungstheoretiker, wenn man sagt, da ist noch mehr zu beachten.
1: Also, ich habe dieses Telefonat mir angehört. ist relativ lang. Da sagt sie tatsächlich, fuck the EU und setzt ja. nicht weg. Ähm, das ist, glaube ich, mit dem Botschafter. Äh, in äh, Der Botschafter,
8: in, ja.
5: ja.
1: Und setzt dann einfach äh, ihre oder die vermeintlichen amerikanischen Interessen durch. Ob es wirklich die Interessen des amerikanischen Volkes sind oder vielleicht doch am Ende nur die Interessen dieser Oligarchie, über die wir eben gesprochen haben, das muss noch geklärt werden. Das sind
8: im Grunde genommen immer die Leute, die daran interessiert haben, diese Konflikte auf der Erde weiter aufrechtzuerhalten. Der militärisch-industrielle Komplex, und wenn man es noch erweitern wollen, ich glaube, Minimak oder wie heißt das, das neueste Wort, wo auch die akademische Seite, die Intelligenzseite, die Thinktanks, alles eine riesen und die Medien ein riesen äh, Konglomerat von Leuten, die daran interessiert sind, dass Konflikte aufrechterhalten werden. Das amerikanische Volk ist überhaupt nicht interessiert. Das ist ja überhaupt die ganze Tragik dieser ganzen Geschichte. Die Russen haben vor, vor 30 oder 32 Jahren gesagt, wir machen Schluss mit unserem System. Wir wissen, es hat nicht funktioniert. Es ist durch und durch korrupt. Wir müssen neu aufbrechen. Wir, der ganze Ost-West-Konflikt muss eingerissen äh, werden. Und wir wollen zusammenarbeiten. Das war die Botschaft. Und dann haben sie auch gesagt, äh, äh, aber eine große Gefahr sehen wir auch bei unseren vor allem in alten haben Sie mir oft gesagt, wenn ihr das ausnutzt, diese Situation des völligen Umstellens des, des östlichen Systems auf mehr oder weniger Marktwirtschaft, vielleicht auch Demokratie, wenn ihr das ausnutzt, dann schlagen uns die alten Marschäle zu Tode und das, ist, das wäre das Todesurteil für uns. Das ist die Einstellung gewesen und Sie haben ja nicht nur gesagt, bitte, transportiert die NATO-Struktur nicht an unsere Grenzen, sondern sie haben auch gesagt, wir wollen uns im gemeinsamen Haus über Sicherheitsstrukturen unterhalten und sie umsetzen, wo keiner vom anderen Sorgen haben muss. Also die tiefe Eindringfähigkeit über Interventionen, die die Amerikaner überall rund um die Welt ständig organisieren, das wollen wir verhindern auf unserem, auf unserem Kontinent. Das wäre eine Operation gewesen, die hätten die Europäer wunderbar machen können. Das hat die Amerikaner nicht mehr dazu gebraucht. Aber das war natürlich das entscheidende Problem. Das habe ich damals natürlich auch nicht gesehen, dass die Amerikaner im Europa drin zu halten, als oberstes Prinzip amerikanischer Politik ist. Wahrscheinlich auch englischer.
1: Ja, so sieht es aus. Also ich habe mit sowohl mit Amerikanern, mit unseren Nachbarn in Kalifornien jetzt gerade gesprochen. Ich habe aber auch mit Russen gesprochen gerade keiner von beiden, wenn wir die Bevölkerung sehen, hat ein Interesse daran. Also bleibt Nein. am Ende ja nur die Erklärung, das ist der militärisch-industrielle Komplex oder die angloamerikanische Finanzmafia, die dahinter steckt und die wieder mal nach, Welt, nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg einen Dritten Weltkrieg versucht zu provozieren.
8: Ja, oder, oder kurz unter dieser Schwelle. Ja. Das bringt ja schon eine ganze Menge. Also das sind ja die Leute, die die amerikanischen Wahlkämpfe finanzieren. Auch die Abgeordneten brauchen ja Millionen von Geldern, damit sie ihre Wahlkreise wieder äh, verteidigen können oder erobern können. Und sie sind völlig abhängig von diesen Geldgebern. Und da ist der größte Geldgeber ist der militärisch-industrielle Komplex. Und dazu kommen natürlich auch noch, äh, auch noch die Finanzen und die, die großen Wirtschaftsvermögen die wiederum an, an den an dem, äh, Energie- und, und Rohstoff äh, interessiert sind, möglichst zu billigen Preisen Rohstoffe zu bekommen, damit man daran seine, seine Differenzen gewinnen kann. Herr Van
1: Bülow, woran liegt das, dass diese absolut plausiblen und einleuchtenden Erklärungen nirgends in den Mainstream-Medien mehr auftauchen? Das ist vor ein paar Jahren mal anders gewesen. Liegt das daran, dass inzwischen die Mainstream-Medien auch von diesen Gruppierungen aufgekauft worden sind?
8: Aufgekauft nicht, aber auf jeden Fall äh, an, an den strengen Hängen von diesen Leuten. Mhm. Und in Amerika ist ja die ganze Medienlandschaft in der Hand von ganz wenigen Unternehmen, ich glaube sechs, sechs oder sieben Unternehmen, und die entscheiden, was geschrieben wird und was nicht geschrieben wird. Und da darf diese ganze kritischen Betrachtungen, was da sozusagen in Deep State organisiert wird, im Interesse dieser dieser großen Vermögen und dieser Oligarchien, das darf nicht erörtert werden. Da muss immer sozusagen die die saubere Weste dargestellt werden. Also es geht immer um Demokratie, es geht um Menschenrechte. Die Leute, denen man, denen man den, den Krieg oder der, sagen wir, die Auseinandersetzung ins Land tragen will, die müssen sozusagen in, von den Medien in Richtung von hitler statt äh, 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 transportiert werden in, den, in, der, in der Medienvorstellung oder Vorstellung der Menschen. Dann kommt auch gleich der Holocaust, denn die gehen natürlich gegen ihre eigene Bevölkerung mit Chemiewaffen und sonst was vor. Und dann kommt der alte Vorwurf, wir haben zu spät äh, 19 1933 oder 1939 folgende eingegriffen. Wir müssen jetzt sofort eingreifen und dann hat man sofort den Konflikt mit, mit vor allen Dingen mit, mit unendlichen Bombereien und, und Kriegführungen. Es geht ja seit 1945 hört der Krieg nicht auf, die Amerika von Zaun bricht. Vietnam, Laos, was auch immer sie nehmen, Libyen, das Letzte, Syrien, Iran steht ja fast vor der Tür und und
0: wie sehen Sie das denn jetzt? Also ich meine, diese Journalisten. Also wer jetzt da an diesem äh, Pulverfass noch weiter rumzündelt, ja, der muss doch damit rechnen, dass die ganze Sache sich ausweitet und zum Beispiel auch nach Deutschland übergreift. Ja? Also ich sind die Leute denn so verblendet? Also ich meine, die eine Sache ist ja sowieso aus meiner Sicht, es soll nie nirgendwo Krieg geben und es ist für uns natürlich genauso relevant, ob es in, in Russland, in der Ukraine oder sonst wo Krieg gibt. Aber im Prinzip mit diesem Gerede auch noch fast den Krieg ins Land zu ziehen, was ist ist denn da los? Sind die völlig, äh, sehen die das nicht, die Journalisten und die, dass die, die jetzt da weiter in dieser Hetze sich mit drin befinden, denken die, das kann uns gar nicht auch selbst berühren?
8: Das müssen Sie in der Journalistenrunde fragen. Auf jeden Fall wird in Deutschland über die verdeckte amerikanische Außenpolitik nicht gesprochen. Das ist, das ist ein, ein, eine völlig ein, eine Wüste, weil kein Politikwissenschaftler wird über die Covered Operation, der CIA, die verdeckten Operationen äh, einschließlich False Flag, also unter falscher Flagge, äh, das wird nicht unterrichtet. Das wäre aber dringend notwendig, weil es die eigentliche Machtpolitik ist eines 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 Riesenpotentaten, äh, äh, der in der Lage ist, äh, auf jeden Fall alle kleinen Staaten und mittleren Staaten äh, der Welt zu verhauen. Äh, aber natürlich jetzt ein Großes Problem hat mit dem großen Block von Russland verbündet mit China und da hängt jetzt inzwischen sogar noch Indien mit dran. Also da, da kommt ja eine Konf Konfrontation auf und zu, die ist irrsinnig, die vor allen Dingen auch ein, 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 eine Art totaler Krieg im Wirtschaften. Ich, also ich habe das Gefühl, in, in Deutschland ist da eine, ein, 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 ein Zwergenbewusstsein da sein. Und die können natürlich immer hoffen, ja, die, äh, ich, gestern habe ich einen amerikanischen äh, äh, General, Veteran äh, äh, gesehen, äh, der sagt, naja, also die, die, die äh, äh, uniformierte Seite im Pentagon, die wird dagegen vorgehen. Aber die zivile, die sozusagen mehr die politische Seite betrifft, da weiß man nicht. Die machen das, was die, was die großen Geldgeber wollen. Und äh, ich vermute nicht, dass dass diese Geldgeber die, die große äh, nukleare äh, Abschlachterei organisieren wollen. Aber sie wollen ein, ein, eine kontinuierliche Reizung, eine ganze äh, kontinuierliche Reizung der beiden Systeme gegeneinander. Ähm, und das haben sie ja jetzt auch wunderbar erreicht, auch dank der deutschen Presselandschaft und der verhältnismäßig einfältigen deutschen Reaktionen oder europäischen äh, Reaktion.
1: Was halten Sie von der äh, Theorie, dass, die, dass diese sogenannte angloamerikanische Finanzmafia oder auch äh, Military-Industrial-Complex, die gehören ja wohl zusammen, äh, was halten Sie von der Theorie, dass die ähm, den, zumindest die westliche Welt äh, unter anderem über diese große Plattform WEF so weit ausgeplündert haben, dass wir ähm, jetzt kurz davor standen, das festzustellen. Also nach Informationen von äh, sehr erfahrenen Investmentbankern ist Europa ganz besonders ausgeplündert worden. Ich erinnere nur an cum -Ex. Das wäre nie möglich gewesen, wenn die Politik nicht mitgespielt hätte. Wenn die Politik unsere Politik wäre, ist sie aber nicht. Was halten Sie von dieser Theorie, dass wir jetzt kurz davor standen, nach Lehman, da war schon mal eine Möglichkeit, davor standen, zu sehen, dass wir hier massiv ausgeplündert wurden und dass die dann enttarnt worden wären und dass sie deshalb auch Corona und jetzt eben den nächsten Konflikt, der uns in Panik versetzt, die Ukraine inszeniert haben?
8: Na, Ich sehe ja eigentlich, dass die ganze westliche Welt in einem unglaublichen Umfang sich verschuldet hat. Und, und zwar nicht erst seit Corona und den entsprechenden Maßnahmen, sondern davor. Wir, wir haben ja schon bald ein Jahrzehnt einer, einer, einer Nullzinspolitik oder Negativzinspolitik. Das heißt, Vermögen werden vernichtet, die Ersparnisse der, der einfachen Bevölkerung oder, oder auch der, der gehobenen Bevölkerung werden vernichtet. Und das ist ein, ein, ein Vorgang, der irgendwann dazu führen wird, dass die Währungen nicht mehr akzeptiert werden von der Bevölkerung oder beziehungsweise sie krachen in sich zusammen. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel die ganzen gerade zu Wahnsinnsmaßnahmen, die auch wieder der Westen ergreift und darauf wird der Osten wiederum entsprechend äh, gegenliefert. Das ist ja alles zum Beispiel mit diesen Hedgefonds äh, zusammen verknüpft miteinander. Also wenn das eine, die, die eine Sache nach unten geht, dann ist ein Hedgefonds da, der das auffängt. Der muss aber die Kraft haben, das aufzufangen. Damit das auffangen kann, hat er sich bei einem anderen Hedgefonds ähm, äh, per ein, durch eine Wette abgesichert. Und dann reißt plötzlich das ganze System. Ich, ich vermag das nicht voll zu durchschauen, muss ich sagen. Ich bin auch kein Finanzwissenschaftler, aber ich beobachte seit Jahrzehnten mit Entsetzen, was da passiert.
1: Ja, die Und die
8: amerikanischen, ganz schlimm wird es ja mit diesen amerikanischen Altersversorgungen. Ja. Die sind ja alle davon abhängig, dass, die, dass die, die Aktienkurse hochsteigen. Wenn keine Zinsen mehr gezahlt werden... Äh, und die Aktien, die Dividende, nicht das bringen, was normalerweise erwartet wird, dann gibt es in all diesen ganzen privat organisierten oder ja bei Privatindustrie finanzierten Altersversorgungseinheiten gibt es die Klausel, dass die, die, die Stabilität des Systems auch dann gewährleistet ist, wenn die Kurse entsprechend den Ausgleich zu nicht ausreichend genügender Verzinsung bringen. Und äh, wenn das zusammenbricht, dann, dann ist Mord und Totschlag in Amerika angesagt. Ja, das wenn nicht aber... nur, wir sehen ja auch, was jetzt passiert. Es wird eine Verarmung. Äh, aller geben, aber insbesondere durch die unteren Schichten. Äh, der, die Düngemittel gehen nach oben, die Lebensmittelpreise gehen nach oben, die Energie geht nach oben, die Heizung geht nach oben, ähm, alles, was mit Öl hergestellt wird, teurer. Das geht alles, das ist eine, eine, eine Flut, die uns, die uns, ähm, ja, ich weiß nicht, über, 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 überfällt oder über, überflutet.
1: Gibt es, gibt es aus Ihrer Sicht, wir haben das eben schon von ähm, Ihren Vorrednern gehört, gibt es aus Ihrer Sicht einen Weg raus aus dieser Falle, aus dieser Eskalationsfalle, meine ich jetzt insbesondere äh, das, was da gerade in der Ukraine passiert? Ähm, äh, Alex Kreiner, mit dem wir eben gesprochen haben, das ist ein ehemaliger äh, Banker, äh, der äh, erzählte uns, es gibt nur einen Weg, nämlich das alles an die Öffentlichkeit bringen. Denn nur wenn die Öffentlichkeit versteht, was hier los ist, ist, besteht die Möglichkeit, dass sie nicht mehr dieser ständigen
8: Propaganda zum Opfer fällt. Würden Sie damit übereinstimmen? Ja, es reicht ja nicht, wenn 20 Prozent der Bevölkerung es verstehen. Ja. Also wenn sie nicht die Instrumente haben, das in die Bevölkerung reinzubringen, dann sind sie sind Sie verloren. Das ja. ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass ich nicht Rede und Gegenrede haben. Dass sie, dass sie unendliche Faktenketten nicht zur Verfügung äh, in, in der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung haben. Ich bin doch als ich bin nur derjenige, der der wahnsinnig interessiert ist und seit Jahrzehnten das verfolgt und per Zufall auch auf die äh, auf die blogübergreifende Zusammenspiel von Geheimdiensten gekommen bin und von daher auf die Idee von Verschwörungstheorien gekommen bin. Aber das weiß der normale äh, Journalist überhaupt nicht. Er ist darin nicht ausgebildet und der normale Bürger kann es nicht kann es nicht nicht nachvollziehen, weil es nicht transportiert wird. Und ähm, das ist das Ende der Demokratie eigentlich.
1: Dieses blockübergreifende Zusammenspiel der Geheimdienste, das weiß kein Mensch. Ich habe das bei Ihnen gelesen, aber ich habe das vorher nicht gewusst. Was passiert da?
8: Naja, das war natürlich, das war natürlich ähm, die, äh, äh, <lacht> bei das zum Beispiel die Amerikaner über eine CIA-Verkaufsagentur äh, 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 Hochleistungsrechter an den ganzen Ostblock, auch an die Stasi verkauft haben. Das ist dann in die Hand der Sta äh, der von Charles Godotowski gekommen, der Ko äh, kommerziellen Koordinierung. Und, und da habe ich es zum ersten Mal mitbekommen. Oder auch aus Anlass des Barschel-Mordes, wo zwei Waffenkanäle in Richtung Iran organisiert worden sind. Der eine vom, vom Likud, dem israelischen rechtsgerichteten Partei. Und weil die so gute Geschäfte da mitgemacht hatte, hat dann auch die Labour-Partei einen entsprechenden Waffenkanal aufgebaut. Und das ging wiederum über eine über, über Schiffe, die auf hohem Meer überstrichen wurden. Sind die normalerweise für die CIA laufen? Das war also der Iran-Kontra-Konflikt, wo Amerika eine Rolle gespielt, wo Israel eine Rolle gespielt und die, wo die, die östlichen Staaten Zulieferer gehabt haben. Das war kein richtiges Zusammenspiel, sondern es war das Überbandespielen eher mit der, aber mit der, mit der östlichen Seite. Aber Oder beim, wahrscheinlich nicht, beim Terror ist es genauso gewesen.
1: Bestätigt das nicht letzten Endes, dass es gar nicht so sehr um nationale Interessen geht? sondern nur scheinbar um nationale Interessen, dass es in Wahrheit, wenn diese Truppen zusammenarbeiten, dass es in Wahrheit um die nochmal angloamerikanische Finanzmafia geht, die die Fäden im Hintergrund
8: ziehen. Ja, ja, natürlich. Aber ich hatte, ich hatte fantastische Gespräche, in den 80er, 90er Jahren in, in Russland, in Moskau oder beziehungsweise über ganz Europa verteilt, über konventionelle Abrüstung. Da war, war zum Beispiel Andrei Kokoschin dabei. Das ist derjenige, der die jetzige äh, russische Rüstung mehr oder weniger steuert. Wir waren uns so, ein, äh, so einig, wie Europa organisiert werden muss, damit da keine Gefahr mehr entsteht. Und ich würde heute noch lieben, gern zu ihm fahren und er ist glaube ich der Dekan der, der, einer, der, der Sozialstudien in der Lomonosov-Universität. Ein unglaublich kluger, besonderer Mann, der mir auch sagte, er führe alle drei, drei Wochen nach Peking um die äh, dortige Führung zu beraten. Also solche Leute sind hochvernünftig, mit denen würde man sich hinsetzen und würde sagen, komm, jetzt ist das alles völlig verrannt. Wir haben den totalen Wirtschaftskrieg und Finanzkrieg gegeneinander organisiert. Äh, das zertrampelt im Grunde genommen alles, was wir sinnvollerweise, ich muss ich schnell ausmachen, äh, was, wir, äh, was wir angefangen haben, worauf unsere ganzen Hoffnungen geruht haben. Äh, es ist ein entsetzlicher Zustand, da gibt es eine, eine eine ganze Masse von guten, hervorragend informierten Leuten, die auch Amerika bestens kennen, Deutschland gut kennen, mit denen man den Kontakt aufnehmen könnte. Nur man muss es tun. Man muss nicht immer nur, nur immer auf eine Figur starren und sagen, da kommt das Böse auf uns zu.
1: Ja, das ist das Überraschende, dass wir, gerade wir, im Laufe der Tätigkeit. Wir sind jetzt, glaube ich, in der 96. Sitzung hier. Gratuliere. Ja, danke. Wir haben die klügsten Leute gesprochen, sie eingeschlossen und keiner von denen kommt da draußen zu Wort. Stattdessen haben wir da Leute. Ich will Ihnen da mal ein kurzes Beispiel zeigen, wie zum Beispiel die Frau Baerbock, die die Außenpolitik macht. Ich weiß nicht, ob wir das mal auf die Schnelle einspielen können von der Regie, aber das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Solche Leute machen Außenpolitik bei uns. Es ist einfach nicht zu fassen. Können wir das mal kurz sehen von der Regie, diesen Einspieler?
9: Kann. Aber ich möchte vor allen Dingen, dass wir ab 2030, also in zehn Jahren, nur noch neue Autos haben, die sauber sind. Und diesen Umstieg müssen wir jetzt machen. Und deswegen sagen wir, man muss auch wissen, dass es in Zukunft immer teurer wird, damit die Menschen sich sauber Autos kaufen, damit man es bezahlen kann, gibt es also, Unterstützung. Also Reiche können so viel Auto fahren, so viel sie wollen. Ja, und Arme können auch so viel Auto fahren, äh, wie sie wollen. Das schreibt ja die Politik nicht vor. Aber, wir Aber müssen die haben ja nicht so viel Geld. Das stimmt. Also so gerecht ist es jetzt nicht so. Findest du nicht? Nö. Nee.
1: Ja, man hat den Eindruck,
8: <lacht> dass der wahre Außenpolitiker das Kind ist, nicht? Wahnsinnig. Wahnsinnig. Ja, was mich vor allen Dingen stört, wir haben ja, kann ich? Wir haben ja äh, als SPD, ich war der äh, hatte den, den, den Antrag beim Parteitag in Nürnberg, das war glaube ich 84, zur strukturellen Angriffsunfähigkeit zwischen West und Ost. Das war noch zu Zeiten der Sowjetunion. Äh, da haben wir uns die Mühe gegeben, herauszufinden, wie kann eigentlich äh, eine Struktur eine, zwischen West und Ost organisiert werden, wo beide Seiten keine Angst haben, wo ihre Systeme noch, noch bestehen können, aber muss keine Angst haben vor den militärischen Übergriffen. Ich habe darüber eine ganze Menge geschrieben und geforscht, hatte auch einen sehr klugen Bundeswehroberst der Logistik, der mir das bis zum letzten Gewehr ausgerechnet hat, wie das aussehen könnte. Die Russen waren fasziniert davon. Wir haben unendliche Diskussionen auch mit Kokoschin darüber gehabt. Das hätte west-ostweise übertragen werden können. Das Problem ist, das ist ein absoluten Fadenriss gegeben hat, des Know hows in diesen ganzen Fragen. Das ist, ich glaube, es gibt niemanden mehr in der Bundesregierung, die, die diese ganzen alten äh, Diskussionen mit den Russen mitgemacht hat, die äh, sich in die Tiefe hineinbegeben hat und die jetzt den Faden wieder aufnehmen können. Und jetzt ist ja auch so furchtbar viel verdeppert, muss man ja alles in Ordnung bringen. Und äh, man wird ja, wird ja schon gejagt, wenn man, wenn man als Putin-Versteher äh, dargestellt werden kann. In Wirklichkeit muss man Amerika verstehen, damit man Putin verstehen kann. Und umgekehrt.
0: Woher kommt dieser Begriff eigentlich? Haben Sie das, äh, kann man da das an einem bestimmten Datum Nein, festmachen?
8: Ja, Da, da hat es mal interessante Diskussionen, äh, ich habe das aber nicht im Einzelnen nachverfolgt, ähm, äh, im, äh, im Völkerbund gegeben, wahrscheinlich irgendeinem Unterausschuss, der sich darum gekümmert hat, hat sich das vorgenommen äh, und ist dann wahrscheinlich auch wiederum von, äh, von Mächten ausgebremst worden, die ihre Militärs möglichst vielseitig einsetzen können und die keine ruhende, friedliche Struktur dass sich gegenseitig nicht überfallen können, es brauchen können. Das ist ja im, im Augenblick auch immer noch das Problem.
0: Aber äh, die, die, ich meine, dieser Begriff Putin-Versteher, seit wann ist denn der in den Medien unterwegs?
8: Ach, das ist mit der Krim hat das angefangen, oder mit dem, mit dem Maidan, als der Maidan, äh, die, die sich, äh, abzeichnete, dass im Grunde genommen es um ein Regime-Chain, ein Machtwechsel, äh, von Amerika, von Amerika mehr oder weniger ange, gezündet gegangen ist. Und dann ging es natürlich um die Krim. Und die Krim wiederum, äh, gehörte ursprünglich überhaupt nicht zur Ukraine, sondern wurde aus einem ganz historischen Vorgang, ähm an die Ukraine übergeben. Interessanterweise hing das damit zusammen, dass Kruschtschow Schluss machen wollte oder die 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 Stalinzeit aufrechnen wollte oder sich damit auseinandersetzen wollte, sich davon distanzieren wollte. Und da gab es kritische Stimmen oder kritische Stimmung im Politbüro und dann am nächsten entgegengekommen sind und dann hat er verwaltungsmäßig die Krim äh, aus der russischen Besitz sozusagen in die Ukraine rübergeschoben und äh, der Maidan führte ihm dazu, dass äh, dass die Krim hätte äh, besetzt werden können oder bitten halt dass die dass die dass die Krim letztlich in amerikanische Hand geraten würde und da sie da ihre Flotte haben, äh, die einzige, die einen eisfreien Hafen hat, äh, haben sie da zugegriffen. Denn sie hatten, glaube ich, nur noch das Recht, bis 2040 diese dort zu stationieren. Dann wäre das an die Ukraine gegangen. Und wenn die so beherrscht worden wäre, wie das die Amerikaner sich vorgestellt haben oder auch noch vorstellen, dann wäre damit Schluss gewesen dort. Und das war der Hintergrund wiederum für diesen, diesen, diesen Machtschlag der Russen in, in der Ukraine, in der Krim.
1: Wir haben, ähm, Herr von Bülow, noch einen Einspieler, den ich Ihnen gerne zeigen möchte, um Ihnen danach noch eine äh, abschließende Frage zu stellen. Und zwar ist das ein äh, kurzer Presseauftritt von Putin zu Biowaffenlaboren, die in der Ukraine gefunden wurden. Äh, Labore der Amerikaner. Wenn wir das mal kurz zeigen könnten, bitte. Oh, das ist ja ein Ding. Okay, also es gibt eine kleine Pressekonferenz ähm, in, im Rahmen derer Putin erklärt, dass äh, bei, der, äh, bei dem Einmarsch in die Ukraine eine, ich glaube, er spricht sogar von Dutzenden von Biowaffenlaboren äh, gefunden worden sind, der Amerikaner, wo unter anderem auch mit Corona, aber auch mit anderen äh, Pathogenen äh, experimentiert wurde. Wir haben das auch von anderen Seiten gehört. Es gibt noch viel schlimmere Meldungen aus der Ukraine. Da geht es um Kinderhandel und Kinderorganhandel zum Beispiel. Wenn das wahr wäre, Herr von Bülow, würde das nicht bedeuten, dass die andere Seite, die diese Dinge zu verantworten hat, alles tun muss, um das zu verdecken und deswegen auch zu allem bereit ist, sogar zu einem Dritten Weltkrieg?
8: Das ist die Frage, ob, ob erstes Mal diese, diese Labore gibt da gibt es äh, wohl einen amerikanischen Plan, der auch im Kongress erörtert worden ist, äh, diese Labore äh, in amerikanische, ob das Führung ist oder Mitsteuerung äh, zu geben. Es ist im Übrigen nicht nur die Ukraine. In allen, äh, in einem Großteil der, der, der früheren Ostblockstaaten sind Biolabore gewesen und äh, die sind zu einem erheblichen Teil in amerikanischer Hand. Oder oder auf jeden Fall amerikanischen Mitsteuerung. Das gilt nicht gleich, ob es Armenien ist oder Georgien. Also fast fast in all diesen Landstrichen gibt es irgendwo äh, entsprechende Labore. Und ähm, auch die, die Zusammenarbeit mit, äh, mit Wuhan, mit China, das ist ja auch ein weiteres Beispiel, wo Herr Fauci, der, der Gesundheitsberater des amerikanischen Präsidenten, ähm, äh, eine, äh, aber das geht ja in die Corona-Geschichte hinein, äh, eine ähm, eine Zusammenarbeit aufgebaut hat mit dem Ziel, äh, das Virus, das Coronavirus, noch schlimmer, gentechnisch zu verändern, so dass man vorbereitet ist, dagegen entsprechende Impfstoffe rechtzeitig bereitzuhalten. In Wirklichkeit eine verdeckte äh, biologische Kampfführungstechnik. Es ja. ist alles völlig unverantwortlich, was da gemacht wird. Ja. Da muss das irgendwann mal ist. aufgeräumt werden. Und das, was mich am meisten eigentlich erregt, ist, dass die Russen gemerkt haben, oder damals die Sowjets noch, dass sie mit ihrem System zu Ende sind. In Amerika ist es, hätte ja im Grunde genommen der Faden aufgegriffen werden müssen und ebenfalls umsteuern von diesen irrsinnigen äh, Militärausgaben. Die geben ja zehnmal so viel aus äh, wie die Russen äh, für ihre Verteidigung. Die NATO geht 15 mal so viel aus wie die, äh, wie die, wie die, die russische Seite. Also es hätte der militärisch-industrielle Komplex hätte endlich zum langsamen Übersteuern organisiert werden müssen. Das ist nicht gemacht worden. Im Gegenteil, der, der Mann von Frau, Frau Nuland, die ja die Eurasien-Staatssekretärin ist von, von, von Präsident Biden, der, der ist... Professor Kagan heißt er, glaube ich. Der ist derjenige, der das Projekt New American Century äh, äh, zu verantworten hat, wo sie festgestellt haben, äh, wir dürfen überhaupt nicht in, nach, wir dürfen keine Friedensdividende organisieren, sondern wir müssen eher noch mehr Geld ausgeben, damit wir die, die, die Vorherrschaft Amerikas aufrechterhalten. Das sind die Gedankengänge, die da, die da, die da weiter betrieben werden, noch und noch und noch. Und kein Mensch durchschaut das bei uns in der Politik.
1: Völliger Irrsinn, völliger Irrsinn. Also wir können wirklich nur hoffen, dass wir mit dem, was wir alle, Sie und wir, äh, Jerome, äh, Pölz, der gleich äh, als nächster Sprecher noch mit uns sprechen wird, äh, und all die alternativen Medien, wir können nur hoffen, dass diese Bemühungen um Aufdeckung der wahren Fakten Früchte tragen. Denn in der Tat, 20 Prozent ist zu wenig. Ne? Das reicht nicht aus. Wenn wir 80 Prozent Dummheit haben äh, oder Denkfaulheit oder sogar geschmierte Leute haben, äh, dann werden wir mit den 20 Prozent ja. nicht den Umschwung herbeiführen, den
8: wir herbeiführen müssen. Wir müssen im Grunde genommen die Diskussion über Eurasien anfangen. Ja. Es, ist, es ist der Albtraum der amerikanischen Deep State-Denker, Denk, äh, dieser Thinktanks, dass. Äh, unter allen Umständen verhindert werden muss, dass Westeuropa mit Osteuropa mit China äh, auf diesem langen Kontinent eine größere Einheit bildet. Da hängt im Grunde genommen alles dran. Da hängt der ganze Nahe Osten dran. Da hängt letztlich Afrika daran. Das ist äh, im Grunde genommen dann die Weltherrschaftsinsel, die die äh, Engländer, die Angelsachsen von ihrem Thron stoßen. Das ist das ist der wahre Witz der, 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 der amerikanischen ähm, Leute wie, wie George Friedman, der das ja überall neu verkündet. Es muss unter allen Umständen Verhindert werden, dass Deutschland mit Russland zusammenkommt. Es muss verhindert werden, dass Russland mit China zusammenkommt. Das haben sie schon vergeigt. Aber auf jeden Fall da. Und deswegen ist ja die Ukraine eine solche Mühewaltung wert durch die amerikanische Politik. Dort eine Sperre einzubauen von den baltischen Staaten über die Ukraine, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Das ist der, der, das ist der strategische Riegel, der, der, der eingeführt wird. Und es gibt einen amerikanischen ähm, äh, Finanz- oder Wirtschaftswissenschaftler, Hudson heißt der, glaube ich, der sagt, jetzt hat Amerika zum dritten Mal Deutschland besiegt. Das heißt, das, was jetzt auf uns zukommt, äh, an, an, an Zerstörung von, von Wirtschaftszusammenhängen, das führt vor allen Dingen auch zu einer Schwächung von Deutschland. Das werden wir alle zu merken bekommen. Es ist, es ist zum Auswachsen eigentlich, was da passiert. Dabei könnte man, könnte, äh, die, die Russen waren ja na, unter Jelzin, wollten sie ja unbedingt mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Das ist völlig schief gegangen. Das ist durch diese Beratung, sitzen sie dann mit den, über die Oligarchen in, in die, in die fast in die Hungersnot reingetrieben worden und die Pleite. Und dann kam Yeltsin der hat irgendwo diese, diesen, den Rest wieder in die Hand genommen und versucht, in Ordnung zu bringen. Das hat er verhältnismäßig hinbekommen, aber da ist noch unendlich viel Wegstrecke zu tun. Und da könnten die Amerikaner helfen, da könnten wir helfen. Das könnte im Grunde genommen ein toller Aufbruch sein, einer friedlichen Welt, aber die wird zertrampelt von lauter Idioten.
1: Also müssen wir unser Bestes tun, das Zertrampeln zu beenden und ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, mit denen Sie schon gesprochen haben. Ja. Mit den Politikern, Kokoshin und anderen Politikern, die klar und besonnen denken können. Wir haben den Einspieler jetzt gefunden. Jetzt kommt er doch noch mal schnell zu den, <lacht> zu den Biolaboren.
10: In Ukraine, there was a network of dozens of laboratories.
3: Wir hatten hunderte von äh, Laboratorien, finanziert vom Pentagon, und äh, die haben dort militärische Experimente mit dem Coronavirus, mit Anthrax, äh, mit Cholera-Viren durchgeführt und äh, Pest-Viren, Pathogene. Und wir versuchen jetzt äh, diese... Labore zu zerstören. Aber wir wissen, dass ganz nah an der russischen Grenze wurden diese Komponenten für biologische Waffen gegen Russland ähm, erarbeitet wurden. Und das war eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands. Und sie wurden von der Ukraine und äh, deren Helfershelfer aus, den Amerika, aus Amerika aufgebaut.
1: Das ist das Überraschende dass da offenbar keinerlei Zurückhaltung mehr existiert, sondern dass die super dreist vorgehen. Wenn man sich daran erinnert, es ist es ein paar Mal heute angesprochen worden, dass die Amerikaner gesagt haben, 90 Meilen vor unserer Küste in Kuba, da können keine Raketen der Russen stationiert werden. Da muss man sich fragen, wo wird denn hier vielleicht mit zweierlei Maß gemessen, wenn jetzt die Russen damit einverstanden sein sollen, dass bei denen nukleare Waffen der NATO positioniert werden und solche Biowaffenlabore. Das ist doch eigentlich, finde ich jedenfalls, mehr als verständlich, dass sich irgendwann Putin sagt, jetzt reicht's mir. Also diese Dämonisierung der Russen, die scheint mir, muss beendet werden. Es müssen Gespräche aufgenommen werden, Notfall als durch uns, durch Sie zum Beispiel?
8: Ähm, ich ich habe die Rede von Putin vor dem Deutschen Bundestag noch mal mir angehört. Die kann man heute noch unterschreiben. Die ist völlig ja. vernünftig. Die Standing Ovations, das Aufstehen der ganzen, der ganzen Truppe vor diesem, vor diesem Staatsmann aus, aus Moskau ähm, könnte heute noch nachvollzogen werden. Aber man kann genauso auch seine Rede vor der Sicherheitspolitischen Konferenz, wo gesagt hat, Amerika torpediert diese Geschichte,
5: ja.
8: torpediert unsere Zusammenarbeit äh, und bringt uns in Gefahren. Und äh, warum können wir es, äh, warum muss diese NATO äh, weiter immer an, an unsere Grenzen heranrühren? Übrigens bei der, bei, der, ähm, bei der Entscheidung damals äh, in Kuba, da haben wir ja die Russen nachgegeben, haben ihre, ihre Schiffe wieder abgezogen. Ähm, Christoph und Kennedy haben sich getroffen und Kennedy hat eingewilligt dass die in der Türkei stationierten, ebenfalls in Minutenabstand nach Russland fliegenden Raketen, Atomraketen abgebaut werden. Dann hat er darum gebeten, weil bei uns die Diskussion immer gesagt und ist ja damals nur mündlich zugesagt worden, dass die NATO nicht vorrückt. Kein Inch, äh, wie äh, 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 Außenminister Baker gesagt hat. Äh, äh, damals hat Kennedy darum gebeten, diese Klausel geheim zu halten, weil er zu Hause nicht als schwach, und Kommunismus dargestellt werden wollte. Das heißt, es gibt solche auch mündlich geltenden Abmachungen. Man hat sich auch damals äh, daran gehalten. Man hat aber auch einen Präsidenten gehabt, der verhandeln konnte. Aber er wurde umgebracht.
1: Ja, das hat sich jetzt geändert. Jetzt haben wir keinen Präsidenten mehr, der verhandeln kann in den USA. Wir haben einen Präsidenten, der kaum in der Lage ist, einen geraden Satz rauszubringen. Das hatten wir, glaube ich, in dieser Qualität noch nie. Deswegen, es wird am Ende an uns liegen, an Ihnen, ja. an uns, denjenigen, an den 20 Prozent, die noch einen klaren Kopf haben und die Fragen stellen und auch nach Antworten suchen können. Auf die anderen, glaube ich, können wir nicht zählen. Ich würde gerne ja.
0: Und zwar, jetzt ist ja im Prinzip die Corona-Narrative extrem stark äh, am Wanken. Also bei uns bemüht man sich immer noch irgendwie hier das weiter äh, voranzutreiben, aber auch durch die, die wachsenden Schädigungen, Impfschäden, die da zutage treten. Und auch, weil das ja alles so extrem irrational ist, gerade im internationalen Vergleich. Also da hat man wirklich das Gefühl, das ist ja jetzt zum Erliegen gekommen. Jetzt äh, ist quasi abgelöst worden von der, von der Kriegsnarrative oder diesem neuen Thema, wie sehen Sie das denn, ob da, glauben Sie, dass die, wenn die jetzt, sagen wir mal, auch wieder ins Bröckeln geraten sollte, kommt dann wieder die nächste Virusvariante auf uns zugerollt? Meinen Sie, das naja. ist ein ständig, ein Pepito mobile, was da?
8: Sie haben ja auf jeden Fall immer im Herbst die Garantie, dass die Grippewelle erneut kommt. Das haben Sie jetzt um, ich glaube, das wird dann die sechste Welle im, im Sinne dieser corona Fanatiker. Ähm, das werden die, diejenigen, die auf, diesem, auf, diese, auf diesen Wellen reiten, die ganze Zeit, äh, die werden natürlich spätestens im, 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 äh, im August, September, werden sie anfangen, sozusagen die Wellen schon vorauszusehen. Aber in Wirklichkeit sind es natürlich Grippewellen, wenn es nicht eine Welle ist, die aus einem solchen Biolaboratorium äh, Bio her hervorgestoßen wird. Das kann natürlich jederzeit sein. Das haben wir damals bei der Einschätzung der ganzen Lage überhaupt nicht gewusst, dass da ähm, äh, von Amerika angestoßen in, in Wuhan, in China ähm, äh, äh, gentechnische Versuche mit hochtoxischen, hochgefährlichen Viren stattgefunden haben. Das hätte natürlich äh, zu einem Produkt führen können, der tatsächlich äh, so wie die spanische Grippe hätte wirken können. Das ist aber nicht der Fall gewesen, das hat sich jetzt herausgestellt. Aber ähm, diese, das, diese ganzen Sümpfe gehören trockengelegt. Das ist eine Katastrophe. Und vor allen Dingen auch das Unterbinden von wissenschaftlicher Diskussion, wo dann nur noch die Leute, die an den, die, an die Pharma äh, 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 unterstützt forschen, nur die zu Wort kommen und die anderen, die, die sozusagen aus gesundem Menschenverstand und ihrem, ihrem normalen Wissen heraus dagegen argumentieren, dass das überhaupt, die werden alle lächerlich gemacht. Es wird dann noch nicht mal eine Auseinandersetzung gesucht. Es ist verheerend. Herr ja, von Bülow,
1: eine Frage habe ich noch. Ähm, und zwar äh, haben wir jetzt... Ähm Erfahren, Also der, der Council on Foreign Relations, das ist ein Begriff, den kannte ich schon lange, aber welche Rolle er spielt, das ist mir nie klar gewesen. Jetzt habe ich erfahren, das ist in 1919 gegründet worden. Da sind einige der sogenannten Superreichen dabei, auch Politiker, die seitdem die amerikanische Außenpolitik bestimmen und weitgehend auch die Präsidenten bestimmen. Da ist dann wohl bei Trump ein Fehler passiert. Aber das Interessanteste ist folgendes, das ist von einem investigativen englischen Journalisten rausgefunden worden. Dieser Council on Foreign Relations hat faktisch mit Hilfe der CIA das World Economic Forum gegründet. Und zwar soll das wie folgt passiert sein. Bisher galt ja die Vermutung, dass das eine rein europäische Erfindung von diesem durchgeknallten Klaus Schwab ist. Ja. Aber es soll ganz anders gelaufen sein. Herr Schwab soll in den 60ern in den USA studiert haben, in Harvard, und da war sein Professor Kissinger. Kissinger hängt tief drin in dem Council on Foreign Relations und mit Hilfe der CIA hat man dann, so lautet die Geschichte, die uns der äh, englische Journalist berichtet, äh, Johnny wetmore heißt er, und hat dann dafür gesorgt, dass quasi der verlängerte Arm des Council on Foreign Relations in Europa äh, dieses ähm, World Economic Forum wurde. Haben Sie davon gehört? Halten Sie das für plausibel?
8: Also äh, ich, ich nehme eher an, dass man solche äh, harmlosen äh, 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 Firmenschilder dazu benutzt, um dahinter irgendwas zu organisieren. Ich habe mehrfach vom Foreign, von dem Council on Foreign Relations gesprochen. Immer wenn ich in New York gelandet bin, bin ich, ja, zwei oder dreimal habe ich vor denen gesprochen. Einmal habe ich genau das, was ich in, in, in Moskau mit Kokoshin diskutiert habe und, und den Abteilungsleiter für Abrüstung im, im russischen Außenamt diskutiert habe und dem, General, vier Sterne General Chavov diskutiert habe. Das habe ich auch in, am Council of Foreign Relations vorgetragen. Und da gab es eine, eine sehr angeregte Diskussion, die keineswegs feindschaftlich war, sondern aufgeschlossen und die wurde beendet von Cyrus Vance, dem, bisherigen, dem früheren Verteidigungsminister, ich glaube unter, unter Carter und der sagte, Andrew, stick to your guns. Bleib dabei, halt das durch, das ist vernünftig. Also und das letzte Mal, wo ich da war, habe ich gesagt, also da ging es darum, wie es in, in der DDR weitergeht und dann ähm, das sagte ich, na ja, das, das System ist nicht mehr zu, zu, retten. Ich wusste auch von, von Moskau, dass mir gesagt wird, die Vereinigung kommt jetzt. Die muss jetzt kommen und ihr müsst darauf vorbereitet sein. Das war im Februar oder Januar, Februar 1989. Und dann bin ich da auch danach nach New York gefahren und dann wurde ich gefragt, was kann man denn tun, damit das noch schneller geht? Und dann habe ich gesagt, da gibt es nur eine Regel, eine, eine Idee. Das ist die Pensionierung, die, die, die Pensionsregelung für ehemalige Funktionäre, die ordentlich auszustatten, dann kracht das sofort alles zusammen. Aber das war nicht, das kann, man kann nicht sagen, dass der Council on Foreign Relation sozusagen das Instrument ist, sondern da sind Leute dabei, die haben ihre Hinterköpfe, die, die wiederum im Deep State äh, ver, 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 ver organisiert sind. Die hören das alles äh, sehr an und äh, über, bewegen das in ihrem Herzen, machen aber dann, nehmen vielleicht den Council on Foreign Relations, um einen Mann wie Schwab äh, hochzuschieben. Aber das macht, das ist nicht der Council on Foreign Relations, glaube ich nicht.
11: Das sind, das sind
8: an der Außenpolitik interessierte Leute. Gut, das hat, das hat wahrscheinlich mal eine Rolle gespielt äh, 1917, und, und danach, um die amerikanische öffentliche Meinung sozusagen auf Intervention zu trimmen. Aber ich also ich habe den Eindruck nicht gehabt. Ich habe eigentlich immer sehr faire Gespräche dort geführt.
1: Okay. Ja, Herr von Bülow, ganz herzlichen Dank. Das war wieder äußerst aufschlussreich. Äh, noch ein T Puzzlestückchen mehr. Nur so werden wir am Ende das Gesamtbild erkennen können. Wenn Leute wie Sie mit uns sprechen und wenn Leute wie Sie dabei helfen, das, was die Öffentlichkeit wissen muss, nach, nach draußen zu bringen. Ganz herzlichen Dank, Herr von Bülow. Wir haben geschehen. Ja. Wir bleiben in Verbindung.
8: Ja. <lacht> okay, schönes Wochenende. Okay. Ich schalte ja. ab. Ja. ja, okay. Tschüss. 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 Ja, ja jetzt,
1: jetzt, weiter.
0: Genau, jetzt sprechen wir noch mal mit äh, Jerun Pohls aus Holland. Wir haben ja ähm, schon öfter Kontakt gehabt. Ähm, Jerun Pohls ist äh, aktiv im... Widerstand in Holland und betreibt unter anderem die Webseite viruswahrheit.nl. Und jetzt äh, gibt es ein Update, was sich so in Holland alles tut. Da ist ja im Moment einiges los. Jeroen, wäre schön, wenn du uns auf den neuesten Stand bringen könntest.
10: Ja, danke, ja. Viviane. Ähm. Also erst die generelle Situation in Holland sind jetzt keine Maßnahmen. Alles ist vorläufig wieder weg. Natürlich sind die Befügnisse fest im Gesetz äh, gelegt. Die Notgesetz wird jetzt umgesetzt in ein permanentes Gesetz. Also ich glaube nicht, dass äh, das alles jetzt Geschichte sein wird. Aber am Moment ist äh, sogar die letzte Maßnahme, der Mundschutz im, im Bahn und so, das ist alles weg und auch die Einreisebedingungen, Bedingungen, Test und so, alles, alles ist weg für jetzt. Also ist das ein Urlaub von dieser Corona Terror. Das ist eins. Andererseits sehen wir, seit die äh, Ukraine jetzt äh, die neue Psychose äh, scheint, ähm, sehen wir eine Welle von Verhaftungen von Leuten, die aktiv sind äh, im Widerstand, äh, Leute, die Demos besuchen. Ähm, Mittwoch ist meine Kollege, wir, wir haben zusammen Vieres äh, Wahrheit, gegründet äh, vor zwei Jahren, äh, er ist verhaftet worden für Volksverhetzung und ich habe gerade die Entscheidung äh, gehört, ähm, äh, dass er geht jetzt in Untersuchungshaft, also er bleibt jetzt erstmal wieder 14 Tage und danach können die das wieder 90 Tage äh, erlängern. Ähm, die äh, die, das Urteil, die Entscheidung, die war schon äh, fertig, bevor äh, überhaupt das angefangen hat, weil äh, ich wurde von RTL angerufen und ich wusste noch überhaupt nichts und ich habe schon vom Staatsanwaltschaft einen Pressebericht rausgeschickt, dass die äh, Urhaft, dass er in Urhaft gegangen ist, obwohl die Verhandlung noch stattfinden sollte. Also, wir sind alle ganz geschockt, weil äh, Wilhelm hat äh, immer eine feste äh, Botschaft, ne? wie sagt man das, eine feste äh, Parole. Und das ist äh, immer Liebe, äh, Verbindung, äh, Friedlichkeit, Verständnis. Äh, wir äh, sind die vernünftigen Leute. Ähm, und jetzt wird aufgrund von äh, sechs oder sieben äh, na, äh, Berichte auf Twitter und wenn man die sieht, dann denkt man, ja, wo ist hier die Volksverhetzung? Dafür wird er jetzt äh, verfolgt, strafrechtlich.
0: Hier ist es denn, also der, der Tatbestand der Volksverhetzung, wie ist der? Wie stellt der sich denn in Holland dar? Also ich meine, hier sind es ja eigentlich nationale, ethnische, religiöse äh, Aspekte, die man eben äh, auf die man sozusagen losgeht bei einer Gruppe, um die dann... Der Verfolgung auszusetzen oder so, oder dass das das ist, was man sagt, um das zu erreichen. Wo, sie, wo kann denn die liegen jetzt bei Willem? Was ist zum Beispiel ein, äh,
10: ein Beispiel? Die, ja, die Definition ist, wenn man aufruft zu Begehen von Straftaten gegen das, äh, äh, gegen der Macht, wie heißt das in Deutschland? Die, das äh, äh, zu, äh, gegen, gegen die Staat, ne? wenn man zu Straftaten aufruft gegen die Staat.
0: Gegenstart. Okay, Na. dann ist das anders definiert als in Deutschland offenbar.
10: Ja, ich habe ich hab geguckt, wie das heißt auf Deutsch, und das kommt da aus Volksverhetzung. Also, vielleicht, oder Verhetzung, ja, ich, ich habe das vorher geguckt und dann kam da das als Übersetzung raus. Also, ich gehe davon aus, dass das. Dass, ja, ein gleichartiger Artikel ist das. Jedenfalls, wenn man aufruft zu, zu, zu Straftaten und wenn man dann äh, eine große äh, Audienz hat, werden, eine große äh, Volksschaft hat, dann ist das, wird das schwerer bestraft. Ne? Also, wenn man einen Kanal hat, wo zehntausende Leute und du hast Leute, die folgen dich und du rufst etwas auf, dann äh, wird das noch schwerer bestraft. Aber dass dieser Artikel, wenn man guckt auf die Webseite von Amnesty International zum Beispiel, dann sieht man, dass äh, Länder, wo äh, die äh, diktatorial sind, äh, vom Alter, äh, äh, vorher, äh, bevor wir in dieser in diese Corona-Diktatur reingegangen sind, dann waren das Länder ja, in Afrika und Asien, ich weiß nicht wo, und die haben immer diese Artikel genutzt, und das sieht man auch auf Amnesty, äh, um äh, die Gegenstand zu verhaften, weil diese Artikel, die würde eigentlich kaum genutzt bis, bis an diese äh, sogenannte Krise. Ich glaube, in 20 Jahren war das davor vielleicht ein oder zweimal genutzt. Und jetzt ist das äh, fast täglich für die Leute verhaftet für diese auf diese Grund. Und wenn man dann guckt, was er gesagt hat, ja, dann denkt man, was, was ist das? Er hat zum Beispiel aufgerufen, nicht, das ist nicht mal ein Aufruf, er hat nur ein Quote, äh, ein äh, hat er da äh, zwischen Haken. Weiß noch jemand eine Adresse, wo ich meine Booster-Infektion holen kann? Das war, als Omicron gekommen ist, da äh, hat, hat selbst auch gesagt, das ist noch besser wie die Impfstoff. Und äh, ich weiß auch, äh, sogar meine Kinder, die haben versucht, äh, infiziert eine Infektion zu holen, damit die eine genesene Erklärung äh, bekommen können. Also, äh, das ist, aber das wird ihm jetzt vorgeworfen, das ist ganz gefährlich, weil er gefährdet damit die Gesundheit und die Richterin, die heute geurteilt hat die steckt voll in dieser Corona-Psychose und sie sagt, nein, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei und das ist ganz gefährlich, wenn Leute zu solche Sachen aufrufen. Also ähm, das hat nichts mehr mit Recht zu tun. Wir haben gestern das vorbereitet für heute und wir konnten nirgendwo ein, äh, einen Anhaltspunkt finden, wo auf eine Untersuchungshaft äh, gehen konnte. Aber dies äh, jetzt ist die einzige Grund, ist die Gefahr für Wiederholung, dass er äh, das nochmal macht, weil es war ja strukturell. Äh, während zwei Jahren hat er solche Sachen gemacht und äh, dann besteht die Chance, äh, er wiederholt das wieder. Äh, diese Sache kommt zu einer anderen Strafsache, äh, die schon seit letztes Jahr März läuft. Damals war in einer Demo, die auch gewalttätig von Polizei äh, auseinandergeschlagen ist. Ähm, er hat sich dann äh, entfernt von diesem Ort und ist äh, eine, äh, laufen gegangen in einen äh, Spaziergang. Und dann sind die letztendlich auf einen anderen Platz eingeschlossen, eingekesselt und die sind stundenlang festgehalten. Und dann hat er nicht mal in Kamera da jemand anders hat aufgenommen, hatte gesagt: Oh, wäre das jetzt äh, so eine Situation, wo man äh, eine Bürgerverhaftung machen könnte? Äh, nur so eine Bemerkung. Und äh, da ist auch nichts, niemand hat auch äh, das als einen Auftrag oder so gesehen, ist auch nichts passiert. Äh, die Leute, die mit uns demonstrieren, die sind immer ganz friedlich, äh, das ist alles äh, liebevoll. Ähm, aber jetzt, wird ihm vorgeworfen, er hätte aufgerufen, um die Polizei zu verhaften, obwohl, wenn man das juristisch begegnet, äh, das Gesetz macht keinen Unterschied, ob ein Straftat von einem Polizist begangen wird oder von einem Bürger. Und normalerweise, wenn man das auf die Tatort äh, ja, jemand schnappt mit einer Straftat oder sogar mit einer Verordnungswidrigkeit, kann man das sogar, äh, das, ist, das Gesetz macht, kein Unterschied, könnte man so einen Polizist theoretisch verhaften. Aber sagen die, wenn Leute versuchen, Polizisten zu verhaften, dann würde das zu Prügeleien kommen und zu, äh, ja, zu Gewalt. Und deshalb ist es ein Aufruf äh, zu Gewalt. Ja, dass man sieht hier, äh, man darf ja nie den Vergleich machen. Ich weiß nicht, wann wir anfangen können mit diesem Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg oder die Vorläufe von dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht erst, wenn wir in Lager sitzen, dass, äh, vielleicht ist es dann gestattet, Aber man sieht hier Richter, die genau, ich habe das auch untersucht, ich habe das auch äh, genützt, äh, links und rechts, um Leute deutlich zu machen, was hier los ist. Diese Rechtssprache ist genau, was die gemacht haben äh, ab, ab 1933. Und das ist die Gesetzdefinitionen so weit ausdehnen, damit man irgendwelche Verhalten da reinpassen kann und dann als Straftat zuordnen kann. Das ist genau, was jetzt auch passiert.
0: Ja, nicht zu fassen. Und normalerweise ist es ja so, aber dass man eigentlich dann erst im, ins Gefängnis während so eines laufenden Verfahrens kommt, wenn auch zum Beispiel Fluchtgefahr besteht oder sowas. Also irgendwas. Womit wird das denn jetzt begründet?
10: In einer nur Wiederholungsgefahr. Aber ich, was ich noch dazu erzählen will, also ich die von März, diese Straftat, diese sogenannte Straftat, die kommt am 30. März, wird die verhandelt. Und äh, also das ist noch eine zweite Straftat, womit sie versuchen, jedenfalls ein äh, Verdacht, womit die versuchen, ihn im, im Gefängnis äh, reinzukriegen. Aber diese Sache, wo wir jetzt mit zu tun haben, die ist noch äh, merkwürdiger, weil es ist irgendwie wie ein Volkstribunal. Was ist passiert? Äh, da, wir haben hier eine, einen Bürger, der hat das Initiativ erfasst. Willem muss im Gefängnis. Und äh, wir, aus seiner Au eigenen Aussage ist deutlich, dass er Hilfe äh, bekommen hat von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei, um diese ganze Aktion äh, auf Fuße zu stellen. Und äh, alle Medien, aber wirklich alle Medien, haben aufgerufen, um diese Petition zu unterschreiben, um mit äh, Anzeige zu machen gegen Willem. Ähm, das sind 22.000 Unterschriften. Also ich weiß nicht, seit wann man als Volk mit ha äh Unterschriften entscheidet, wer in Knast landen soll. Und dann sucht man da ein Straftat dazu. Ähm, jedenfalls, das ist keine, keine spontane Aktion. Das ist ein äh, eine, eine äh, äh, Aktion gegen willem. Wir haben nämlich als Reaktion hierauf haben wir eine Petition gestartet gegen den Gesundheitsminister. Und wir haben ohne Hilfe von den Medien haben wir 70.000 Unterschriften. Aber der Minister, der ist noch immer aktiv und äh, der läuft noch einfach frei rum. Was wir auch gemacht haben, wir haben äh, vor einem Monat oder anderthalb Monat haben wir gezählt, wie viel Hassartikel in den geschriebenen Medien. Dann vergessen wir mal, dass in alle Talkshows, Fernsehen, Nachrichtensendungen regelmäßig Hass gemacht ist gegen Engel. Ähm, aber es war nur in die geschriebene Presse 420 Hassartikel gegen Willem. Das bedeutet, die ganze Absolut. Bevölkerung Absolut. kennt Willem, wissen ja nicht, was er wirklich sagt, wissen nur, was die Medien über ihm sagen. Und in den Medien wird immer hingestellt wie ein Vollidiot, der gefährlich ist und der äh, Leute aufhetzt. Und also, äh, ja, wir haben hier zu tun mit einem Volkstribunal, wobei die, die Hass richtig von den Medien und aus der Politik gegen ihm aufgehetzt wird. Und er ist nicht die Einzige. Ne? Dasselbe passiert am Moment äh, gegen die Politikerpartei die äh, Forum für Demokratie. Das ist die einzige Partei, die sich richtig äh, kämpft gegen diese Corona-Diktatur. Und die sind auch gegen denen angefangen und die reden jetzt schon über ein Verbot von dieser Partei und auch, dass diese Leute verhaftet werden sollen. Und ich weiß nicht was. Also wir haben erst die Anfang gesehen. Es fängt jetzt erst richtig an und es ist mir klar geworden, dass die, äh, Ukraine Ablenkung genützt wird, um, um jetzt, äh, Leute kalt zu stellen.
0: Bei Jirun, es ist ja interessant, wenn ja. die mit so einer riesigen Medienkampagne dagegen Willem losgeschossen sind, dann sind ja die 22.000 Stimmen, die sind natürlich beachtlich. Auf der anderen Seite finde ich die auch geradezu schon ein bisschen dünn, weil man ja fast den Eindruck hat, das sind ja wahrscheinlich die, die ganzen Medienmacher und äh, möglicherweise noch irgendwelche Politikverstrickte und vielleicht Leute von der Pharmaindustrie und sonst wer, die da selber abgestimmt haben. Also es scheint keine große, keine, nicht so eine riesige Resonanz in der Bevölkerung zu finden.
10: Nein, Willem ist, äh, Willem hat einen großen Anhänger von Leuten, die ihn unterstützen. Und äh, wenn man sieht, die Artikel, da konnte man einfach klicken und da kommt, kam man auf die Website, wo man gleich seine Unterschrift hinterlassen kann. Nicht? So war das hier auf AppTL und alle, äh, alle Medien war das so äh, gemacht. Dann ist 22.000 nicht viel. Nein, das denke ich auch. Und da redet die in die Medien über die größte Anzeige je. Äh, ähm, ja, man kann nur noch geschockt sein, über was alles hier abgeht. Es ist total abgefahren, auch mit diesen Richtern, mit dieser, die, die hören nicht zu auf die Argumente, es liegt einfach schon fertig. Ich meine, wenn schon ein Pressebericht vorher vorbereitet ist, äh, äh, dann weiß man den Stand äh, von, von unserem Rechtsstaat, dass, äh, ja, wir, 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 ich glaube, wir sind erst in einem Anfang und, äh, dass die richtig durchgreifen jetzt.
0: Es ist wir wahrscheinlich wohnen, wie das, was äh, wir vorhin von, von Marius gesehen haben, dieser Übergang, also nach Hannah Arendt da der Übergang zwischen quasi der Soft-Variante äh, Soft des, äh, des ähm, Umgehens mit den Kritikern, dann in überwechseln in den harten Angriff und jetzt versuchen, massiv versuchen äh, zu versuchen, durchzugreifen und eben jetzt hier die soziale oder physische Vernichtung zu machen. Auf der anderen Seite ist es ja schon ein ganz schön verzweifelter Schritt, weil man ja offenbar jetzt eine solche Angst hat, äh, dass man jetzt versucht, Willem Munto zu machen. Ich meine, es ist ja eigentlich auch total absurd, weil wenn, er, wenn es letztlich um so Äußerungen geht, die könnte ja Willem auch aus dem Gefängnis heraus äh, immer noch irgendwo posten oder über andere posten lassen.
10: Das ist ganz schwierig, weil er ja da keinen Zugriff auf Internet und keinen Zugriff auf soziale Medien hat. Aber Willem und äh, wir werden ja als Gefahr gesehen, weil wir ja immer wieder die Staat vom Gericht schleppen und obwohl wir immer Unrecht bekommen, ist es peinlich, um zu sehen, dass die Staat nie Argumente äh, hat und nie äh, die, wieder, äh, etwas widerlegen kann. Wir haben letzte Woche zufällig zwei Gerichtsverfahren wieder gehabt, Verhandlungen. Eine war die Berufung gegen das äh, Verbot von die, für die Impfstoffe. Äh, und da sind letzte Zeit richtig schockierende Sachen rausgekommen. Und wenn man dann sieht, die Staat hat überhaupt nicht versucht, das widersprechen, die haben da nur Sachen gesagt für das Publikum, weil wir, äh, wir, wir legen ja alles fest und das wird ja auch gestrebt und das ist auch zurückzuschauen. Und dann sieht man, was die Staat sagt, ist nur äh, dass damit wollen die nur das Publikum beeinflussen, aber es ist alles äh, äh, substanzlos, äh, zum Beispiel die zwei wichtigsten Sachen, die die vor allem nachdrücken wollte, obwohl ich in zehn Seiten beschrieben habe, dass es äh, Gentherapie ist und dass es experimentelle Mittel sind. Da konnte man wirklich nichts mehr zu sagen. Ne? Ich habe da auch die, äh, die Unterlage von der SEC, von der, aus den Vereinigten Staaten, da weiß man, das muss die Wahrheit sein, weil man kommt im Knast, wenn man als äh, Unternehmen da äh, Blödsinn reinmacht. Und ich habe das auch reingehen und gesagt, ja, wir können keine Diskussion mehr darüber haben. Und da kommt die Staat einfach und sagt, nein, ist nicht so. Und die widerspricht nichts, sie widerspricht weiter nichts, sie nur sagt, ist nicht so. Fertig. Und die Anwalt vom Staat, die wir letzte Woche haben, hatten, die wird ab 1. April, wird sie Richterin bei die höchste Gericht hier in Holland. Ich meine, solche ja Leute sind, werden da, ja, also wir sind in, 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 in einer Lage, das, das hätte man vor zwei Jahren oder drei Jahren nicht mal vorstellen können. Ne?
0: Es ist wirklich enorm. Der, die, der Kaiser ist total nackt und schämt sich noch nicht mal dafür. Ja.
10: Nein. Die Scham sind die vorbei. Die Scham sind die vorbei. Und die andere Prozess, die wir gehabt haben, das ging über 21 und 28 Juni äh, 2020. Da haben wir Demos organisiert und das war die erste Großdemo. Und die haben äh, von, die Polizei hat äh, berechnet, dass da zwischen 50 und 100.000 Leute äh, kommen würden. Ähm, die haben das, die, die Demo war am Sonntag und die haben das, obwohl wir das zwei Wochen vorher angemeldet haben, haben die das am Freitag erst an uns bekannt gemacht, dass es ein Verbot geben würde. Dann sind ja trotzdem so ungefähr 10.000 Leute gekommen und obwohl wir nicht mehr die, die in der Lage waren, um das zu organisieren, weil es ein Verbot gab, haben wir jetzt, und das wird Willem jetzt auch zulastig gelegt, dass es da Krawalle gegeben hat, aber die Krawalle sind natürlich verursacht durch die Polizei, nicht von uns. Aber jetzt wird auch Willem das äh, ihm, äh, angehängt, äh, wir, hat, wir hatten Verantwortung äh, zu tragen für die Gewalt, die da passiert ist. Also es ist ein, ja, was muss man da noch sagen? Und noch mal kurz zurückzukommen auf diesen Prozess gegen die Impfstoffe. Guck, unser Gesetz sagt, wenn etwas nicht widersprochen wird oder nicht substanziert widersprochen wird, muss das Gericht das einfach als Fakt annehmen. Das war auch der die wichtigste Grund für die Berufung, für den Einspruch. Von Cook, was ist hier widersprochen, obwohl wir das ganz substanziert äh, da äh, dargestellt haben? Es ist nichts gekommen und äh, alles wird einfach weggewinkt und äh, ich meine, das wissen wir ja schon lange. Wir haben letztes Jahr 24 Prozesse gemacht. Und das, die haben alle die gleiche Ablauf. Aber die finden das trotzdem unangenehm, weil die Beweislage für, wenn das mal kippt, ist das natürlich ganz prekär, weil wir können jetzt einfach die Richter, äh, äh, die, die da hier mitgemacht haben, die, die stehen jetzt im Offene, weil die können sich ja nicht äh, verstecken, dass die es nicht gewusst haben. Ne? Äh, alle haben gewusst und alle wissen, was sie auf den Tisch gelegt hat. Weil eine ganz wichtige Sache ist, vor ein paar Wochen, ist, äh, sind, äh, ist ein äh, Dokument äh, rausgekommen, weil wir haben hier noch das äh, Öffentlichkeitsgesetz. Das bedeutet, wenn man einen Antrag stellt, dann müssen die äh, Unterlagen veröffentlichen und die letzten paar Wochen sind richtig Zehntausende von Unterlagen freigegeben. Eine von diesen Unterlagen war von die LARE, und das ist äh, die, in Deutschland ist das die Paul-Ehrlich-Institut. Wir haben im Mai 2020, haben die eine, ähm, wie sagt man das, äh, äh, für die äh, Verfassung von Impfnebenwirkungen, äh, wenn die Impfung kommen würde, haben die berechnet, die rechnete damit, dass es äh, 15.000 extra Meldungen von Nebenwirkungen geben würde wenn die ganze Bevölkerung geimpft wird und 600 schlimme Nebenwirkungen. Und das war richtig die Obergrenze, weil diese Zahlen haben die genommen anhand von der mexikanischen Grippe in 2009. Das bedeutet, was war eine Grippe, die äh, Impfung, die fünfmal äh, äh, schlimmer war als normale Grippeimpfung. Also das war richtig die Obergrenze. Die 15.000 sind mittlerweile 200.000 geworden mit einer Million Nebenwirkungen. Da reden wir nur, nur über Holland. Und es sind jetzt 5 äh, äh, oder wir gehen schon richtigen 6.000 äh, schlimme Nebenwirkungen und anstatt 6.000. 100, ne? Und dann haben wir noch mal 700 Toten, obwohl die mit Toten fast überhaupt nicht gerechnet habe. In diesem in dieser Report sagen die, wenn es ein Tote gibt, muss das Gleiche an alle Stelle gemeldet werden und da muss da gleich auch aktiert werden. Ich habe auch gesagt, die haben bestimmt schon jemand fest eingestellt und wir haben am Moment noch immer so zwei Tote pro Tag. Also es ist total Wahnsinn, da konnte keine Zweifel sein, dass es gleich ein Verbot ausgesprochen werden muss. Aber die machen erst äh, wieder ein Urteil. Ich meine, 16. April, äh, also sechs Wochen später, warten die damit. Äh, das zeigt auch, äh, auch jetzt wird es natürlich wieder abgelehnt, aber total abgefahren. Anders kann man nicht mehr sagen.
1: Unfassbar. Und, ähm, ich, ja. sehe schon so, ich sehe es schon so, Viviane. Viviane ähm, alle roten Linien sind überschritten worden. Äh, die exposen sich jetzt selbst. Also die Verzweiflung muss sehr groß sein, denn die können ja nur noch von der Hoffnung leben, dass die 80 Prozent, die bisher nichts geschnallt haben, auch weiterhin einfach bei der Stange bleiben. Ist aber sehr zweifelhaft. Gleichzeitig ist das Ganze doch leicht als Backfire zu erkennen. denn Dadurch bekommt doch Willem unglaublich viel Publicity
10: jetzt. Also ich sehe das wie eine Provokation. Es ist, als ja. ob man Unruhen will. Sonntag werden wir eine Demo haben in Amsterdam. Ich rufe auch alle Deutschen, die zuschauen, kommen nach Amsterdam. Um eins fängt es an. Und äh, ich denke, das wird eine große Demo, weil weltweit ist äh, Willem äh, bekannt in der, hä, in der Widerstand. Äh, er hat äh, ganz viele äh, Kontakte und weltweit wird auch geschockt reagiert, weil es ist wieder ein neuer, äh, wir sind wieder in die nächste Stufe, dass sie sich trauen, ihn zu verhaften. Das bedeutet, der, alle Grenzen sind jetzt weg. Also ja, wir werden auch 30. vom Gericht, werden wir äh, eine Demo organisieren. Ähm, aber ja, viele Leute hier sind total geschockt, was passiert ist. Richtig ja. geschockt.
1: Also ich glaube, das Potenzial dafür, dass das Ganze backfired gegen die andere Seite, ist sehr hoch. Und das die ist Frage,
4: schon erstaunlich,
1: die, Frage die, ist,
10: einen, hm. die Frage ist nur, was ist die Absicht? Will man hier Probleme verursachen? Will man Unruhe stiften? Ne? Das kann natürlich auch sein, weil die Wissen hat ein ganz großer Anhang und es kann zu Problemen kommen, das wissen die. Also meine Frage ist, warum machen die das? Ne? Das, ist kann das, sein.
1: das kann sein, dass, das, dass wir jetzt schon auf dem Weg sind in einigen Ländern, also in einigen EU-Mitgliedsländern, dass wir jetzt schon auf dem Weg sind hin zu kollabierenden nationalen Regierungen, um dann eben die EU-Kleine-Weltregierung installieren zu können. Das ist alles möglich.
10: Ja, das, so, das ist eine Befürchtung, aber wir äh, versuchen trotzdem, alle äh, zur Friedlichkeit aufzurufen, weil äh, ich denke noch immer, das ist der einzige Weg, weil äh, äh, Gewalt, das ist äh, die Sprache der Staat und da haben wir keine Antwort dagegen, also, aber gegen äh, Friedlichkeit und Liebe und Verbindung äh, können die nichts anfangen, das ist für die äh, nicht gut zu verstehen, die wissen nicht, was das ist, nämlich wie ja, haben denn die ja.
0: Unterstützer reagiert in Bezug auf die Verhaftung von Willem?
10: Total schockiert. Alle sind total im Schock, dass das passieren könnte. Ja. Und ja, wie, ich, sehen,
0: wie, wie sehen denn die, also ihr habt Strafverteidiger wahrscheinlich mit eingeschaltet. Wie sehen die ja. die Situation?
10: Die, also wir haben gestern natürlich das alles äh, ganz lange vorbereitet. Äh, die Sache ist, wir konnten nirgendwo einen Anhangspunkt finden, wo eine Untersuchungshaft hier angemessen wäre. Also äh, deshalb haben wir auch erwartet, was jetzt passiert, weil es, es hat mit juristische Sachen nichts mehr zu tun. Äh, das ist äh, Politik, was hier betrieben wird. Und äh, kein Strafrecht. Also... Äh, ähm, das ist uns auch klar, man kann Argumente bringen, was man will, äh, es ist alles egal, man hört nicht mal zu. Die Urteile liegen schon vorher äh, fertig und äh, man hört sich, an, hört es an, guckt äh, glasig aus ihrem Auge und äh, gibt das Urteil. So, das ist auch unsere Erfahrungen mit all diesen Gerichtsverfahren, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Die hören das an und äh, zocken die Schulter und dann äh, geben die das Urteil. Das, äh, alles ist scheißegal.
1: Ja, das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen und zwar schon viel länger als Corona, aber jetzt wird es eben offensichtlich. Ja, das, ja. Ist, das ist eine Mischung aus Mass-Formation, so wie sie von Matthias Desmet beschrieben wird und Korruption, würde ich sagen. Absolut. Vielleicht auch ein bisschen Erpressung dabei, ne? das wird ja
10: alles noch rauskommen. Absolut, absolut. Ja.
0: Und Jeroen, noch mal eine Frage zu der, wie diese Impfschäden, von denen du da gesprochen hast, wie gehen denn die Menschen damit jetzt um? Das muss ja jetzt auch in ähm, ja. ankommen bei vielen, dass da doch was so ein bisschen faul ist. Wie, sie, wie, wie ist die Reaktion ja. da in Holland?
10: Es ist, guck, erst was die da gesagt haben im Gericht, die haben gesagt, ja, aber die, die Kausalität ist ja nicht bewiesen. Ich habe gesagt, die Kausalität war auch nicht bewiesen mit den Meldungen vor zehn Jahren. Die Kausalität ist nie bewiesen, aber die Kausalität wird unterstellt, wenn dann bestimmte Bedingungen da. Die Leute, die das melden, die melden das nicht, weil die gerade mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sind. Die melden das weil die die Befürchtung habe, das hängt zusammen mit diesem Impfstoff. Und wenn man keine äh, Untersuchung macht, und das macht man nichts, das sind überhaupt keine Adoptionen. Die Ministerin hat gesagt, es sind bis jetzt nur drei Todesfälle bestätigt. Ja, wenn man nur drei Adoptionen macht, bestätigt man ja auch nur drei. Äh, aber es würde keine Untersuchungen gemacht. Und äh, ja, die, viele Leute, die, die wollen noch immer nicht daran, dass es was mit dieser Impfung zu, zu tun hatte. Dass äh, wenn man auch die, die Ärzte, die Krankenhäuser, die, die, wenn jemand da wieder mit, mit, mit Neben, äh, Impfnebenwirkungen im Krankenhaus kommt, die gehen alle Ursachen nach, nur nicht die Impfstoff. Das kann es nicht sein. Was kann es dann sein? Und da sieht man immer wieder, obwohl äh, andererseits ich die Eindruck habe, dass die Impfrate ganz niedrig ist am Moment, dass man nicht weiterkommt, dass es irgendwie stilllegt. Aber man baut noch immer neue Impfstraßen und man bestellt neue Impfstoffe. Und man hat jetzt ein festes Programm für die nächsten Jahre. Das wird jetzt ein festes Impfprogramm, obwohl die wissen, es funktioniert nicht. Also wir sind noch lange nicht fertig mit dieser idiotischen Sache, dass, äh, dieser Terror. Wir haben nur eine Pause und die würde wieder anfangen, uns irgendwie diese Sache im Leib zu drücken, das, die würde nicht aufgeben. Da bin ich sicher.
1: Ja, ich auch. Ich ja. auch. Ja, gut oder sehr schlecht, würde ich sagen. Aber ich sehe es so wie Viviane und du ja auch zeitweise. Man muss das Positive daran sehen. Jedes Ding hat zwei Seiten und ich glaube schon, dass die andere Seite on their last leg ist. Das mag Teil des Plans sein, aber das ist schon sehr verzweifelt, was wir hier sehen können. Ich glaube nicht, dass sie die volle Kontrolle noch haben.
10: Das, das, das hoffe ich auch, dass wir das richtig sehen. Ähm, manchmal, man denkt vielleicht, die legen auf dem Schema, genau, es läuft, wie die wollen. Ich, ich finde, es, es ist ganz schwierig und das ist unser Problem. Ähm, die Gegenseite hat alle Informationen. Die wissen bis auf individuelle, wie gedacht wird über manche Sachen. Also die haben eine riesen Menge von Daten, die wir nicht haben. Die haben eine Übersicht. Äh, wir können nur raten, ist es 20 Prozent, die hinter uns stehen, ist es 30 Prozent. Aber wir haben keine Ahnung. Die wissen alles. Also, jeder Schritt, den die machen, wissen die genau, wie weit die gehen können. Das ist mein Eindruck. Und wenn die wieder zurücksehen muss. weil, mit die, wie du gerade gesagt hast, die Corona-Geschichte, die war durch. Vor allem hier in Holland, das war vorbei. Wir hatten wirklich den Wendepunkt erreicht, da bin ich sicher. Und wie leicht die die Knopf umgedreht haben und jetzt alles auf Ukraine richten, das hat mich richtig geschockt. Das sage ich dir ehrlich. Das habe ich. Ich habe nicht gedacht, dass wenn Leute zwei Jahre lang verarscht werden von den Medien und von der Politik, dass die mit der, mit der neuen Verarschung weitergehen. Äh, ja. ja, man kann nur... Ja. So, wir haben
1: einen sehr bekannten ähm, ähm, Theologen gehabt, das, der ist leider im Dritten Reich umgebracht worden. Das ist äh, Bornhöfer. Bonhoeffer. Der sagt, das größte Problem, was wir haben, sind nicht die äh, brutalen Schweine. Die kann man berechnen, sondern es ist die Dummheit. Die Dummheit kannst du nicht berechnen. Und ich fürchte, wir haben es mit 80 Prozent Dummheit zu tun.
10: Absolut. Ich habe genau diese Quote habe ich letztes Mal noch im Gericht äh, genutzt. <lacht> <Oder wo>?
7: <lacht>
10: <lacht> ja, nein, ich bin da ja voll der Meinung, die Dummheit und die ähm, wie sagt man das? Ähm, ja, es ist immer klar, wir haben eine ganz dünne Schicht von Verniss von, ähm, wie sagt man das, ähm, unserer, äh, wie heißt es, jetzt weiß ja Civilization, ja? Und unsere,
1: Zivilisation. Zivilisation. Ja, eine ganz dünne
10: Stimme. Ist nur ein ganz dünner Schicht und deshalb haben wir auch unser Rechtssystem und das muss uns dafür schützen gegen das Schlechte in uns selbst. Und wenn man anfängt zu kratzen an dieser Schicht, dann äh, holt man die Teufel raus und das weiß man an die Geschichte, aus der Geschichte. Und deshalb Politiker, die hier mitspielen, ja, die, die verdienen die schwerste Strafe, die es gibt, weil man darf nie mit solchen Sachen spielen äh, und die machen es trotzdem wieder. Und das ist ja erschütternd.
7: Ja.
2: Wahnsinn.
0: Ja. Jeroen, hatte doch mal Zugang zu einer äh, so einer Marketingagentur, oder wie heißt das nicht Marketing, ich meine einer Umfrage, so wie Forza, so sowas ähnliches. Habt ihr da nochmal Umfragen angestellt?
10: Also diese Umfrageagentur, äh, ja, der ist auch immer aktiv. Die Problem ist, ich vertraue dieser Umfrageagentur auch nicht, weil er macht auch für die Politik, macht die Umfrage. Und wenn man dann sieht, was da rauskommt, dann denke ich, ja, dass äh, wir. Ich, ich habe meine Bedenken, ob das äh, wirklich die Wirklichkeit äh, übereinstimmt. Also es ist ganz schwierig. Äh, man sollte eigentlich äh, Leute auf die Straße stellen und äh, da versuchen, äh, 10.000 Leute zu fragen, ganz gemischt. Und dann hat man, denke ich, einen besseren Eindruck, als, äh, als was wir jetzt haben. Weil das ist unser großes Problem. Wir haben keine Daten. Wir wissen nicht, wo wir stehen. Wir wissen nicht, wie weit wir sind. Und die Gegner wissen das. Die wissen das genau. Ja. Gut.
1: Es wird sich ändern, Jeroen. Davon bin ich absolut äh, überzeugt. Äh. Und es wird absolut. auch nicht so lange dauern. No. Es, ja. Wir werden es alleine nicht schaffen, sondern ich sage das immer wieder, auch wenn ich mich selbst darüber wundere. Äh, da wird eine spirituelle Kraft dabei sein, die wird uns zur Seite stehen.
10: Ja, ja, wir müssen die Wahrheit sprechen bleiben. Ne? Das sagt der Matthias, das auch, wenn man aufhört zu sprechen, dann ist es richtig vorbei. Also äh, wir müssen damit weitermachen und es uns nicht einschüchtern lassen. Und äh, ich, äh, wir gehen auch mit vieles Wahrheit einfach weiter, ohne Willen. Aber wir haben alle Sendungen, wir haben drei, vier Sendungen in der Woche, die würden wir weitermachen. Und äh, alle anderen Aktionen würden wir auch weitermachen. Also da wird nicht gestoppt. Nein. Gut.
8: Sehr gut.
1: Ja, dann wollen wir es immerhin mit diesem Ausblick in die weitere Aktivität, äh, wollen wir es beenden für heute. Jeroen, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du uns äh, allerdings schockierende Dinge aus Holland erzählt hast. Aber wie gesagt, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Ich zumindest glaube, das sehen zu können. Ähm, denn so reagiert man nicht, wenn man sich seiner Sache sicher ist. Dann hat man das nicht nötig. Das, glaube ich, war nicht Teil des Plans.
10: Da gehen wir dann jetzt mal von aus. Ne? Ja. Jedenfalls, ja, uh, auch bitte danke und uh, wir sehen uns uh, bestimmt uh, nochmal wieder.
7: Bestimmt. Wir sehen
1: uns. Schönes Wochenende, Jeroen.
10: Ja, ja, auch. Okay. Tschüss. Jo. Tschüss. Tschüss.
1: Tja, Vivian, schockierend. Wahnsinn. Mhm.
0: Wahnsinn, wirklich ja. sowas. Nicht zu fassen.
1: Mit dem am Rad. Wir haben, noch, ähm, wir haben noch zwei Einspieler, bevor du äh, uns verabschiedest. Wir haben einmal ein wirklich, wirklich interessantes Video des langjährigen früheren Premierministers von Malaysia, Dr. Mahathir bin Mohamad. Das ist ein Arzt. Der ist inzwischen 96 Jahre alt. Das sieht man ihm immer noch nicht an. Er war zwischen 1981 und 2003 sowie zwischen Mai 2018 und dem 1. März 2020. ...Premierminister von Malaysia und er hat hier eine vor, ich glaube schon vor vielen Jahren, 2014 oder noch früher, eine Rede gehalten über den Great Reset. Und da können wir gleich einsortieren, wenn wir diese Rede sehen, warum das passiert, was Viviane in ihrem Film, der danach kommt, darstellt.
9: Malaysia's former Prime Minister, Dr. Mahathir Mohamed, sagte...
3: Ist eine, die von einer neuen Weltordnung, um die Weltwirtschaft zu dominieren, auf der internationalen Konferenz mit dem Titel „Die neue Weltordnung – ein Konzept für Frieden oder Krieg“, die von der Perdana Global Peace Foundation organisiert wurde, sagt der Dr. Mahathir: Globalisierung und grenzenloser Handel werden benutzt, um eine einzige Weltregierung zu gestalten. Aber eigentlich ist die, RD, ist die Idee einer neuen Weltordnung nicht neu. Sie ist schon sehr alt. Im Grunde geht es dabei darum, eine Weltregierung zu haben. Wir sollen alle Staaten, alle Nationen, alle Körperschaften abschaffen und stattdessen nur eine einzige Weltregierung haben. Und diese Weltregierung soll von bestimmten Leuten geführt werden. Eliten von Leuten, die sehr reich, sehr schlau und sehr mächtig sind, in vielerlei Hinsicht. Das sind diejenigen, die die Welt regieren werden. Es war nicht viel die Rede von Demokratie oder der Wahl von Führern, sondern es soll eine Regierung aus diesen Eliten geben, die ihre Regeln allen auf dieser Welt aufzwingen werden. Und für diejenigen, die nicht bereit sind, sich ihnen zu unterwerfen, wird es eine Bestrafung geben. Und der Frieden, den wir von ihnen bekommen werden, ist der Frieden des Friedhofs. Denn die Absicht ist auch, die Zahl der Menschen auf dieser Welt zu reduzieren. Als die neue Weltordnung angekündigt wurde, betrug die Weltbevölkerung drei Milliarden. Die Absicht war, sie auf eine Milliarde zu reduzieren. Und jetzt beträgt die Weltbevölkerung sieben Milliarden. Es wird sich also die Notwendigkeit ergeben, viele Milliarden Menschen äh, auszurotten oder sie verhungern zu lassen oder sie am Gebären zu hindern, um die Weltbevölkerung zu reduzieren.
1: Tja, Wahnsinn. klare Worte. Hm. Ja, Viviane, du willst noch deinen Film vorstellen und. Ja,
0: genau. Ich, äh, also wir haben ja schon angekündigt, die, ähm, wir haben einen Dokumentarfilm gemacht, quasi eine oder es ist ganz ein ganz eine, eigentlich ist es nur, ist es kein richtiger Dokumentarfilm, sondern es ist eine, ein, sind Gespräche, sind Stellungnahmen von äh, Leuten, die sich haben impfen lassen und danach eben Probleme entwickelt haben gesundheitlicher Natur. Und die berichten ähm, auf ähm, meine Fragen, äh, was ihnen widerfahren ist, wie es ihnen vor den Impfungen gab, was die Beweggründe waren, sich impfen zu lassen ähm, und was dann im weiteren Lauf passiert ist und insbesondere auch, was dann mit ihnen passiert ist, ähm, als sie keine Hilfe gefunden haben für ihre Probleme. Und ähm, ich denke, es ist sehr wichtig. Ich möchte auch mich da wirklich bei den Beteiligten bedanken, dass sie hier das Schweigen brechen und sagen, wie es ihnen geht, was ihnen widerfahren ist. Und viele sind eben da doch ganz allein, weil sie von den Familien, äh, Freunden äh, plötzlich ähm, als ja, ich weiß nicht, als irgendwie ähm, Querdenker oder als irgendwie jedenfalls ähm, äh, ja als vielleicht kann man auch sagen als Verräter der Option, dass man durch die Impfung vielleicht wieder in die alte Freiheit zurück kann, äh, erlebt werden und dargestellt werden. Man ihnen das auch klar sagt, dass sie sich nicht so anstellen sollen oder dass das ja nicht damit was zu tun haben könne, dass das alles eingebildet ist und so weiter und so weiter. Und sie finden auch da bei Ärzten eben ganz wenig Hilfe. Und das ist ja eigentlich so wichtig, dass man guckt, was ist denn da los? Da müsste eigentlich eine Maschinerie von Forschung jetzt losgehen, um eben genau zu gucken, was ist da? Wie kann man diesen Menschen helfen? Auch mit dieser ganz neuartigen Technologie, wo man einfach nicht weiß, was sich da im Körper im Einzelnen abspielt. Wir haben ja in der, über die Pathologie-Konferenz inzwischen sehr viele Informationen, dass da doch allerlei im Argen ist, dass es Verunreinigungen gibt, da also metallischer Natur und irgendwelche seltenen Erden sich da drin befinden, ob das jetzt Verunreinigungen sind oder ob das andere Funktionen hat, was da drin ist, das ist alles noch zu erforschen. Wir wissen, dass von diesen Spikes ähm, die blut überschritten werden kann. Und die Spikes sind auch inzwischen nachweisbar im Gewebe eben von Verstorbenen, äh, sodass man auch sehen kann, die Leute sind zum Beispiel nicht an einer Corona-Infektion verstorben oder einer Problematik oder Long-Covid oder irgendwas in der Art, sondern sie haben eben ganz typisch nur das Spike-Protein und eben nicht noch weitere ähm, Elemente vom Virus, die eben bei einer normalen Infektion jetzt eine Rolle spielen würden. Also es ist, da verdichten sich schon sehr stark die, die ähm, Anhaltsbegriffe, Punkte, dass das eben ein sehr gefährliches Produkt ist und eigentlich müsste ja hier wirklich nicht nur nicht über eine Impfpflicht nachgedacht werden, sondern es müsste eingeschritten werden, damit dieses gefährliche Produkt vom Markt gezogen wird, weil eben auch eine Selbstgefährdung von Menschen mit gefährlichen Produkten, weil sie der Werbung aufsitzen, zum Beispiel ja auch eigentlich überhaupt nicht zulässig ist. Also Ich kann ja nicht einfach hergehen und sagen, Heroin ist eine tolle Sache und nehmt das alle mal und äh, dann gefährden sich die Leute oder äh, versterben daran. So soll ja eigentlich gerade nicht passieren. Ja, also dieser Film, der kommt jetzt im Anschluss. Da kann man sehen, ganz pur, die Stellungnahmen, die Geschichten, die offenen ähm, Erklärungen dieser Menschen. Einige sind ähm, mit Gesicht zu sehen, andere haben noch Scheu, sich zu zeigen, selber, aber sie wollen ihre wichtigen Nachrichten den anderen überbringen. Und ähm, was mich eben sehr gefreut hat an der Situation, wir haben also die Menschen aufgesucht, zusammen mit Ärzten, die sich eben die Dokumentation angeschaut haben und ähm, oder beziehungsweise wir haben genau also... Kontakt gab, mit, haben Ärzte mit involviert, sodass sie eben auch gucken konnten, wie kann vielleicht ganz konkret geholfen werden und das Erfreuliche ist eben, dass einigen auch schon ein Stück geholfen werden konnte und auf jeden Fall auch sich sehr positiv ausgewirkt hat, insgesamt, dass die Menschen ernst genommen wurden mit ihren Themen und eben Untersuchungen angestoßen wurden, sodass auch man tätig werden kann und man sich eben auch dieser ganzen Sache nähert. Wir wollen eben auch nicht nur diesen Film zeigen, sondern wir haben auch eine Möglichkeit ähm, eingerichtet. Da wird's, ähm, ist, wird es so sein, dass man sich Termine gibt es ab dem 4. April. Man kann sich melden, auch jetzt schon. Man kann einen Termin vereinbaren und wir werden den Kontakt herstellen zu Ärzten, wo man sich melden kann, wo die oder beziehungsweise es wird eine Terminvereinbarungsmöglichkeit geben zu Leuten, die sich das dann vorurteilsfrei anschauen. Was da los ist, Es geht ja auch nicht im Einzelnen darum, ob man jetzt klärt, da ist direkt ein Impfzusammenhang, aber einfach die Probleme, die nach der Impfung entstanden sind, in zeitlichem Zusammenhang, dass die mal angeschaut werden, ohne dass man sich sich Kämpfen muss durch eine ähm, Phalanx von das kann doch nicht sein, das bildest du dir ein, ähm, das ist irgendwas anderes, reiner Zufall plötzlich und unerwartet und so weiter, was man da alles hört. Und ich denke, das ist ähm, also, ich hoffe, dass das vielen Menschen auch Erleichterung bringt. Wir haben eine extra Webseite dafür eingerichtet, die heißt äh, geimpft-jetztredenwir.de und dort gibt es schon eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann, und da wird in Kürze auch eine Telefonnummer. Ähm, veröffentlicht werden, um dann eben diese Terminsvereinbarungen für Termine nach dem 4. April ähm, vereinbaren zu können. Ja, ich denke, das war es von unserer Seite für heute. Und ähm, ja, noch den Hinweis, unsere Tätigkeit ist wirklich nur möglich mit Ihrer Unterstützung, möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich dafür äh, bedanken, dass die Arbeit auch ähm, ja, so unterstützt wird, dass wir auch tätig sein können und eben genau auch solche Dinge wie den die den Film und diese Hilfsmöglichkeit realisieren. Und ähm, ja, da würden wir uns freuen, wenn das weiter unterstützt wird. Und Ovel Media, die hier die technische Unterstützung machen von uns hier wiederum im Ausschuss, äh, sind auch auf Spenden angewiesen für ihre Tätigkeit. Rainer, ich glaube, wir sind für heute zu Ende gekommen. Ja,
1: ja. War eine, war eine super interessante Geschichte für mich zumindest heute, denn äh, dieser geopolitische Hintergrund, über den wir hier überwiegend gesprochen haben, äh, wenn man den nicht kennt, dann kann man nicht verstehen, was hier los ist. So aber können wir immer deutlicher erkennen, wer verantwortlich ist äh, und darauf wird es früher oder später ankommen, denn abgerechnet wird zum Schluss, sagt man ja.
5: So schaut es
0: aus. Ja, Trotz allem einen erfreulichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Und jetzt kommt der Film, der ist ungefähr eine Stunde lang und ähm, ja, ist natürlich auch auf der Webseite noch zu finden, haben wir auch auf Telegram äh, draufgesetzt. Aber ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, ihn jetzt, ihn jetzt sich direkt anzuschauen und dann die Webseite aufsuchen. Da näher, gibt es nähere Informationen dann zu der äh, Kontaktmöglichkeit für Menschen mit gesundheitlichen Problemen nach der Impfung. Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
11: Ich war klitschnass gespitzt. Ich habe alles weggeworfen, angeredet. Und die nächsten 20 Minuten hatte ich Todesangst. Das muss ich deutlich sagen.
12: Aufgrund der, der Papillenstauung wurde ich dann da behalten und sollte ins MRT, weil der Verdacht war auf Sinusvenenthrombose.
13: Mein Bauchgefühl war eigentlich die ganze Zeit dagegen, aber ich habe es dann gemacht, weil unser guter Sohn hat einen angeborenen Herzfehler und daraufhin hat uns die Klinik empfohlen, wir sollen, um ihn zu schützen,
14: dass wir uns impfen lassen sollen.
15: Seitdem wir das zusammen mit der Impfung ansprechen, dann wurde wir gelächelt,
14: als Ursache war ein großer Tumor im Bauchraum, der explosiv gewachsen sein muss.
0: Sie haben sich impfen lassen. Wann haben Sie sich impfen lassen und was ist danach passiert?
9: Ich bin vors Jahr geimpft worden. Ich bin in der Pflege am Arbeiten. Und zwar am Anfang des Jahres als erstes. Mhm. Womit da sind Sie? Ein bisschen skeptisch. Man hat ein bisschen da schleichend was gehört und mein Freund hatte auch davon was erzählt. Und nachher habe ich mir gedacht, ja du bist in der Pflege, mhm. du hast Verantwortung, mach es. Warum haben Sie sich zur Impfung entschlossen?
16: Also, ähm, erstens, weil ich auch generell immer schnell krank werde. Also, mhm. ähm, wie soll ich das sagen? Von, von, vielleicht hängt es auch mit der Schilddrüse zusammen. Ich weiß nicht, dass ich dadurch empfindlicher bin.
7: Mhm.
16: Ähm, vom Norovirus bis zum Erkältungsding, alles, ähm, was um irgendwo um, rumfliegt, kriegt, außer, ich muss ehrlich sagen, außer Corona, mhm. habe ich bis jetzt noch nicht, mich noch nicht erwischt. und ähm, da habe ich halt, meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, Große, mhm. könnte ja bei mir einen schweren Verlauf äh, geben. Mhm. Und, Sie hat sich jetzt nicht wegen
0: sich selber Sorgen gemacht, wegen Anstecken, sondern wegen Ihnen.
16: Ja, genau. Okay. Sie hat sich wirklich wegen mir Sorgen gemacht, mhm. dass es mich hart erwischen kann. Aber ich äh, hatte gar keine Angst, warum auch immer. Mhm. Aber immer wenn man dann da war, hat man darüber gesprochen wieder mhm. und verlässt sich im Impfen. Ich habe in meinem Familienkreis gesehen, dass niemandem was passiert ist, mhm. also meiner Mutter geht es gut, ging es gut, also ihr Mann, kann man den Namen hinterher wieder rausnehmen,
7: okay.
16: und da dachte ich, okay, dann passiert mir schon nichts, das mhm. würde ja jeder so denken, ne? passiert nichts.
0: In Ihre Motivationslage, sich da doch impfen zu lassen, war jetzt, warum, beruflich oder wegen... Ich habe hatten. in der
17: Pflege gearbeitet, in, in einer Demenz-WG und das ist schon angeraten worden, äh, die alten Leute werden geimpft und Pfleger sollten doch bitte schön auch geimpft werden oder geimpft sein. Man sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Es ist kein Druck ausgeübt worden, in dem gesagt wurde, also wenn nicht, dann wirst du gekündigt. Aber so ein latenter Druck, auch unter den Kollegen untereinander, war natürlich da.
16: Ich habe mich im März impfen lassen, wegen meinen Eltern. Und weil wir, ähm, ja, weil die pflegebedürftig sind. Da dachtest du, es ist also ein solidarischer Ansatz. Ja, und halt auch aus Berufsgründen mhm. engen Menschenkontakt.
0: Mhm. Dann hast du dich trotzdem entschlossen, diese zweite Impfung zu machen, obwohl es dir nicht gut ging, weil du es dann einfach zu Ende bringen wolltest. Ja. War das der Grund? Mhm.
16: Ja, und die Hoffnung war da, dass sich das aufhebt, die ersten Symptome. Das war ja auch immer mal so im Gespräch, oder die Long-Covid-Patienten wenn die dann eine zweite Impfung bekommen, dass denen auf einmal besser geht, hieß es.
7: Mhm.
16: Ja, bei mir hat sich das alles halt nochmal verstärkt.
0: Und Sie hatten äh, sich jetzt zu der Impfung entschlossen, weil Sie ähm, aus Angst vor Corona oder aus anderen Gründen Druck vom Arbeitgeber oder einfach...
11: Es war eine innerfamiliäre Diskussion. Die Gelegenheit hat sich geboten. Äh, geimpft zu werden, relativ frühzeitig, als viele Leute noch darum bettelten, geimpft zu werden. Und ich bin da relativ
15: arglos reingegangen. Er hat gesagt, Sie sind doch ein gesunder Mensch, machen Sport, ein junger Mensch, gehen Sie zur Impfung, dann haben Sie es hinter sich, können wieder am normalen Leben teilnehmen. Und das war so der Haupt, Hauptschlüssel, sage ich mal, wieder normal am Leben teilnehmen zu können und sagen zu können, äh, ich keine Ahnung, setze mich ins Auto und gehe jetzt mit meiner Freundin was essen oder so. Was unvorstellbar mittlerweile natürlich ist und damals auch und, und äh, ja, das, das war so maßgebend für die Impfung damals, beziehungsweise auch im Umkreis der, des, des Freundeskreises, also ich habe jetzt gar keine großen Impfbeschwerden so mitbekommen. Und habe vielleicht auch mehr, habe ich mir selbst die Scheuklappen da aufgesetzt und wollte es vielleicht auch gar nicht hinterfragen dann.
13: Und warum hast du dich zu der Impfung entschlossen? Ja, Mein Bauchgefühl war eigentlich die ganze Zeit dagegen, aber ich habe es dann gemacht, weil unser Doktor Sohn hat einen angeborenen Herzfehler und daraufhin hat uns die Klinik empfohlen, wir sollen, um ihn zu schützen, dass wir uns impfen lassen sollen und ja. Aus dem Grund habe ich das gemacht, um halt ja, unser Kind zu schützen.
0: Ihre Motivationslage jetzt für die erste und für die zweite Impfung. Wie war das? Was hat Sie bewogen?
14: Ähm, ich bin im medizinischen Bereich tätig und da wurde uns recht früh, also priorisiert, die Impfung angeboten. Mhm. Und ähm, da wollte ich mich auf eine Liste setzen lassen, kam aber in dem Moment schon ans Impfen dran.
0: Und Sie waren zu dem Zeitpunkt davon überzeugt, dass das einfach das Richtige ist, das zu tun, eben für den, also aus Solidarität quasi, für die, oder weil Sie auch dachten, die Impfung ist quasi der Ausweg auch aus dieser Problemlage.
14: Das Richtige. Generell war der Trend eher zu der Zeit so, dass man gehofft hat, es kommt ein Impfstoff. Mhm. Und hat sich da viel von versprochen. Und wir wurden auch von unserem Arbeitgeber darauf vorbereitet, dass wir dann mehr Freiheiten haben und nicht den ganzen Tag Maske äh, tragen müssen, weil natürlich über neun Stunden sehr anstrengend ist.
6: Und dann
17: diese Oma, die vor uns war, die da lächelnd Temperatur, Pistole an den Kopf, wie alten bekommt.
16: Das ist die neumodischen Fieberthermometer, die und hat. Ja, also eine Schläfe
17: nicht. und noch lachend fragt, äh, ob sie denn jetzt erschossen wird. Und der Herbel ihr dann äh, erklärt, dass sie nicht von ihm erschossen wird.
0: Also es gab das Papier, was man unterschreiben ja. musste, und er hat aber nicht nochmal erläutert, dass die Impfung jetzt eine, also nur eine bedingte Zulassung hat, weil ja, zum Beispiel Studien nicht. nicht durchgeführt worden sind. Dass ja. Welche Probleme? Hat er auf irgendwelche Probleme hingewiesen, die passieren können?
16: Ja, das, er hat nur das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass nachdem er mich geimpft hat, ähm, dass ich äh, einen Tag lang keinen Sport machen soll, also nicht Hochleistungssport oder so, und mich eher ausruhen sollte, mhm. und dass ich so einen kalten Pad drauf machen soll, mehr nicht. Und dass der Arm ein bisschen wehtun kann. Aber ansonsten ähm, wird da nichts kommen, außer ein bisschen
8: Schmerzen im Arm.
0: Und als Sie dann da in diesem Impfzentrum waren, ich stelle mir, das jetzt, jetzt ja, schon, das ist ja schon ein bisschen beklemmend. Also haben Sie da irgendwie so Ängste gehabt und gedacht, oh Gott, eigentlich möchte ich hier gar nicht, äh,
16: aber jetzt ziehen wir es doch durch oder so? War das, war das so? Oder? Ich habe gar keine Ängste vor dir, auch nicht vor der Impfung gehabt. Also mhm. überhaupt nicht. Das war komisch. Also, normalerweise, wenn ich Grippeimpfung äh, habe, geht man, man geht zum Hausarzt, man kennt seinen Arzt, man kennt dort die ja, Menschen.
0: normaler Prozess.
16: Genau. Und da ist es halt, ähm, ja, Abfertigungsanlage. Ich kann es nicht erklären, ob man das so nennen kann.
0: Du hattest jetzt hier nur eine Impfung, oder?
16: Eine Impfung, genau.
0: Und deine Partnerin?
15: Auch nur eine Impfung. Wir wurden zeitgleich. Zeit ja.
0: Okay, das ist dann auch in so einem Impfzentrum passiert?
15: In einem Impfzentrum, ja. Und das war auch schon so. Da hatte ich auch schon eigentlich so ein komplett schlechtes Gefühl. Also man wird da echt wie so ein Vieh durchgeführt. Und überall sind diese Räume man wird da reingefertigt, Dann kommt der Arzt, setzt dann das Ding rein. Vorher muss man noch so ein Wisch unterschreiben, dass man sagt, dass, dass, man, dass niemand dafür haftbar gemacht werden kann oder so. Also eine Unterschrift dafür setzen, dass also hatte man ja so auch noch nie bei einer Impfung gehabt, glaube ich. Nee,
0: normalerweise genau, da unterschreibt man eigentlich gar nichts. Ja.
15: Genau und äh, da wurde, ich wurde immer stutziger und äh, da die ganze Zeit immer ein schlechtes Gefühl gehabt bei der, in diesem Impfzentrum und habe mir dann aber auch gesagt, okay, ich glaube, es bringt eh nichts, dort mit diesen Ärzten zu reden oder mit den Leuten, die es verimpfen. Mhm. Und ich ja, habe eher das Gefühl, dass es schon eher so ein ideo ideologisches Ding ist, als dass es hier um Gesundheit geht. Also, es ist, geht ja halt nicht echt nur um diesen, um diesen Stempel, um, diese, um, diese, uh, um diesen Status, geimpft zu sein, als dass, dass man mal hinterfragt, bringt das uns überhaupt noch irgendwas? Oder sollten wir jetzt vielleicht nicht mal Revue passieren und mal gucken, wie es den Leuten geht, die jetzt diese Durchbrüche haben und. Uh, könnte, könnte es nicht vorkommen, dass es noch verstärkt auftreten wird. Und das passiert halt
14: überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja.
0: Haben Sie sich denn gut aufgeklärt gefühlt? Ist dann eine Aufklärung erfolgt?
14: Also die Aufklärung gab es damals ja schon schriftlich. Ich glaube, es waren drei Seiten, die man unterschrieben hat. Da drin konnten natürlich nicht ähm, die Sachen erwähnt werden, die jetzt im Laufe der Zeit erst auftreten. Und ähm, der Impfarzt hat nur gefragt, ob man dazu noch Fragen hat.
0: Und er hat auch keine ähm, Anamnese gemacht, also dass er sich nochmal genauer anguckt hat. Ich weiß nicht, haben Sie Allergien gehabt oder irgendwie Nein. sowas? Gar nicht. Nein. Also die damaligen Aufklärungsbögen, die waren ja auch so gestaltet, dass da keine Hinweise zum Beispiel auf die Bedingtheit der Zulassung wegen dieser sehr rudimentär durchgeführten Studien, die sind ja nur über einen sehr kurzen Zeitraum und auch jetzt nicht mit vorerkrankten Menschen und nicht mit äh, Schwangeren oder sonst was, äh, ist, ist ja nicht erfolgt. Ähm, und also auf diesen Umstand, der, das stand in dem in dem Papier, also was Sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt bekommen haben, in diesem Aufklärungsbogen stand das nicht drin. Das ist richtig. Wäre Ihre Entscheidung, was meinen Sie, wäre die, wär die anders ausgefallen, wenn man Sie auf mehr Probleme hingewiesen hätte?
14: Die wäre auf jeden Fall anders ausgefallen. Das ist ja eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Ne? Und dann hätte ich mich wahrscheinlich dafür entschieden, nicht freiwillig ein Risiko einzugehen. Und hätte ich gewusst, was passiert, was das für ein Lebenseinschnitt ist. Dann wäre das überhaupt nicht in Frage gekommen.
11: Der Impfarzt hat mich ähm, auch gewarnt, weil ich ihm sagte, dass ich bestimmte Stoffe allergisch bin, aber eigentlich nur Frühblütler draußen, irgendwas, Birke Erle Haselnuss und so. Er hat mich gewarnt und hat mir eindringlich gesagt, äh, dass ich bitte keine körperlichen Anstrengungen für eine Woche machen soll. Also kein Leistungssport und mich einfach ruhig das habe ich aber auch gemacht. Also die Woche war um seit der Impfung, mhm. wenn auch nur um einen Tag. Aber
0: also haben Sie sich in dem Moment gut aufgeklärt, gefühlt und wie sehen Sie es heute?
11: Über Nebenwirkungen wurde gar nicht aufgeklärt im Impfzentrum. Der Arzt hat nur bei der zweiten Impfung irgendwie, ich hatte den Eindruck, er hat zurückgeschreckt etwas und hatte das Gefühl, er müsste mich so ein bisschen warnen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mit den Allergien, das hat ihm nicht geschmeckt. Und... Mehr Aufklärung habe ich aber auch gar nicht eingefordert, muss ich sagen, weil ich hatte mir vorher die Merkblätter durchgelesen und ich wusste natürlich, was so an Nebenwirkungen typischerweise kommen sollte. Mhm. Ich hatte auch einmal im Leben eine Grippeimpfung durchgeführt, danach ging es mir auch drei Tage lang schlecht, da hatte ich auch Grippe. Symptome massive. Ich hatte aber auch da in meinem Leben vielleicht eine echte Grippe. Also ich weiß auch, was eine echte Grippe bedeutet.
0: Mhm. Und war das der gleiche Arzt bei den Impfungen? Nein. Unterschiedliche im Impfzentrum.
11: Unterschiedlich im Impfzentrum.
0: Mhm. Genau. Und der, bei dem ersten haben Sie da auch von Ihren Allergien gesprochen? Ja. Allergie
11: Habe ich auch alles akribisch aufgeschrieben. in dem.
0: Und dem schien das aber nicht so Nein. zu äh,
11: Nein.
9: Nein. interessieren. Ich bin auch beraten worden. Ich habe meine Vorerkrankungen auch erzählt, vor der Impfung. Und ja, und dann bin ich geimpft worden und dann bin ich nach Hause gegangen. Und im äh, Laufe des Nachmittags äh, war mir schwindelig.
16: Ich bin jetzt im zehnten Monat mhm. insgesamt mit meinen Beschwerden habe aber mir allerdings nach ähm, neun Wochen dann Biontech noch mal verimpfen lassen, trotz bestehender Beschwerden. Und habe das auch dem Impfarzt gesagt, dass ich Dauerkopfschmerzen habe. Und dann hieß es, na ja, dann haben Sie das nicht vertragen. Aber eigentlich haben wir das noch nie gehört. Dann hat er das aufgeschrieben, dass ich Dauerkopfschmerzen habe. Das habe ich auch noch hier in meiner Dokumentenmappe. Und wurde trotzdem geimpft.
0: Und dann haben Sie gesundheitliche Probleme entwickelt. Sind die nach der ersten Impfung schon aufgetreten oder erst nach der zweiten?
16: Nach der ersten hatte ich ähm, auch schon Probleme, aber nicht doll. Also da mhm. ging der Puls schon hoch. Also ich hatte einen hohen Ruhepuls bekommen und ich habe starken Durchfall bekommen.
0: Und es war unmittelbar nach der Impfung schon am Tag danach, am gleichen Der Tag? Durchfall,
16: ich glaube, der Durchfall war am Tag, am gleichen Tag, am Tag dann, ja, am gleichen Tag. Mhm. Der Ruhepuls ging auch dann abends los. Mhm. Aber das war nicht lange. Ich hatte da den den hohen Ruhepuls gerade mal eine Woche. Das war total normal zustande es ging mir dann auch wieder gut.
0: Mhm. Und dann haben Sie sich eben zur zweiten Impfung genau. entschlossen?
16: Genau, eben weil die für mich klar war, die Nebenwirkungen sind jetzt nicht, also für mich erträglich.
7: Mhm.
16: Und ähm, dann habe ich die zweite am 9. November genau.
0: Und danach ging es dann los?
16: Dann ging es los, genau. Das Was
0: ist da passiert?
16: Da ging es wieder mit dem Puls los. Der Ruhepuls ist also in Ruhezustand, ist wieder sehr stark noch umgegangen. Ich habe den hier richtig im Hals gespürt. Mhm. Und wenn er hochgeschlagen ist, auch Schmerzen gespürt. Also richtig, ist wie so ein Stechen. Mhm. Der Durchfall war auch erst wieder da. Der war aber nicht, war nicht so lange.
0: Und der Schwächezustand, der war dann schon am, am Tag? Hat das da schon begonnen oder hat sich das so über ein paar das Tage war... aufgebaut?
16: Es hat sich aufgebaut. Also ich habe schon Müdigkeit und so, um, Müdigkeit um, gespürt, aber das war dann nicht so schlimm und es baute sich auf.
0: Mhm. Und dann sind sie immer, immer matter geworden quasi. Und, ähm ja,
16: mit jeder Aktivität wird es schlimmer. Also um, um den Zustand so zu beschreiben, wenn, wenn, wenn man krank wird, Erkältung bekommt mhm. oder eine Erkältung hat oder so. Also eigentlich eine Erkältung hat, dann fühlen wir uns alle müde. Dann mhm. sind wir kaputt und aus abgeschlagen und können uns nicht konzentrieren haben aber schnupfen, müssen. und bei mir ist es so, genau diese, dass dieses Krankgefühl, aber ohne, dass sie schnupfen, müssen oder irgendwas anderes haben.
0: Also wahrscheinlich Folge der Impfung, weil einfach irgendwas im Körper passiert, was genau. eben diese Auswirkungen hat. Und haben Sie dann außer der Müdigkeit noch weitere Symptome entwickelt?
16: Was mir auch aufgefallen ist, wenn wir zum Arzt gehen, mein Freund und ich, und, oder rausgehen, dass ich hier wie ein Pelz auf der Oberschenkel habe. Wie ein Pelz? Ja. Was bedeutet das? Es fühlt sich wie ein bisschen taub an. Nicht richtig. Also wenn ich kneife, spüre ich das. Aber das fühlt sich halt an, als wenn so ein, so ein drüber liegt, so ein Pelz, so ein bisschen Taubheitsgefühl. Und nur auf
0: das den Oberschenkel. Kommt.
16: Nur auf den Oberschenkel. Hier ja, unten gar nicht, nur ja. wirklich an den Oberschenkel. Und das entwickelt sich dann zu so einem Nadelstechen. Mhm. Kommt es dann? Und dann beim Hinsetzen, wenn ich mich dann hinsetze, dann wird das schmerzen, wie Muskelkater, starke Schmerzen. Und das hört dann aber dann dann steht er wieder auf.
12: Das war so vier Tage nach der Impfung, bin ich dann nachts wach geworden und hatte das Gefühl, nicht mehr richtig sehen zu können. Also ich hatte so Doppelbilder gesehen. Und auch ähm, bei so Mustern wie Karo-Mustern oder sowas sind diese Muster so ineinander verlaufen. Bin aufgestanden, habe dann aber gemerkt, Kopfschmerzen auch wieder extrem da gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Also ich ähm, wusste ja nicht, wir waren ja im Urlaub und ich wusste gar nicht, was ich machen soll und habe dann einen Hausarzt dort kontaktiert, der, zu dem ich kommen durfte und der sich das angehört hat, äh, wie ich das jetzt auch erzählt habe. Aufgrund dieser Kopfschmerzen, die da halt extrem waren, hinterzus und den Sehstörungen, hat er halt zu mir gesagt, dass ich bitte direkt in die Augenklinik, in die Uniklinik fahren soll, in dem Ort, wo ich im Urlaub war. Da bin ich dann auch direkt hingefahren in die Augenambulanz. Die haben dann meine Augen angeschaut und tatsächlich konnte man ähm, beidseitige Papillenstauung in den Augen feststellen, also Blutstauung und eine Visusminderung der Augen. Also das mit der Sehschärfe war feststellbar. Aufgrund der, der Papillenstauung wurde ich dann da behalten und sollte ins MRT, weil der Verdacht war auf Sinusvenenthrombose. Es wurden vier Bluttests gemacht. Die Blutwerte waren an sich alle weitestgehend in Ordnung gewesen. Also wäre nichts auffällig gewesen. Im Verlauf des nächsten Tages kamen dann bei mir auch ähm, Muskelschmerzen hinzu und auch ähm, Lähmungserscheinungen in den Beinen äh, bis zur Hüfte war das. Also es gab einen Tag, da konnte ich wirklich gar nicht das Bett verlassen und auf Toilette gehen oder so. Also ich hatte gar keinen, Krass. also wie als hätte ich keine Beine mehr, sozusagen. Was ich interessant fand, war, dass ich auf das Kontrastmittel im MRT mit einem Schock reagiert habe und dann im Schockraum gelegen habe in der Klinik, weil ich irgendeine Reaktion hatte und tatsächlich hatte ich mein Leben schon viele MRTs vorher vom Rücken, weil ich Skoliose habe. Und da war Kontrastmittel nie ein Problem, aber diese Müdigkeit, und Erschöpfung, also ich bin seit vier Monaten krank geschrieben und kann immer noch nicht arbeiten gehen. Also das war auch ein paar Tage nach der Impfung, wo ich wie verrückt Nasenbluten hatte, so ich glaube, drei Tage lang oder so, ich glaube sieben, acht Mal am Tag hatte ich Nasenbluten. Also mein ganzes Bett war blutrot schon und den ganzen Tag mit blutroten Taschtüchern da gesessen. Und also das war auch eins dieser, sage ich mal, ich nenne es mal Phänomene, Symptome, die mir da passiert sind. Also es sind ja viele Gleichigkeiten, sage ich mal, wie das Kribbeln in der Hand oder so, die man gar nicht so wahrnimmt vielleicht. Mhm. Ähm, da gibt es, denke ich, noch viel, viel andere Dinge, die man nicht so wahrnimmt, ist, das wie dass viele gar nicht wissen, dass ihre Beschwerden vielleicht daher rühren könnten.
15: Das erste, was mir so widerfahren ist, das war so ein extremes Kribbeln durch den ganzen Körper, auch so ein Hitzegefühl, also so Hitzewallung die ganze Zeit über, es hat sich dann aber gelegt und kam dann wieder, also es war so ein Hin und Her die ganze Nacht über und habe dann für mich gesagt, okay, Mal gucken, wie es jetzt weiterläuft, so. die nächsten Tage waren dann in Ordnung und auf einmal fing es dann an mit, ähm, ich habe einen Hautausschlag bekommen am Hals, so einen roten Strim hier und der war richtig, also war begrenzt und äh, war stark gerötet, aber ich hatte, ich hatte auch einen Juckreiz teilweise an der Stelle gehabt und ansonsten, ja und das, mein, äh, mein Schlaf hat sich sehr verschlechtert, also sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafprobleme. Ich werde nachts immer wach, also ich habe extrem Nachtschweiß, also es ist alles klitschnass im Bett. Und ja, ich muss dann, keine Ahnung, morgens 4 Uhr, 3 Uhr muss ich duschen gehen, weil ich muss erstmal mein Bett frisch beziehen und das geht dann tagelang so. Echt? Ja, und ja, Schlafphasen von zwei, drei Stunden, wie gesagt, Tiefschlaf ist sowieso nicht gegeben. Und dementsprechend ist dann auch so meine Leistungsbereitschaft auf der Arbeit oder auch generell meine Motivation über den Alltag verteilt. Und ähm, das sind so die Sachen, mit denen ich immer noch zu kämpfen habe. Also vor allem dieses Schlafthema. Gelenkschmerzen habe ich, also an den Handgelenken vor allem. Mhm. Es sind jetzt keine Schübe, es ist während, während ich mich bewege vor allem. Also ich arbeite auch in der Sperrindustrie, dementsprechend äh, Verlangt das dann auch einiges ab, dann die Nachtschichten dazu und äh, schweres Heben auf der Arbeit und so weiter, es tut alles weh. Ähm ja, dementsprechend geht es mir auch jetzt aktuell sehr schlecht, sowohl körperlich als auch äh, psychisch. Also es ist, äh, es nimmt eine große Lebensqualität und ja, das sind so die Themen, mit denen ich so zu
14: haben, ja. Das war im März letzten Jahres mit AstraZeneca. Da ähm, haben zwölf Stunden später hat Schüttelfrost eingesetzt, der in Muskelkrämpfe überging. Die Muskelkrämpfe haben sich dann auf die hauptsächlich auf die Beine bezogen.
0: Mhm. Und haben die angehalten?
14: Ja, die äh, mit Medikamenten äh, wurden die ein bisschen besser, aber immer nur äh, für drei, vier Stunden. Und generell haben die äh, über die Zeit angehalten bis ich einen Arzt gefunden habe, der die Ursache gefunden hat.
0: Und das heißt, der ganze Prozess dieser, dieser Muskelschmerzen, wie lange ging das? Monate, Wochen? Vier, Wochen? Vier Wochen. Und dann hat sich eine Ursache herausgestellt, was?
14: Als Ursache war ein äh, großer Tumor im Bauchraum, der explosiv gewachsen sein muss. Und äh, entweder hat er an den Nerven äh, was verursacht oder die Durchblutung beeinflusst. Als der später weg war, der Tumor, waren die beiden und die Krämpfe auch weg. Es ist
0: ja eigentlich erstaunlich, dass der Tumor dann, wenn das schon so kurz nach der Impfung losgegangen ist, also entweder eine Koinzidenz oder eben eine wie auch immer geartete Dynamik, die dann bei dem Tumor unmittelbar quasi nach der Impfung entstanden ist, das ist jetzt auch nicht Wochen später, sondern direkt danach.
14: Mhm. Das ist Eigentlich ist es ein Tumor, der über Jahre wächst mhm. und der muss einfach äh, losgeschossen sein.
0: Was für eine Art von
14: Tumor war das? Ein Diposarkom. Mhm.
0: Und das hat normalerweise, äh, wenn Sie sagen Jahre, entwickelt sich das über fünf Jahre, zehn Jahre oder sowas. Haben Sie da was erfahren? Oder? Äh,
14: ich glaube zwischen drei und fünf Jahren. Mhm.
0: Das heißt, das müssen Sie entweder schon vorher gehabt haben, wahrscheinlich hatten Sie es vorher schon und es ist dann möglicherweise, hat es irgendeine Art von Schub bekommen durch diese...
14: So habe ich auch das Gefühl, ja.
0: Und haben Sie das selbst merken können, jetzt unabhängig von den Muskelschmerzen, dass Sie gemerkt haben, Ihr Volumen, Ihr Bauchvolumen nimmt zu oder sowas? Gab es da andere Anzeichen?
14: Also tatsächlich habe ich gedacht, ich werde immer dicker und habe äh, versucht mal ähm, so eine ähm, Liegestütze. Sit-Ups. Sit-Ups zu machen, genau. Und nach dem ersten habe ich schon keine Luft mehr bekommen und mhm. habe es dann gelassen. Aber tatsächlich habe ich gedacht, ich esse zu viel. Und das war wann? Das war, sagen wir so 14 Tage nach der Impfung.
0: 14 Tage nach der Impfung, das ist ja auch hochinteressant. Okay. das Also
14: einen kleinen Bauch habe mhm. ich immer, schon immer. Aber auf einmal fing der dann schon weiter oben an. Okay. Ne? Und, und einen kleinen Bauch kann man einziehen und der ging nicht mehr zum Einziehen. Den konnte ich gar nicht mehr beeinflussen.
0: Mhm, interessant. Und ähm, wie ist es da, was ist dann passiert, nachdem dann feststand, dass Sie haben dieses äh, Geschwür?
14: dem okay. feststand, dass es ein riesengroßer Tumor ist, ähm, wurde ich eine Uniklinik verwiesen, die ein Debosakom-Zentrum hatte mhm. und ähm, dann später dort operiert.
0: Und die Operation ist dann zu welchem Zeitpunkt erfolgt? Also wie lange nach der Feststellung dieses...
14: Ungefähr zwei Monate später, circa ein paar Tage sind noch
0: Also nach Impfung? Nach Impfung. Und in der, ab dem Moment, wo das diagnostiziert worden ist und der Moment der Entnahme, war da auch noch mal eine Wachstumsdynamik festzustellen?
14: In diesen vier Wochen ist das Liposarkom noch mal fünf Zentimeter gewachsen.
0: Das klingt viel.
14: Ja, das hat man auch gemerkt. Mhm. Weil es hat zu viel verdrängt und nachher habe ich auch keine Luft mehr bekommen, kurz vor der OP.
0: Wahnsinn. Und ähm, die, wie groß ungefähr war der Tumor dann bei Entnahme?
14: Also in der Länge war er über 25 cm. In der Breite ein bisschen weniger. Er war sehr flächig.
17: Mhm. Und nach der zweiten Impfung ging es mir tagsüber noch richtig gut. Mhm. Abends kam dann heftiges Fieber, Schüttelfrost. Und ich habe gedacht, okay, hat man schon mal gehört davon, also legst du dich ins Bett, ist auch Zeit, war 20.30 Uhr, also ins Bett. Und äh, dann wurde es aber überhaupt nie besser. Das kam eine merkwürdige Bewegungsunfähigkeit dazu. Mhm. Ich, hatte eine ich konnte einfach nicht mehr richtig reden, konnte nur noch nuscheln. War froh, dass mein Partner mich verstanden hat. Ich war nicht in der Lage, den Arm unter der Bettdecke rauszupacken. Ich wusste genau vom Kopf her, wie das geht. Es war einfach nicht möglich, den Arm rauszukriegen oder mal Bein auszustrecken. Das hat er dann gemacht, dann habe ich wieder gefroren, dann habe ich kalten Heizkissen in den Rücken gekriegt. Und irgendwann bin ich Gott sei Dank eingeschlafen, obwohl ich hatte unheimlich Panik, weil ich das von Patienten von mir auch gesehen habe, wenn die bewegungslos im Bett liegen, müssen dann gelagert werden. Das spielt dann alles eine Rolle, das kommt einem. Also mir kam das unheimlich komisch vor. Und ich möchte das auch nie wieder erleben, weil das gönnt man seinem ärgsten Feind nicht. Früh morgens nach dem Aufwachen, war es dann einen Ticken besser. Ich konnte mich in Zeitlupe bewegen. Mhm. Also konnte ganz langsam versuchen, den Arm nach außen zu packen, die Bettdecke hoch. Ich habe also eine Dreiviertelstunde im Watt gebraucht, bis ich mal Zähne geputzt hatte. Ich konnte das alles so Ich hatte wie so viel Watte auf den Ohren, weil das kam mir alles vor, als wenn das zehn Kilometer weit entfernt ist. Ich habe mich selber reden gehört. Das war wie ein Schall. Das ist beängstigend und ich konnte es einfach auch nicht einordnen. Ich bin mir vorgekommen, als wenn ich wie ferngesteuert rumlauf und alles in Zeitlupentempo. Ich habe mich von rechts oben sehen können. Das klingt wie Hokuspokus und ich glaube es eigentlich Ur selber nicht mehr. Das war so was Merkwürdiges, dass ich das gar nicht einordnen kann. Ich bin kein so richtig gläubiger Mensch. Aber das war, das war schon komisch. Das war wie aus einer anderen Welt. Und dann noch dieses entfernt wahrnehmen zu dürfen oder zu müssen, alles so aus weiter Entferne Entfernung zu hören, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, was das gewesen sein kann. Wie dann ging das? Das ging den ganzen Vormittag noch so. Das ist ja auch mein. Ich, ich habe dann einen Bein vors andere gesetzt und jetzt ja langsam, damit ich nie umkippe. Aber es war ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man sich selber dabei beobachtet. Ich muss mich hinsetzen, zum Socken anziehen. Habe ich sonst noch nie gemacht. Aber und dabei kann ich mich sehen. Das es ist unheimlich. Es ist unheimlich und das brauche ich auch nie wieder. Ich glaube an spirituelle Geschichten nie. Aber das war so was Merkwürdiges. Das hielt so in etwa fast drei Tage an, bis sich das so ganz, ganz langsam abgebaut hat. Dass ich mich dann wieder halbwegs normal bewegen konnte.
18: Nach der Impfung habe ich erst mal nichts gemerkt. Ähm, am nächsten Tag hat der ganze Körper gekribbelt. Also ich konnte auch nicht aufstehen. Also ich hatte im ein Gesicht eine Lähmungserscheinung. Also es hat sich halt taub angefühlt. Und ähm, ich hatte Herzrasen. Und ja, seitdem ist, merke ich, dass die Leistung abgeschwächt ist. Ähm, ich hatte immer mal wieder Herzrasen und ähm, ich merke auch, dass das Immunsystem einfach unten ist. Und ich war bei der Hausärztin drei Tage nach der Impfung, weil ich wirklich Kreislaufprobleme hatte und auch also Schmerzen in der Brust. Und was mich überrascht hat, dass sofort ein, Test auf, ähm, also ein Schnelltest auf Thrombose gemacht worden ist. Und das ist halt sofort schnell abge also es war halt eine schnelle Diagnostik. Es ja, hat mich schon überrascht, dass sie sofort wussten, ähm, mhm. Könnte eine Myokarditis sein, aber normalerweise macht man ja auch noch einen Herzultraschall, das wurde aber nicht gemacht. Mhm.
9: Und ja, und dann hat, bin ich geimpft worden und dann bin ich nach Hause gegangen. Und äh, Lauf des Nachmittags äh, war mir schwindelig, Kopfschmerzen. Äh. Und dann bin ich hingegangen, habe mir dann Ibuprofen genommen, mhm. habe mich dann hingelegt, war sehr müde auch und irgendwie nicht gut gefühlt, so im Allgemeinen so. Aber das ist dann am anderen Tag wieder gegangen, das war dann okay. Ich bin auch ganz normal arbeiten gegangen und ähm, ja, und die zweite Impfung, die ist dann darauf. Das war dann am 4.2., also das ist am 1.14.01. ist ja die erste gewesen. Mhm. Und am 4.2. habe ich die zweite gekriegt. Und habe das auch alles wieder erzählt, die Vorerkrankungen, um sicher zu sein. Und da hat man gesagt, das ist okay und so. Da habe ich die zweite Impfung bekommen. Ja, und da bin ich nach Hause gefahren. Und ähm, nachmittags ist das so wie beim ersten Mal gewesen. Erst so Schwindel mit Kopfschmerzen, müde. Habe ich dann wieder Ibuprofen genommen, habe mich hingelegt. Und... Äh, ja, und am anderen Tag merkte ich irgendwie wie Halsschmerzen, so Grippesymptome, wie Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen, die blieben, die wurden stärker. Und äh, dass der Arm auch so weh tat. Ne? An der Einstich. Ein, ja, hier bin ich geimpft worden, der war auch rot, warm,
7: mhm.
9: geschwollen. Und habe dann weiterhin noch mal selber mit Ibuprofen, ich hatte frei gehabt, und äh, habe gedacht, ja komm, warte noch zwei Tage. Und dann merkte ich, dass die Kopfschmerzen, die waren richtig stark gewesen. Ich konnte es gar nicht mehr aushalten. Diese Kopfschmerzen, diese Erkältungssymptome und die Ohrenschmerzen, die Nasennebenhüllen waren zu, war richtig hier zu. Ich hatte Schluckbeschwerden, Halsschmerzen. Der Arm tat mir so weh, der war geschwollen, richtig warm. Ich hatte den Arm gar nicht so richtig bewegen können. Mhm. Und ich habe mich auch unwohl gefühlt, also richtig nicht gut, also so schlecht. Ne? Mhm und dann bin ich dann zu meinem Allgemeinmediziner, zum Hausarzt gefahren und äh, ja und er hat sich dann Sorgen gemacht und wie er mich sah, ich war blass, habe ich mitgenommen, habe ihm das dann erzählt. Dann hat er den Blutdruck gemessen, der war sehr hoch, 190 zu 140 bei ihm und habe ihm das erzählt, wie es äh, war mit den Kopfschmerzen und alles, der Ablauf. Er guckte mich an und hat immer wieder Blutdruck gemessen und den Arm angeguckt und mich untersucht. Guckte mich immer wieder an und sagte dann auf einmal: äh, Ich mache Ihnen eine Überweisung fertig. Äh, Sie gehen ins Krankenhaus, das gefällt mir nicht.
13: Mir ging es eigentlich erst gut. also Ich hatte eigentlich nur Probleme in, der, in dem Arm, mit der Einstichstelle. Und fünf Tage später hatte ich aber extreme Schwellungen unter den Augen und die Nase war ganz geschwollen und so schmerzhaft, dass ich die gar nicht mehr anpacken konnte. Daraufhin ähm, bin ich dann zum Nasenohrenarzt gegangen und der hat halt äh, ja, gemeint, ähm, das wäre ja eine Entzündung oder er konnte aber nichts feststellen, hat mir dann Antibiotika verschrieben, sagte aber dann, ich sollte trotzdem zum Hausarzt gehen, nicht dass es eine Sinusvenenthrombose ist aufgrund der Impfung. Ja, bin dann zum Hausarzt. Der hat mich dann ins Krankenhaus bewiesen, haben wir ein CT gemacht und war aber alles unauffällig. Ich habe dann Kortison bekommen für diese Schwellung in der Nase. Das hat auch geholfen, das ist dann auch weggegangen. Aber ab dem Zeitpunkt hatte ich halt schon starke Kopfschmerzen, die bis jetzt halt anhalten. Mhm. Sind halt 24 Stunden da jeden Tag. In den ersten Monaten war es ganz schlimm, dass ich auch total schwach war. Ich konnte mich nicht gut auf dem Bein halten, konnte kaum aufstehen, nichts essen und hatte auch Schwindelanfälle, Genommenheit. Ich ja, habe konnte eigentlich gar nichts mehr alleine richtig gut machen. Ja und ja bis heute, also diese Benommenheit und Schwindel, das hat sich alles aufgelöst. Nur bis heute ist halt dieser anhaltende Kopfschmerz geblieben. Ist halt mal in der Stirn, dann auf der Schädeldecke, dann Richtung Nacken zieht es runter. Und ja, es hat keine Erklärung wie ganzen Blutwert, ist alles in Ordnung.
7: Mhm.
13: Ja, es hat keiner wirklich Anhaltspunkte, woran es liegen könnte. Und
0: dieser Schmerz, wie ist der? Ist der so stark, dass es dich auch. Ähm also dauerhaft, also bist du überhaupt in der Lage, irgendwas anderes zu machen oder irgendwas zu machen? Also
13: mittlerweile habe ich mich ja ein bisschen mit dem Schmerz arrangiert, also man findet sich ja auch irgendwie damit zurecht, weil ich habe drei Kinder und ich muss ja auch irgendwie funktionieren und das klappt jetzt auch. Klar, ich bin total erschöpft aufgrund des Schmerzes, aber ich versuche mich dann abzulenken und das, ja, es funktioniert. Aber es ist halt nicht das Leben, was ich vorher hatte, Das ist, ich mache das eigentlich alles nur, ja, für meine Familie und also ganz schlimm am Anfang, dann habe ich schon wirklich drüber nachgedacht. was willst du jetzt nicht mehr, ne? Und ja, was kann ich machen, damit es jetzt aufhört?
0: Sie haben sich impfen lassen. Wann war das? Und was ist dann danach bei Ihnen passiert?
13: Also
11: ich habe mich zweimal impfen lassen mit Moderna. Das erste Mal im Frühjahr 2021. Und das zweite Mal im Juni 2021. Beim ersten Mal habe ich eigentlich gar nichts gespürt, außer einer leichten Müdigkeit, zwei Tage später. Bei der zweiten Impfung habe ich an einem Samstag dann schon massive Beschwerden bekommen, Atemnot. Ich hatte ein Druck und Engegefühl in der Brust. Fieber, 38,7. Und noch zwei weitere Tage später, das Fieber ging wieder weg die Müdigkeit auch. Die Atemnot kam seitdem immer zu, wieder, jeden Tag begleitet mit massiven Blutdruckanstiegen bis hin zu 220 Milligramm auf der Quecksilbersäule. Ich bekam massive Zahnfleischprobleme circa drei Wochen nach der zweiten Impfung. Der Gestalt, dass das Zahnfleisch oben und unten linksseitig so entzündet war, dass die Zähne anfingen zu wackeln. Das Zahnfleisch ging bis auf den Knochen zurück. Ich bin dann äh, zum Notzahnarzt gegangen. Er hat mir Amoxicillin verschrieben. Wegen das Amoxicillin bin ich dann auch allergisch geworden. Zwei Tage später wieder beim Zahnarzt gewesen. Ich musste das Amoxicillin absetzen. Ich hatte eine knallrot geschwollene, dicke, rote Zunge und musste dann mit Notfallmedikamenten gegen die Allergie behandelt werden, obwohl ich Amoxicillin in meinem Leben schon drei bis vier Mal genommen habe und immer vertragen habe. So viel dazu. Ich bekam, genau weiß ich es nicht mehr, auch in dem Zeitraum drei Wochen später massiven Hautausschlag in der Leiste links und rechts einen knallrot geschwollenen Hodensack. Auch das habe ich ärztlich behandeln lassen. Ich habe im Garten gearbeitet, das war jetzt wiederum so zwei Wochen nach der zweiten Impfung, mit einem Gartengerät auf dem Rücken. Nach zehn Minuten habe ich massiven Schweißausbruch bekommen, Panik bekommen, keine Luft mehr bekommen. Ich war klitschnass geschwitzt, ich habe alles weggeworfen an Geräten und die nächsten 20 Minuten hatte ich Todesangst, das muss ich deutlich sagen. So eine Art von Beklemmung kenne ich nicht. Das Zittern kam eigentlich jeden Tag dann. Jeden Morgen bis Mittags massives Muskelzittern, unwillkürliche Zuckungen durch den ganzen Körper, Stromschläge linksseitig bis in die Fußspitzen hinein im Minutentakt. Auch als ich den Notarzt angerufen habe, habe ich dem Notarzt oder der Leitstelle auch gesagt, ich kann mein Handy nicht mehr festhalten. Das Handy, das wackelte, die Hand wackelte nur. Die Beine wackelten nur hin und her. Der ganze Körper war unwillkürliche Zuckung. So, 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 so. Der Kopf, so, links, rechts. Die Atemnotproblematik wurde eigentlich auch danach nicht weniger Vielmehr habe ich dann meinen Nachbarn, der Rettungssanitäter ist, vier Wochen später wieder oder erstmalig gerufen morgens und habe gesagt, ich kann nicht mehr, komm schnell, ich kriege keine Luft mehr. Und ich zitter am ganzen Körper.
7: Mhm.
11: Und ich kriege es nicht in den Griff. Das Zittern war so stark, dass ich das Handy nicht mehr festhalten konnte. Völlig unwillkürlich. Wie Spasmen, so würde ich das beschreiben, er hat den Notarzt gerufen, ich bin wieder ins Krankenhaus gekommen. Da lag ich eine Woche in einem anderen Krankenhaus. Dort hat man mich gründlich untersucht und aber auch keinen Zusammenhang zur Impfung hergestellt oder herstellen wollen.
0: Wie lange ging diese ganze Phase des
11: Zitterns? Monatelang, monatelang. Also hier in dem Bereich rechts hatte ich ja seit dem zweiten Tag der Impfung ständig Druckgefühl. Schmerzen auch, leichte Schmerzen. Das Denken war nicht mehr so einfach möglich, nicht mehr ganz klar. Ein Gefühl von Dizziness im Kopf permanent, von Unkontrolliertheit. Das hat sich aber auch jetzt wieder gelegt, eigentlich seit Weihnachten ist das wieder weg. Und dazwischen kam noch eine Phase, ungefähr im Oktober, November, wo ich massiv Muskelkrämpfe also Krämpfe, so wie man sie kennt, wenn man zu viel Sport gemacht hat, in den Schenkeln, Ober- und Unterschenkeln bekommen habe. Und zwar auch jeden Morgen nach dem Aufstehen. Unerklärlicherweise, das kenne ich nicht und kannte ich bislang auch nicht. Meine Hausärztin hat versucht zu intervenieren gegen diese enorm hohen Blutdruckanstiege mit Mitteln, die ich dann aber auch überhaupt nicht vertragen habe, die auch im Krankenhaus sofort abgesetzt wurden, weil ich auch dagegen allergisch offenbar reagiert habe. Also Satan war es zum Beispiel. Mhm. Ich habe dann also neben der Hausärztin auch noch eine Heilpraktikerin aufgesucht, die ganz in der Nähe wohnt. Und ja, die hat dann gesagt, das können wir vielleicht entgiften mit Spenglasan, diesen homöopathischen Mitteln. Die haben also auch angeschlagen, also bloß in einer Art und Weise angeschlagen, dass ich dann wirklich alle zehn Minuten Wasser lassen musste und das war nicht mehr schön auch. Ja, und äh, ich habe dort auch Massagen bekommen von ihr, einfach zur Beruhigung. Komischerweise sind nach den Massagen hatte ich dann massive Sehstörungen. Das erste Mal nur auf dem rechten Auge zehn Minuten lang, das zweite Mal auf beiden Augen eine halbe Stunde lang ungefähr, wo ich nicht mehr klar gucken konnte. Ich bin dann noch zur Lungenfachärztin, auch wegen dieser Atemnot und die hat dann auch noch eine erstaunliche Feststellung gemacht, nämlich, dass ich offenbar hyperventiliere, also das, die Blutgasuntersuchung, die hat sie zweimal durchgeführt und die war ziemlich verheerend. Atemnot ist schlimm, also wirkliche Atemnot und wenn man abends ins Bett geht und weiß, morgens geht es wieder los und es geht dann wieder los, dass man gar nicht mehr weiß, wie kriege ich noch die Luft rein. Fängt auch an, sich dann zu verspannen. Das ist schlimm. Das ist wirklich, da kriegt man Todesangst.
16: Ich habe jetzt auch gerade wieder einen Riesenkopfschmerz. Das ist so, dass ich mich kaum konzentrieren kann. Deswegen äh, erzähle ich jetzt auch nicht flüssig. Nach drei Tagen hatte ich Riesen-Kopfschmerzen. Und dann wurde ich ähm, in die Notaufnahmen geschickt, das hatte heißt, ich dann zwölf Stunden. Dedimere wurde abgenommen, Verdacht auf ähm, Thrombose hieß es damals, Thrombose. Ja, und dann wurde ich einfach wieder entlassen mit ähm, Ibuprofen dreimal täglich.
7: Mhm.
16: Und das hat sich dann verstärkt, die kompletten Symptome, ähm, eigentlich wieder am Anfang nach, nach, nach dem dritten Tag hat es begonnen, rund um die Kopfschmerzen, Muskelschmerzen kamen neu dazu. Mhm. Immer wieder an unterschiedlichen Stellen, am Rücken. Hitzeballungen. ich konnte kaum laufen, vor Erschöpfung und Herzrasen. Ähm ich, äh, ja, ich war zu nichts fähig. Ist das immer noch so? Es hat einiges hat jetzt abgenommen. Ich, ähm, wir haben dann Cortison probiert. Cortison hat mir die Muskelschmerzen genommen, aber nicht den Kopfschmerz. Es ist ein Dauerkopfschmerz rund um die Uhr, 24 Stunden. Und damit muss man versuchen, mal einzuschlafen. Und das ist so schwierig. Es hilft kein Ibuprofen, es hilft kein, ähm, ja, es hilft gar kein Mittel. Es wurde eigentlich alles schlimmer. Ich habe Wortfindungsstörungen. Ich bin jetzt im zehnten Monat mhm. insgesamt mit meinen Beschwerden. Also kannst du nur noch den halben Tag gut arbeiten oder? Ich konnte am Anfang überhaupt nicht arbeiten. Ich konnte es ging überhaupt nichts und bei Bewegungen oder ja Bewegungen äh, haben sich die kompletten Symptome noch mal verstärkt.
0: Gibt es sonst noch Beschwerden? die danach aufgetreten sind.
16: Und zwar, ich bekomme jetzt meine ähm, Periode alle zwei Wochen. Ist es doller geworden oder ich meine ja. mehr Blut und mehr? Mhm. Also
18: der Zyklus ist durcheinander gebracht worden. Also ich habe kaum noch die Periode und auch extreme Beschwerden. Also in der zweiten Zyklushälfte da tun die Brüste extrem weh und ja
9: genau. Ich hatte dann zwei Tage später stark Blutung gehabt, aber massiv. Ich habe mich erschrocken. Bin morgens aufgewacht, ich war und es war außerhalb der also einfach ja. außerhalb der Regel quasi. Ja, das war so spontan, ich war so, ne, ich bin morgens wach geworden, ich denke, was ist das denn, ne? Ja, ich ich hatte die Chance gehabt, ne? also und dann bin ich und habe meine Medikamente erstmal abgesetzt, weil ich nicht wusste, vielleicht verträgt sich das mit dem Impfstoff nicht oder so.
0: Und hat sich das dann wieder beregelt mit der Blutung oder?
9: Ich hatte jetzt die letzten drei Monate wieder Schwierigkeiten wieder gehabt. War dazwischen Pause und dann jetzt die letzten drei Monate hatte ich wieder starke Blutungen gehabt. Wie zuletzt hatte ich wieder so starke Blutungen gehabt. Es läuft so weg, ne? Das ist unangenehm, das ist Wahnsinn, ist das. Ich kriege das gar nicht alleine im Griff. Also ich fühle mich dann nicht wohl. Ne?
16: Was ich aber merke, ist halt, mein Kurzzeitgedächtnis hat extrem. Also ich weiß ja durch meine neurologischen Schwierigkeiten, die ich sowieso schon habe, dass es so ein bisschen schleichend kommen kann. Aber das ist bei mir jetzt nach der zweiten Impfung wie so ein Holzklotz gekommen. Also ganz plötzlich, dass mein Gedächtnis nicht mehr schleichend so ein bisschen nachlässt, sondern wie so ein als hätte ich einen Beschleuniger bekommen oder so. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll, also ich, wenn ich in die Küche gehe, eben diese typischen Dinge, die man möchte eine Tasse holen und man weiß nicht, was wollte ich jetzt hier, jetzt stehe ich hier und dann fällt es eigentlich ein oder man geht eigentlich von hinten, um einen Teller nach vorne zu bringen und steht in der Küche und hat den Teller vergessen, geht zurück. Und, und das Zittern, das hatten wir jetzt auch noch nicht, das, das ist plötzlich. Zittern gab es auch. Genau, ich habe teilweise ein Tremolo in der Hand, wenn man jetzt hinguckt, der, da ist er da. Ganz
0: bisschen sieht Ja.
16: Und dann habe ich ein leicht, manchmal ist er aber viel, viel stärker, dieser, ähm, Wie nennt man das? Dieser Tremor. Ja, genau, der Tremor. Den habe ich auch teilweise im Bein. Mhm. Und ähm, zwei Tage nach meiner Zweitimpfung war das, ne? Da hatte ich das richtig doll. Da fing es ganz plötzlich aus heiteren Himmel an. Also es fing auch wieder mit dem Pelzgefühl kurz an. Das ging weg. Und dann auf einmal fing mein Bein von ganz allein an, richtig so, ich hatte es nicht unter Kontrolle, ich fing an zu zittern. Und es zog sich dann plötzlich auch in die Hand, in den Arm. Ich möchte alles machen und mein Körper sagt, nö.
17: Was allerdings geblieben ist, ist ein ganz komisches Gleichgewichts. Eine Disharmonie. Ich kann kaum noch auf dem stehen. Dann muss ich mich irgendwo festhalten, damit ich dann nicht umfalle. Das kannte ich vorher eigentlich nicht. Und ich habe, wie bei alten Leuten mit Demenz, eine Wortfindungsstörung und ich kann mir so gut wie nichts mehr merken. Das ist sehr merkwürdig, das hatte ich vorher nämlich überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich bin erst sehr spät zu meinem Hausarzt gegangen, weil ich immer noch gehofft habe, ja, das geht ja wieder zurück. Das sind halt Impfnebenerscheinungen. Ich mache im Moment wirklich ganz kleine treppelschritte damit ich nicht umfalle. Das, äh, das belastet mich echt.
7: Mhm.
0: Und diese Wortfindungsstörungen, sind die doller geworden oder sind die, wird es eher besser? wieder da einen Kalender, da muss ich mir alles
17: aufschreiben und wenn ich was erzählen möchte, dann muss ich mich eine ganze Weile wirklich in der Ecke setzen und mich mental darauf vorbereiten, dass ich das und das und das und jenes und den Fachbegriff, notfalls schreibe ich mir das auch nochmal auf, damit ich es nie vergesse, damit ich das wie so ein Ticken auswendig lerne und nie ablesen muss. Weil das peinlich, auch anderen Leuten gegenüber. Ich will irgendwas erzählen und komme auf einen ganz bestimmten Begriff nie.
9: Und haben Sie denn jetzt noch Symptome? Ich bin äh, psychisch angegriffen, also geschwächt,
7: mhm.
9: manchmal kraftlos, mhm. ängstlich, Schlafstörungen, ich kann auch nicht durchschlafen, ich muss Medikamente nehmen. Ich bin ein äh, facharztlicher Behandlung, der hat mich schon seit einem halben Jahr krank geschrieben. Ich, ich habe irgendwie die Bahn verloren nach dem Impfen, was da passiert ist. ist bin ich in so ein Loch, mhm. in so eine Schleife reingefallen. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Irgendwie habe ich mir selber gemerkt, eben, man hat sich verändert dadurch verändert. Und mein Freund, der sagte auch, ich kenne dich 17 Jahre, du hast dich verändert. Irgendwas stimmt mit dir nicht.
12: Ja, also es gibt wirklich Tage, da, da verlasse ich das Bett eigentlich halt gar nicht, weil ich nachts vielleicht auch gar nicht schlafen konnte, so wie heute Nacht nur zwei Stunden zum Beispiel. Aufgrund von irgendwelchen Schmerzen oder halt anderen Gefühlen, Herzrasen, sonst irgendwas. Ähm, deswegen gibt es dann Tage, wo ich wirklich auch K.O. bin und wirklich gerade so schaffe, halt was zu essen und ja, dann wieder froh bin, im Bett zu liegen. Also, oder auch vor Schmerzen, wenn ich da dann so Kopfschmerzen habe oder so, dann kann ich das Bett halt gar nicht verlassen. Und dann gibt es halt aber auch wieder Tage, zum Glück, an denen es besser ist, wo ich dann auch denke und das Gefühl habe, heute ist es mal irgendwie gut. Es gab auch Momente, wo ich gedacht habe, wow, es hat viel getan und irgendwie fühle ich mich fast so, wie es war. Die nutze ich dann halt und versuche sowas was ich halt erledigen muss zu erledigen oder halt auch eben mal in die Stadt zu gehen oder so, aber dann am nächsten Tag ja, crasht mich halt auch wieder weg. Das sind, denke ich, diese, das kennt jeder da von uns, da ein Problem hat, diese Crashes, die kommen und gehen und das denke ich, auch das Schwere zu verarbeiten, ja, weil damit umgehen, ich sag mal, Schwierig geht fast gar nicht, also man muss halt positiv bleiben und hoffen, dass der nächste Tag ein guter Tag ist, aber man kann es halt nie wissen und man kann halt nie wissen, was man am nächsten Tag machen kann und was nicht.
16: Dann ähm, ging der Ärztemarathon los, dann ging es mal zum Neurologen. Die Kopfschmerzen wurden nicht besser, die wurden nicht besser. Ich war auch vor meiner zweiten Impfung nochmal beim Neurologen und sie wussten nicht, was sie mir empfehlen sollten. Das haben wir alles ausprobiert. Ähm Migränemittel, zwei verschiedene ausprobiert. Hochdosierte Schmerzmittel ausprobiert. Ähm an die Allergiker mal ausprobiert. Amitriptylin wurde mir dann für chronische Kopfschmerzen. Es wurde noch schlimmer. Gott, ist ja auch ein Behandlungsmarathon dann quasi. Ja. Mhm. ja. Dann ständig laufe ich mit einem Tänzgerät rum, dass mir dieser Kopfschmerz abgelenkt wird. Ein Tänzgerät? Was ist das? Für Muskelstimulation. Das kenne ich gar nicht. Das sind Elektroden, die werden auf den Körper aufgesetzt und dann ähm, fließen Ströme. Und dadurch ist dann halt mein Kopfschmerz ein bisschen abgelenkt. Aber ohne das könnte ich gar nicht richtig funktionieren. Ich war ja sofort in Woche dann, nach der ersten Impfung, glaube ich, war das eine Woche, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall habe ich mich zum Arzt geschleppt. Und habe da so lange gesessen, bis ich ähm, dran kam. <lacht> Und dann habe ich das gesagt. Und dann hat die Ärztin gesagt, ja, das gibt's nicht. Da muss man gucken. Nicht, dass Sie ähm, eine Hirnvenenthrombose haben. Sie gehen Ich gebe Ihnen Überweisung. Sie gehen jetzt in die Notaufnahme.
0: Also da waren die im Prinzip alarmiert für
16: mögliche Impfnebenwirkungssymptome. Ja. Die wusste, dass das passieren kann. Ja, weil das ja damals mit dem ähm, ja, Hirnvenenthrombosen... In den genau. Medien war, ja. Mhm. Ja, und dann bin ich acht Wochen später nochmal in die Notaufnahme, weil sie da nicht gleich alles gemacht haben. Wir haben beim ersten Mal nur Blut abgenommen. D-Dimere war gut, das heißt, dann brauchte man auch kein CT oder MRT machen. Somit war dann gleich schon mal die Hirnbenenthrombose ausgeschlossen, laut dem Blutbild. Mhm. Ja, und meine Ärztin sagt, nein, das geht so nicht, die müssen doch noch mal gucken, also acht Wochen später noch mal in die Notaufnahme. Da habe ich dann mit riesen Kopfschmerzen keiner hat nach einem geguckt, da habe ich dann 13 Stunden dort gesessen mit, mit anderen Leuten, die genau dieselben Symptome haben wie ich. Ja, CT ohne Befund, dann halt, dann wurde die Halswirbelsäule geschaut, ähm, da auch nochmal ins CT und es wird immer nur scheibchenweise was gemacht. Wie einmal komplett alles. Mhm. Oder auch man muss sich selber belesen, welche Blutwerte mal abgenommen werden müssen. Nur ja, dann waren bei mir, habe ich dann selber bezahlt die Blutwerte und alles selber halt rausgefunden, ähm, ja, was man alles untersuchen könnte.
11: Ich bin zur Hausärztin gegangen. Die Hausärztin hat mich sofort zum Kardiologen überwiesen. Beim Kardiologen kam dann eine Veränderung des belastungs heraus, das ich jetzt aber medizinisch nicht so weiter erklären kann. Auf jeden Fall hat mir die Kardiologin angeraten, unverzüglich mich ins Krankenhaus zu begeben. Ich muss dazu sagen, dass fünf Monate vor diesem Vorfall ich äh, kardiologisch meiner Meinung nach noch kerngesund war, weil ich beim selben Kardiologen war und das Belastungs-EKG war da auch noch völlig einwandfrei. Mhm. Gut, ein Termin wurde gemacht im Krankenhaus. Den Termin konnte ich schon gar nicht einhalten, weil einen Tag später morgens bin ich mit massiven Zittern und Blutdruck wieder über 200 direkt zur Hausärztin gefahren. Meine Frau hat mich dorthin gefahren, weil sie nicht mehr weiterzuhelfen wusste. Als ich bei der Hausärztin war, hat die sofort den Notarzt gerufen, Zugang gelegt. Dann wurde ich kardiologisch untersucht. Ich muss dazu sagen, auf meinen Vortrag, dass das seit der Impfung ist, ging man im Krankenhaus nicht näher ein. Findet sich dazu, soweit ich das jetzt überblicke, auch nichts in den Krankenhausentlassungsbericht darüber. Also die Auffälligkeit war halt so, dass meine. Kardiologin sehr betroffen war und äh, sofort Abbruch hat sie gesagt und äh, sie gehen unmittelbar machen sie sofort einen Termin im Krankenhaus das sieht überhaupt nicht gut aus das gefällt mir überhaupt nicht was hier stattfindet das sieht sehr schlecht aus
15: also wir haben nur schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht seitdem wir das im Zusammenhang mit der Impfung ansprechen man wurde nur belächelt mhm. also wir wollten Blutwerte erfassen und jedes Mal kam die Aussage, dass äh, die Arztpraxen ausgelastet seien und es überhaupt nicht mehr möglich sei, solche Untersuchungen durchzuführen. Ich
13: war da natürlich dreimal im Krankenhaus, die konnten mir aber nicht helfen, die haben mich halt auch, ich habe immer gesagt, das hängt mit der Impfung zusammen, die haben das halt total abgestritten, ich habe halt ja, ein Schmerzmittel nach dem anderen durch. Die haben halt dann noch ein MRT gemacht und Ballfunktionen und alles wohl ohne Befund. Haben mich dann wieder entlassen mit ja, starken Schmerzmitteln, die aber nicht angeschlagen haben.
0: Und die Ärzte, sind die denn, als wenn du gesagt hast, ich denke, das hängt mit der Impfung zusammen, sind die da drauf eingestiegen oder haben die gesagt, nein, das kann alles überhaupt nicht sein, sie sind
13: irgendwie... Im Krankenhaus sind die nicht drauf eingestiegen, nein. Also mein Hausarzt, der sagt schon, der setzt das in Verbindung mit der Impfung und... Er hat mir auch einen Attest gegeben, dass ich halt nicht nochmal impfen werden äh, darf, das schon, ja, aber von der Behandlung, wie gesagt, in den Kliniken gar nicht.
7: Mhm. Ja.
13: Aber es weiß ja auch keiner, was man
12: machen soll, also
13: wirklich einen Therapieansatz gibt es ja irgendwie auch nicht.
12: Damals im Krankenhaus habe ich natürlich angefangen, dann selbst mal nachzulesen in den Unterlagen vom Paul-Ehrlich-Institut und Tatsächlich waren meine Beschwerden mit solchen Dingen auch aufgeführt im Sicherheitsbericht, ähm, auch mit Lähmungsgefühlen etc. Und da gab es auch verschiedene Leitlinien, zum Beispiel der PF4-Antikörpertest, den man machen soll. Ich habe das den Ärzten damals im Klinikum vorgeschlagen, dass ich das gern hätte. Und ich wollte damals auch meine Dedimere bestimmt haben, weil ich das gelesen habe. Ähm, Jetzt ist es halt so, ich habe halt diese Angsterstörung und Angsterkrankung und mir wurde damals von den Ärzten gesagt, sie möchten mir keine zu vielen Untersuchungen zumuten, um mich nicht psychisch zu belasten. Also habe ich diese Werte nicht bestimmt bekommen im Krankenhaus. Ich habe mich selbst entlassen aus der Klinik, habe mich in der Uniklinik in meinem Wohnort vorgestellt. Ja, ich wurde dort tatsächlich auch ernst genommen, Gott sei Dank, und dort wurde tatsächlich auch dann die Dedimere bestimmt, die tatsächlich auch 20-fach so hoch waren wie normal. Ich bin dann tatsächlich auch ins CT gekommen für Ausschluss Lungenembolie, weil ich auch das Gefühl hatte, mit der Atmung nicht so richtig ja, atmen zu können. Da hat sich aber auch nichts erhärtet. Es war halt so eine Situation, wo mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat, muss ich sagen, weil das waren so viele ungewöhnliche Dinge, die mir da widerfahren sind oder ich erlebt habe. Und aufgrund meiner Schmerzen, die ich hatte, wurden mir auch Schmerzmittel gegeben, Ibuprofen und sogar später dann Tilidin, weil ich so Schmerzen hatte, auch mit den Kopfschmerzen. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und ja, man hat mich dann für 14 Tage in die, wieder in die Psychiatrie geschickt, ähm, auf, als Empfehlung, weil ich vorher ja schon mal dort war, aufgrund psychischer Erkrankungen. Und die haben gemeint, das ist zwar jetzt nicht rein psychisch wahrscheinlich, aber da mal nichts sagen kann wäre es besser, wenn ich dorthin gehe. Und also ich bin dann dorthin gegangen, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was mit mir los ist, was ich machen soll. Ich wusste gar nichts mehr. Also saß ich dort dann 14 Tage in der Psychiatrie. Das Atemgefühl und Herzrasen besteht nach wie vor. Ich war letzte Woche auch wieder in der Klinik mit dem Herzrasen. Ich hatte einen Ruhepuls von 140, habe mich dort wieder vorgestellt. Mhm. Ähm, tatsächlich gab es dann eine junge Ärztin, die dann zum ersten Mal mich ernst genommen hat. Und ich habe zu ihr gesagt, es geht seit vier Monaten so, seit ich äh, meine Covid-Impfung hatte. Und äh, tatsächlich hat sie mir keinen Zusammenhang abgesprochen. Ähm, ich habe zu ihr gesagt, sie brauchen mir nichts sagen. Ich weiß, der Zustand ist seitdem so. Und auch wenn jeder sagt, es stimmt nicht. Ich bin anderer Meinung und sie, Ihre Worte waren zu mir, dass ich sehr gut informiert sei. Ach. Ähm, das fand ich sehr faszinierend zu dem Zeitpunkt. Ähm, auch im weiteren Verlauf im Krankenhaus, ich habe dann bewusst versucht, die Pfleger in Gespräche zu verwickeln. Mhm. Ähm, die mir dann erzählt haben, dass es tatsächlich viele junge Leute gibt nach der Covid-Impfung mit Komplikationen. Das wurde mir tatsächlich dann zum ersten Mal dort von Leuten so ins Gesicht gesagt. Und ja, ich hatte das Glück, dass auf der Augenstation dort nochmal die Augen nachkontrolliert wurden letzte Woche dann, weil ich ja diese Augenvorgeschichte habe. Mhm. Und ich hatte das Glück, eine junge Krankenschwester zu haben, die zu mir gesagt hat, dass sie nach ihrer ersten AstraZeneca-Impfung auch auf dem linken Auge erblindet ist und zusammengebrochen ist auf der Arbeit. Mhm. Damals wurde sie auch mit Cortison behandelt und seitdem geht es ihr wieder gut. Aber sie hat mir ihre Story erzählt und hat gemeint, dass auffallend viele Menschen in der letzten Zeit vorstellig werden. Mhm. Das hat mir noch mal so die letzte Zeit so ein bisschen Stärkung gegeben, sage ich mal, dass meine Beschwerden nicht psychosomatisch sind, wie es viele abtun, sondern dass es doch schon einen Zusammenhang geben muss.
9: Und dann sagte er nur, er hätte keine Ahnung von dem Impfstoff, den ich bekommen habe. Und im Krankenhaus, die hätten mehr Ahnung und da wären Fachärzte. Und da soll ich hingehen. Und das habe ich auch dann getan. Dann bin ich dann hingefahren. Ja, und dann habe ich die Sache dann noch mal erklärt. Und auf der Überweisung stand auch der Ablauf vom ersten Tag bis zum vierten Tag. Und äh, war im Moment ein bisschen, wie soll ich sagen, skeptisch. Ja, ähm, wieder einer, der ein bisschen empfindlich reagiert. Mhm. Der Arzt hat ja wieder geschrieben, das ist ja ein bisschen übertrieben. Und dann sagte ich ja, ich komme hier nicht zum Spaß, mir ist es wirklich nicht gut.
0: Und vor der Impfung, wie würden Sie sich da gesundheitlich gesehen haben? Topfit. Ich war topfit.
17: Ja, ich hatte meine Verspannung ja, im also... Halswirbelbereich oder auch im Lendenwirbelbereich. Aber ansonsten war ich fett wie ein Tonschuh.
18: Also, vor der Impfung war ich ähm, im Bereich, also hobbymäßig nicht, wettkampfsmäßig im Bereich Powerlifting. Also, ich habe da wirklich sehr viel Gewicht bewegt und habe auch wirklich meine ähm, Vorerkrankung, die ich habe, das ist ähm, Prädiabetes, habe ich gut ähm, damit wegbekommen, habe viel Gewicht, also Fett verloren und, es hat mir total Spaß gemacht, viele Trainingseinheiten und ja, seitdem ist mit Krafttraining wirklich, wenn es mal geht, einmal die Woche und dann ist die Regen Regeneration sehr schlecht und ja.
0: Und nochmal, dein, dein Gesundheitszustand vor der Impfung, warst du da
15: topfit?
16: Ja, ich war sportlich aktiv. Also wir sind ja schon mal in... in im Urlaub da in den Bergen gewesen und sind da stundenlang gelaufen. Nicht mal so. da habe ich mich hinterher so gefühlt müde, ja kaputt, bisschen Muskelkater. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen rausgehe.
0: Und in welchem Gesundheitszustand haben Sie sich befunden, bevor die Impfung überhaupt, ging? also losgingen die beiden, die erste Impfung?
11: Bis auf einen Bluthochdruck mhm. Stufe 1 in einem ganz normalen Gesundheitszustand.
0: Keine Beschwerden, keine Schmerzen, Geschichten.
9: Vorher war ich äh, vom Wesen her frisch, besser drauf gewesen. Von der Psyche her, vom Körperlichen her. Und äh, nach der Impfung habe ich gemerkt, mein, hat alles abgebaut, mhm. hat sich verändert. Ich muss dabei sagen, ich habe jetzt 27 Kilo abgenommen.
0: Und wenn du jetzt da an deinen Gesundheitszustand denkst, vor der Impfung und jetzt, wenn du das
16: vergleichst, wie ist das für dich? Jetzt ist alles schwer, es geht nichts mehr, es ist, ähm, ja, einfach nur traurig.
0: Können Sie über Ihr Problem mit anderen reden, oder, oder mhm. haben Sie da Ängste, das zu tun, und wenn ja, warum?
16: Wenn man darüber spricht, äh, offen. Mhm. Und weil es immer so heißt, ach, Nebenwirkungen gibt es ja nur 1 zu 5000 oder so. Mhm. Das ist alles Spinnerei. Wir kennen diese Wörter, das sind, das sind alles Radikale, die sowas bauten, das sind Querdenker, und auch, man wird in irgendwelche Schubladen gesteckt. Und das passiert auch familiär. Das ist ja nicht nur, dass es in so einer Blase passiert.
0: Haben Sie denn auf der Arbeit auch mit Leuten über dieses Thema gesprochen oder gar nicht? Doch. Wissen die auch, dass da zumindest dieser zeitliche Zusammenhang mit der Impfung bestand? Die Kollegen?
14: Mhm. Ein paar, ähm, mit denen, denen ich tieferen Kontakt habe, die wissen davon, ja.
0: Also der, der Chef oder die, die wissen es erstmal nicht. Und wie ist die Reaktion von den Leuten? Denken die, das ist vorstellbar, dass da sowas, da ein Zusammenhang, auch ein Kausalzusammenhang bestehen könnte?
14: Die sind ein bisschen ambivalent, äh, weil man es ja nicht definitiv beweisen kann, ob der zeitliche Zusammenhang reicht. Also die meisten lassen es einfach mal so stehen.
0: Und gibt es auch andere, die Ihnen sagen, oh, sowas habe ich auch schon gehört?
14: Also tatsächlich meine ähm, nächste Kollegin, die hat auch Probleme gehabt, allerdings in anderer Art. Und noch jemand jetzt nach dem Booster, der ist auch bis jetzt noch nicht wieder auf der Arbeit erschienen.
0: Also den Leuten ist schon bewusst, dass die Impfungen auch Probleme machen können. Ja. Kennen jetzt vielleicht nicht solche Fälle, aber doch andere Problemfälle. Ja. Stimmt.
12: Meine Cousine ist äh, ungeimpft schon von Anfang an, weil sie sehr auch misstrauisch für neue Technologie ist und die hat es natürlich super aufgenommen, also die hat gemeint, dass sie das versteht, wenn es mir da schlecht geht und dass sie mich unterstützt und alles, der Rest ist halt sehr kritisch, also der Rest sind alle geimpft und auch inzwischen geboostert und Viele sagen zu mir, sie verstehen nicht, warum ich mir keine zweite mehr holen möchte. Und mein Hausarzt hat mir letzte Woche auch wieder angeraten, mir doch die zweite noch zu holen, weil die Zahlen wieder steigen, trotz der Problematiken. Und so erlebe ich das eigentlich auf meinem Umfeld. Also Meine besten Freunde sind alle geimpft, die halten aber zu mir, denen ist das egal, mein Status. Und die verstehen das auch und äh, nehmen das auch ernst, wenn ich sage, das ist real. Aber... So, der Rest von der Familie ist momentan sehr gespalten, sage ich mal, vorsichtig, ja. Die einen sagen halt, wenn die Ärzte doch nichts finden, bist du ja gesund. Das ist, was ich immer wieder zu hören bekomme. Und wenn die Ärzte sagen, es ist psychisch, dann ist es psychisch. Kriege ich auch wieder immer zu hören und dann sage ich immer nur, ich sehe das halt anders. Und ich sehe es ja anhand von den anderen Mitbetroffenen, aber da gibt es kein Verständnis.
0: Wie ist das von deinem Umfeld aus aufgenommen worden, dass es dir da nicht so gut geht?
16: Ähm, die haben eigentlich alle hinter mir gestanden und haben immer gesagt, das gibt's doch nicht, ähm, es muss dir doch mal irgendwas helfen. Geh noch mal ins Krankenhaus, geh da noch mal hin, geh da noch mal hin. So. Ich
13: glaube, viele wissen ja gar nicht, was wirklich mir vorgeht. Ich versuche zwar, dann darüber zu reden, aber ich wollte das nicht so richtig wahrhaben, weil... Die können es ja auch nicht nachempfinden. ich meine gar nicht, dass sie das böse meinen, aber ich glaube oftmals wird dann auch so gedacht, oh ne, stell dich jetzt nicht so an, sagen wir mal so.
0: Und die Leute, die das gemacht haben, nach deiner Einschätzung, waren die da voll überzeugt davon und so, also wie so missionarisch unterwegs, dass sie das einfach richtig so wichtig finden, dass man da sich impfen lässt?
18: Total, also die stehen auch um, voll dahinter. Also bei ein paar Personen sehe ich, dass sie auch wackelig sind und auch ein bisschen Angst haben vor Thrombosen, aber da sind schon einige Leute, die so voll dahinter stehen. Ja, genau. Und auch für die, wenn man das nicht so sieht, ist man halt gleich irgendwie unsozial oder nicht solidarisch.
0: Und wie ist das aufgenommen worden, dass also es ist von deiner Familie, dass du jetzt diese Nebenwirkungen hattest? Beziehungsweise auch dann von, hast du Ärzte gefunden, die dir helfen?
18: Nee, leider nicht. Also meine Familie meint, es ist Hypochondrie ähm, Und ähm, von den Ärzten gab es immerhin eine, die gesagt hat im notärztlichen Dienst, dass da mit den Impfungen gruselige Nebenwirkungen passieren, aber wir können halt leider nichts machen. Das war so das Feedback.
0: Ist das Umfeld dann da eher trotzdem verständnisvoll für die konkrete Nein. Lage, Problemlage? Nein. Ja,
11: ja, in Maßen, ja, mhm. in Maßen. Aber überwiegend eben auch verständnislos. Das sind aber alles die Leute, die mit der Impfung keine gesundheitlichen Probleme haben. Ja? Die das wegstecken wie nichts, die äh, außer einem Tag etwas, mir geht es etwas schwach oder ich habe leichte Kopfschmerzen, nichts bekommen. Nichts bekommen. Ich wünsche es den Leuten ja auch, dass sie nichts davon haben nichts bekommen. Aber ich kann mit solchen Leuten auch gar nicht mehr so ins Gespräch kommen, weil die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen natürlich sagen, ja, die Impfung, die macht doch nichts, was hast du denn? Ja. Haben Sie das thematisiert? Ja, ich habe hab hab auch die Vorwürfe. Ich sage Querdenker, habe ich jetzt auch schon häufig gehört. Ich sage immer, ich bin Klardenker und damit kann ich eigentlich ganz gut variieren. Äh, aber gut. all die Menschen, die auch mich als Querdenker oder liest nicht so viel bei Telegram immer gescholten haben, die kommen jetzt auch langsam dahinter. Die fangen nämlich heimlich selber an, bei Telegram zu lesen. Ach. Mh. Das ist, finde ich, ganz erstaunlich.
0: Und wie ja. merken Sie das?
11: Ja, im Gespräch. Indem man mir jetzt Recht gibt und zumindest sagt, ja, das, ich habe davon gelesen, ja. Das kann alles passieren. Oder die ganzen Enttäuschten, die sich dachten, wenn ich geimpft bin, kriege ich kein Corona mehr. Und jetzt kriegen sie doch wieder Corona. Da ist ja eine unheimliche Enttäuschung bei diesen ja. Leuten. Ja, weil die Erwartungshaltung, ich bin
7: frei. immun äh,
11: und frei, äh, überhaupt nicht erfüllt wird. Mhm. Ja, und auch die Erwartungshaltung, ich habe mich frei geimpft,
9: mhm.
11: auch nicht mehr erfüllt wird bei vielen Menschen.
9: Ich habe versucht, in der Familie drüber zu sprechen. Jeder hatte so ein bisschen Beschwerden, sage ich jetzt mal. Aber man hatte das weggeschoben und dann war das auch erledigt. Man hat so das Gefühl gehabt, man würde übertreiben. Das ist übertrieben, du musst dich impfen lassen. Ohne Impfung kannst du gar nichts machen. Dann bist du Außenseiter, du kriegst Probleme. Also das hat mir sehr Angst gemacht, also man nahm mir das gar nicht an, also das zu akzeptieren, dass ich damit Probleme hatte, dass es mir nicht danach gut ging und dass ich davor Angst hatte. Man kam sich immer vor wie so ein Lüchner vor, wie so ein Buhmann vor, Impfverweiger, sie gehen mir auf den Sack, ihr Impfstatus stimmt nicht, sie kommen mir nicht mehr ins Haus, sie haben Hausverbot.
0: Wahnsinn.
9: Mhm. Wie viel Mal sind sie geboostert? wie viel Mal sind sie schon geimpft? Also dieses Verhalten, das hat mir auch schon Angst gemacht, wie die Leute sich da da reinsteigern in diese Impfung. Ich muss mich jetzt impfen lassen. Das ist wahnsinnig. Das ist der verkehrte Weg, da so umzugehen, normal, mit Verantwortung. Ja. Dieses Müssen zu machen, du bist sonst Außenseiter. Mit dir will keiner zu tun haben. Das ist schon erschreckend. Das macht wirklich einen Angst. Ne?
16: Ich habe auch gar keine Ansatzpunkte. Ich weiß gar nicht, wo kann ich Hilfe bekommen? Wer hilft mir? Wendet mich überhaupt ernst? Das ist dann immer ja, halt schwierig dass man dann vielleicht am Ende ähm, als Simulantin abgestempelt wurde? Ich habe in einem medizinischen Forum reingeschrieben. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil man mich dann da auch so findet. Oh. <lacht> und darüber ähm, haben sich halt ganz viele Leute gefunden. Und dann haben wir uns ausgetauscht und haben festgestellt, dass jeder
12: so ziemlich das Ähnliche durchläuft. Ja, dann bin ich auf die Gruppe gestoßen und habe angefangen, mich auszutauschen. Und das war so ein Zeitpunkt, der mich da ein bisschen gefangen hat.
0: Jetzt stehen ja diese ganzen Boosterungen an.
13: Würdest du da auch mitmachen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte ja auch nur eine Impfung und werde auch nie wieder in meinem Leben diese Impfung in Anspruch nehmen.
17: Impfen? Nö. Nee. Kommt nie mehr in Frage. Ich bin auch eigentlich kein Impfgegner. Aber das, was jetzt passiert,
5: hm.
17: erste Impfung, zweite Impfung, Boostern und dann alle Vierteljahre, das mache ich nie mit. Aber jetzt ist wahrscheinlich mit der Boosterimpfung auch wieder Druck,
0: oder?
14: Ganz richtig, sehr hoher Druck sogar. Hm.
0: Und würden Sie sich die Boosterimpfung geben lassen?
14: Ähm, das möchte ich vermeiden, obwohl wir jetzt schon vom Arbeitgeber aufgefordert worden sind. Ähm, also ich weiß nicht, ob es genau für März geplant ist, aber dann wird die Boosterimpfung für Klinikpersonal stattfinden.
6: Ich würde es unter Druck sich entscheiden, einen Booster zu nehmen. Aber was kommt da? Ich meine, auch das muss deutlich werden. Es darf im Leben so eine Spritze nie wieder in Ihren
0: Körper. Punktende Ende aus.
18: Komm, was wollen, da gehe ich die ganzen Konsequenzen ein für mich, ich möchte das nicht machen.
0: Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ist das denn für Sie? Jetzt haben Sie sich, also ist ja das alles passiert, wie geht es Ihnen damit?
16: Ich bereue die Impfung auf jeden Fall. Also.
0: Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh. Oh Mensch, das ist
11: wirklich. Die Grundangst bleibt allerdings. Und insbesondere werde ich keine weitere Impfung mehr zulassen an und in meinem Körper, weil mir diese Nebenwirkungen viel zu gravierend waren und mich wirklich fünf Monate des Lebens massiv beeinträchtigt haben. Und ich auch nicht glaube, dass das bei einer dritten oder vierten Impfung glimpflicher verlaufen wird. Also ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr boostern lassen, das steht für mich fest. Das tue ich mir nicht mehr an. Andere Leute mögen selbst entscheiden, wie sie damit umgehen. Ich mache es nicht mehr. Also dazu ist mein Leben viel zu wichtig und zu wertvoll. Mhm
0: wenn Sie jetzt wieder zurückgehen würden, dann müssten Sie sich ja boostern lassen, schätze ich.
9: Ja, und... Äh, würden Sie das denn machen? Nein. Also ich bin geheilt von dieser Impfung. Also ich will auch gar nichts mehr davon hören. Das macht mir Angst, dieser Impfstoff, den wir haben. Ich habe mich immer impfen lassen. Ich kenne es gar nicht anders. Von Kind an sind wir geimpft worden, von Säugling an, sage ich. Drei Impfpässe gemacht, wir ja, sind immer geimpft worden.
12: Ja, der Wunsch wäre, glaube ich, so eine Wunderpille, die das alles ungeschehen gemacht aber das geht halt leider nicht. Ich glaube, das ist uns bewusst, aber ich denke mal, ernst genommen werden, ja das Erste, denke ich, von den Ärzten. Auch, dass die mal Zusammenhang sehen und dass die auch. Die, müssen ja, die können ja sagen, wir wissen es noch nicht genau, was wir machen können, aber zumindest, dass sie sagen, ja, wir sehen, dass ihr Probleme habt.
15: Und das auch zulässt, dass Ärzte äh, da helfen können. Und das nicht unterbindet aktiv von seitens des Staates, mhm. zum Beispiel, ja. Und dass man diese Ärzte sprechen lässt und diese Meinung auch, als eine Meinung da stehen lässt und dass sie auch zählt. Ja, das finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt. Damit überhaupt diese Möglichkeit besteht für Menschen, die diesen Schaden tragen, jetzt nach dieser Sache, da aktiv gegen vorzugehen, gegen diese Symptome, gegen diese Probleme, die sie mit sich tragen, ja.
12: ja jeder sagt, es nur ein kleiner Pieks, das ist es ja, aber wer, wer ist für einen da, wenn es schief geht und wer, wer haftet für sowas? Und ich meine, es ist wie mit dem Unterschreiben, man hat irgendwas unterschrieben in der Hoffnung, man macht was richtig und dann, wenn es schief geht, ist keiner da. Mhm. Wenn man es dann nochmal machen will, ist man der, der dagegen ist, oder so, also.
15: Ja, ich finde es wichtig, dass das mit den, mit diesen ganzen Sachen aufgeräumt wird, dass man den Leuten, die also, die es vor allem sehr schwer erwischt hat, dass denen eine Stimme gegeben wird und dass dort dass dort einfach auch eine helfende Hand da sind, die sich nicht mehr alleine gelassen fühlen. Und ja, damit hilft man ja auch, ich denke, das ist eine Kettenreaktion, damit hilft man ja auch den Mitmenschen.
17: Ich wollte jetzt in meinem Rentner da sein schon noch was vom Leben haben.
16: Ist klar. Vor allem, dass die Ärzte die Leute wahrnehmen. Also man kann doch wenigstens sagen, die, die Symptome gibt es. Wir haben aber noch keine Medikamente dafür, aber das und das könnte man probieren. Und das müsste ja. auch an die Öffentlichkeit.
9: Man sollte sich mehr informieren über den Impfstoff überhaupt, äh, wo es die Interesse und auch am Auseinandersetzen und Tauschen äh, mit, unter den Leuten, uh, Kontakte aufsuchen und was hältst du davon auszutauschen? Ja. Drüber zu sprechen, auch wenn man äh, Nebenwirkungen da sind, akzeptieren, auch darüber reden, das anzunehmen.
11: Und mittlerweile muss ich sagen, ich wäre lieber ungeimpft, weil ich der festen Meinung bin, inzwischen, dass mein normales, gut funktionierendes Immunsystem mit vielen Krankheiten in der meinem ganzen Leben fertig geworden ist.
13: Ich hoffe einfach, dass langsam ja, ein Weg gefunden wird, dass uns allen geholfen wird und dass wir wieder ja, unser normales Leben weiterleben können, was wir vorher hatten. Es ist halt ganz schlimm. Man hat sich darauf eingelassen und ja, sich darauf verlassen und jetzt steht man damit alleine da.